0: Ça, ça démarre très bien. <rire> <rire> De tout temps, les hommes. Oui, ah, <rire> Lévin, ça, ça y est, dit. Depuis,
1: depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes qui constituent l'humanité ont vécu dans une société. C'est vrai. À l'heure actuelle, cette société, bah, elle n'est pas euh, dans la meilleure forme possible. Mais heureusement, heureusement, il y a les comics, il y a la pop culture, il y a les super-héros. Et il y a les comics indés. Et heureusement, heureusement, il y a un podcast. Oui. Un podcast qui vous parle de cette actualité, de cette culture, et qui revient grosso modo tous les 10 jours, notamment pour faire un débrief qui s'appelle Front Page. Vous écoutez First Print, bienvenue. Cette introduction solennelle, vraiment, puisqu'on essaie de, voilà, d'être un petit peu posé, de faire les choses calmement, puisque il oui. faut un peu de calme dans ce monde bruyant. Corentin, tu, 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 nous fais le plaisir d'être avec nous. Bah oui, pour une changer. fois de, une fois de plus. C'est assez assez chouette quelque part de se dire que à chaque fois que je t'invite, tu acceptes l'invitation.
0: C'est vrai. Ouais. Je suis sympa comme mec en fait.
1: Toi, fatigué un peu. C'est vrai,
0: moi je suis... Toi, tu ouais. es sympa. Moi, je suis fatigué, on est sympa tous les deux. C'est ça, voilà. Alors aujourd'hui,
1: dans ce front page, on est là pour faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours, dans tout ce qui concerne les comics et leurs adaptations... Mais tout d'abord, un petit mot tout simplement pour vous rappeler que vous pouvez partager ces podcasts si le contenu vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez également nous rejoindre sur la page Tipeee avec euh, voilà, déjà 167 personnes hein, encore qui sont là. Merci à vous d'être avec nous encore et toujours. N'hésitez pas à faire un petit tour pour voir si vous pouvez également nous soutenir de ce côté-là, car c'est de cette façon que l'on peut continuer de développer le podcast et le pérenniser. N'oubliez
0: pas de rattraper les podcasts que vous auriez en retard, notamment les Super Friends dont le, le sujet ne vieillit pas, contrairement aux podcasts d'actualité. Euh, on a eu récemment un, un très bon invité pour parler des Lames d'Achoir. Oui. Et merci d'ailleurs à tout, toutes celles et ceux qui l'ont partagé. Un super podcast réalisé par Arnaud Kikou pour un auteur qui, qui l'est bien et qui va compter pour les années à venir. Qui s'appelle Baptiste Pagani,
1: mais récemment on recevait aussi Johan Sacré pour nous parler de mini images chez Kinai Édition ou encore Marie-Paul Noël pour nous parler de traduction et de Alienated mais aussi de euh, l'autobiographie de Trina, Trina Robbins Last Girl Standing euh, de, qui sera à venir chez les, les éditions Bliss. Euh, donc voilà Super Friends, Omnibus, ce sont des formats qui, pas, voilà, qui sont moins limités effectivement dans le temps qu'un qu front page donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, on sait qu'avec la production qu'on a il y a beaucoup de numéros qui sortent, il y en a au moins trois par semaine en général on essaye de pas faire plus que ça, justement, et d'espacer de, un petit peu les formats pour les laisser vivre aussi. Donc, n'hésitez pas à explorer un petit peu, sachant que le plus facile, vraiment, hein, c'est d'aller sur la page au chat du podcast, puisque c'est vraiment ce qui est le plus euh, utile, vu que les, les podcasts sont hébergés là-dessus. Donc là-dessus, euh, vous avez notamment ben, tout simplement le, le rangement par playlist qui vous permettra d'y voir plus clair que sur les autres plateformes comme Apple, euh, Spotify, Podcast Addict et tout, qui ont pas. Euh, alors, euh, si tu veux, il récupère certaines informations, les descriptions et tout ça, mais pas forcément les vignettes. En plus, les vignettes sont très jolies, <rire> puisqu'elles sont faites avec le modèle que notre graphiste Jeff nous a, nous a fourni Coucou, à notre lancement et qu'on salue une fois de plus. Et donc voilà, il y a les informations sur les playlists qui vous permettront un petit peu de, vous, de mieux vous y retrouver. Puis après, vous pouvez retourner sur votre propre plateforme préférée d'écoute. Ceci étant dit, Corentin, Allez. nous allons donc vous parler de comics avec une partie bande dessinée vraiment plutôt chargée, même si ça fait qu'une bonne semaine qu'on s'est retrouvés. On s'est retrouvé. dit qu'on allait un petit peu... D'habitude, c'est une fois tous les 10 jours, mais vu que le mois de février est un peu plus court, bah voilà, on, on, on réduit un petit peu la chose. Et puis en même temps, avec tout ce qui se passe, tout ce qui est tombé depuis le dernier front page... On a de quoi causer. Hein, je pense qu'on va repartir sur deux heures de podcast. D'autant plus si on ne se
0: lance pas et qu'on continue à faire de l'intro. Tu accélères ton rythme de parole là, du coup, c'est rigolo. Oui. C'est genre
1: là, on y va maintenant. Eh bien, on est lancé. Chouchou, euh, activé les <rire> machines. Corentin, bon un bon. nouveau format proche du froco belge chez Urban Comics. D'ailleurs, oui. ça ne s'appelle pas Urban Comics, hein, ça s'appelle Urban tout simplement euh, pour accueillir euh, des titres dont on avait déjà parlé à savoir Decorum de Jonathan Hickman et euh, Mike Huddleston, mais aussi Le Dernier des Dieux, euh, de Philip Kennedy Johnson et euh, Ricardo frederici et également une intégrale de euh, East of West, de Hickman également, avec Nick Dragota au dessin. Donc c'est l'annonce, elle, elle a été officialisée il y a, il y a très peu de temps par Urban, donc qui présente un peu cette nouvelle gamme, ce nouveau format d'édition, qui est donc plus grand que, bah, que le format comics habituel, qui change aussi complètement un petit peu la charte graphique hein, puisqu'on est très loin des dos noirs euh, unis de l'Urban tel qu'on qu les connaît tous et dont on a l'habitude maintenant depuis bientôt dix ans euh, ben de publication à ce type de format avec euh, au final assez peu de variations on avait quand même observé quelques petits changements ces dernières années par exemple sur les formats urbains cultes. on se rappelle par exemple des dos verts euh, du Swamp Thing de lenwin ou de euh, la très belle euh, couverture enfin de, du tout blanc de Prométhée à Moore ou du tout doré oui. de Camelot 3000 donc là, on est vraiment dans une nouvelle expérimentation pour accueillir en fait deux titres qui sont vraiment dans le registre de la science-fiction d'un côté et de la fantasy, voire dark fantasy de l'autre, avec le but, en tout cas déclaré par la maison d'édition en fait, tout simplement d'aller parler aux personnes qui ne lisent pas de comics habituellement, qui ont encore un peu, si tu veux, j'imagine, des a priori sur ce que c'est le comics et qui en fait vont aller retrouver ces albums en dehors du rayon comics hein, puisque c'est un peu le but de la démarche c'est de le placer bah, au rayon BD de genre tout simplement et c'est-à-dire que euh, un, un décorum tu vas le mettre à côté d'un shangri-la de Mathieu Bablet par exemple là je reprends vraiment les termes utilisés par le communiqué de, de l'éditeur ou alors que tu vas retrouver euh, le dernier des dieux à côté des adaptations d'Elerick euh, oui, par Tarakéa, exemple l'Enfeust etc voilà une méthode donc pour faire un petit peu sortir les BD du rayon des comics puisque alors, bien sûr, les, les comics, il faut... Enfin, pour moi, il y a, il y a un double travail d'éducation à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux gens que les comics, ce n'est pas que du super-héros, ce qui n'est pas toujours gagné. Et aussi, justement, que dans le comics, ben, tu retrouves toute cette autre production qui existe dans l'Indé. Mais il y a un constat, je pense, qui est à faire quand même aussi, c'est que les gens qui ne lisent pas de comics, souvent, en fait, ne vont pas aller naturellement dans ce rayon parce que peut-être qu'en majorité, ils vont surtout voir qu'il y a effectivement des Spider-Man et des Superman et tout ça... Et, ouais, et, et donc passe à côté d'une certaine partie de la production donc l'idée ici c'est justement puisque le lectorat hors comics ne vient pas à toi et eh ben c'est du coup au, au, au comics de venir vers, vers ce lectorat et ça bah, ça peut pas passer non plus euh, de différents enfin ça doit pas se faire de, 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 de plusieurs façons parce qu'il y a pas trop de choix non plus euh, notamment parce que ben, entre ce que l'éditeur fait et euh, le lecteur, au final, il ben, y a la diffusion, il y a les libraires aussi. Et je veux dire, tu auras beau sortir le meilleur titre indé en disant « Ouais, mais ça, c'est comme, comme Torgal, par exemple. Si tu le mets vraiment dans un format complètement comics, le libraire, a priori, s'il a vu tout ce qu'il a à traiter, ben, il ne va pas se faire chier non plus, il va aller le placer à côté des autres comics en indé, là où ça peut un petit peu se perdre. » Donc là, l'idée, c'est vraiment de les placer... En dehors de ce rayonnage, Corentin, que penses-tu de cette <rire> façon de faire
0: Ce qui est bien, c'est que maintenant tu fais les questions et les réponses, du coup. Ouais, des fois. C'est ouais. le mec qui fait une intro de 5 minutes, après il fait. Et toi, du coup, tu veux dire un truc <rire> ouais.
1: Est-ce que tu as encore quelque chose de pertinent à dire après cette brillante analyse
0: Oh bah bon, non, en fait, je trouve Mais ça si. très, très très intéressant déjà. Non, effectivement, c'est euh, ce que j'aurais à dire de pertinent. Alors effectivement, c'est pas spécialement euh, spécifique, on va dire, à la décision d'Urban Comics d'adopter ce nouveau format. Dans, sur lequel d'ailleurs ils ne sont pas forcément les premiers puisqu'on avait déjà vu Adventure Man effectivement, dont, dont on vous avait déjà parlé dans un baggy shoes ou bien même le travail de, le travail de Kinaï pour étrangers au rayon jeunesse et pas au rayon comics jeunesse.
1: Je rajouterais même à cela ah bah, je... que, que pour Adventure Man c'est encore un cas particulier puisqu'en fait l'album est déjà présent dans un format agrandi en, en VO donc en fait là-dessus Gléna a fait que simplement suivre ce qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique c'est vrai qu'on a abordé aussi certaines maisons d'édition qui ne font pas traditionnellement du comics mais qui sortent techniquement du comics comme un monsieur de Toussaint-Louverture euh, même rue même c'était je crois il y avait du Rue de Serve il y avait Les Aventures de l'Oiseau Plume qui était découpé en trois albums vraiment de franco belge vraiment euh, ne suivant pas du tout ce format tu as, as même par exemple tu sais un, un serment des Lampions ou Sur la Route de l'Ouest de Tilly Valden mais qui pour le coup en fait reprennent si tu veux déjà la façon vu que c'est vraiment des, euh, des, des, des graphiques novels aux états unis en fait reprennent simplement le format qui est déjà fait au euh, aux Etats-Unis euh, voilà. mais là par contre on a effectivement des, euh, des bouquins qui sortent en comics concrètement, hein, qui a été sorti en single, issue de l'autre côté de l'Atlantique et qui, là, vraiment, arrive dans un, dans un format un petit peu différent. On avait déjà vu hein, d'autres initiatives euh, se faire. Par exemple, Britannia, chez Bliss Edition, qui est d'abord sorti en format comics normal. Et puis, vu que c'est quand même quelque chose qui peut notamment euh, bah, plaire à tous ceux qui aiment les séries un peu de romantiques et tout ça, Murena, ce genre de choses, ben, il l'avait ressorti en format euh, franco-belge. Alors, il n'y a que le premier tome, il n'y a pas eu le deuxième, donc je ne sais pas si ça a pris. Donc là, nouvel essai avec, bon, on va dire... Euh, Urban donc derrière ces médias participation donc une très 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 grosse structure j'imagine qu'il y a un peu plus de forcément de moyens en tout cas pour oui, oui, pour oui.
0: communiquer pour pour en parler avec l'expérience la... aussi du Batman de Enrico Marini a pu parce qu'on sait que ça a été plutôt une bonne vente mais plus sur pu... le nom de Marini quoi oui oui aussi à... comment dire à, à, à mon avis en fait déjà juste par rapport à cette décision là donc c'est, je trouve, un peu dommage, entre guillemets, pas de baisser les bras, mais justement d'admettre que le rayon comics est plus difficilement perméable pour les nouveaux lecteurs ou pour le lectorat traditionnel de bande dessinée qui est supérieur au nombre de gens qui lisent des comics en France malgré l'attrait euh, des franchises que peuvent être justement les, les super héros. Donc pour rappel, hein, même <rire> si. Euh... Non mais. Je ne vais jamais finir Mais, mais, mais je te
1: coupe en fait. à la phrase. C'est juste pour donner un petit élément de contexte en plus ou juste de rappel que les comics en 2020 c'est 6%, 6% voilà. voilà du volume total de BD vendus euh, en
0: France. D'accord. Tu me dis hein, sinon. Je... Mmh. Ok. <rire> <rire> c'est déjà assez dur d'assurer de me concentrer avec mes trois heures de sommeil dans, dans les pattes. Euh, donc, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu dommage. C'est un, un petit peu, comment dire... Euh considérer que, euh, plutôt que d'essayer d'ouvrir le lectorat de comics euh, aux au nouveaux entre guillemets, changer le format pour essayer de tromper un petit peu la, le, sur, sur la marchandise. Et c'est un petit peu ça qui me pose problème, c'est que nous, on fait des podcasts comics, alors probablement qu'on n'est pas les meilleurs professeurs du monde, parce qu'on a quand même des podcasts assez pointus, on va dire. Mais il de, y a des gens qui font des chaînes YouTube comme le Comi, il y a des gens qui font d'autres podcasts que nous, qui essaient un petit peu de vulgariser cette culture-là pour justement mettre des BD entre les mains des gens. Mais tu regardes les vidéos du Comi euh, ça m'arrive, oui, le, le Bando del Pueblo.
1: <rire> Parce que c'est euh, c'est quand même euh, déjà aussi assez spécifique quand même. Hein.
0: Oui, mais oui. après moi, évidemment, ça, ça, ça ne me gêne pas. Mais je veux dire, il y a des gens, si tu veux, même en travail de convention, avec les conférences pour essayer d'intéresser les gens, même comme on avait pu le faire nous avec Joshua Dessart, qui n'est pas un mec très connu. Mais en le prenant par le bon bout, tu peux réussir à comprendre ce qu'il fait, etc. Donc, à mon avis c'est plus ça qu'il faudrait faire C'est plutôt que d'essayer de fuir le rayon comics parce que ça ne vend pas, c'est essayer d'intéresser les gens à aller voir ce qui se passe dans ce rayon après euh, par rapport à ça c'est une critique envers Urban et j'en suis désolé pour moi c'est le meilleur éditeur de comics de France euh, donc il n'y a pas forcément de, de, de penser ah, mal derrière c'est de la hot take ah, ou... oui, oui, je, je pense que c'est très, très clairement, c'est grâce à eux que je me suis mis moi-même au comics en VF hein. justement j'aime bien par exemple, leur travail de reliant mais c'est vrai que je passais à la FNAC récemment pour acheter Bolchay Arena une très bonne BD d'ailleurs, comme vous devez le dire, de Boulet et Asselin. Et en fait, effectivement, là, j'en regardais dans la bibliothèque d'Arnaud, c'est ces reliures, effectivement, qui peuvent être un peu menaçantes, on va dire. c'est Quand on passe devant le rayon comics de la FNAC de, de Bercy, en l'occurrence, enfin de Cour saint émilion on voit effectivement un, un grand ensemble de couvertures noires, enfin de reliures noires avec des, des couleurs blanches, rouges, violettes, etc. C'est vrai effectivement le rayon franco-belge, avec ses plus petits volumes, qui sont plus colorés, qui ont tous un format un peu particulier, etc., Peut avoir un air plus euh, amical, affectueux, je ne sais pas, Enfin, viens, viens petit, donne, donne ta thune. Mais par exemple, tu vois, ça n'a pas dérangé le rayon manga, qui a quand même un format de reliure qui, <coughs> qui est très aride. Il y, y a quand même peu d'expérience au niveau de, de la reliure manga dans, dans le truc. Bon, après, c'est le prix aussi qui fait que. Le prix, poids, page aussi, parce que c'est quand même que pour un manga, tu as quand même une bonne heure et demie de lecture pour 7 euros, quoi. Mais euh, après, voilà, moi je ne suis pas marketeur, je ne suis, suis pas éditeur, je n'ai pas les idées qu'il faut pour essayer de, de rendre ce rayon-là justement plus attractif. En revanche, je trouve qu'effectivement, à la limite, il serait plus pertinent de créer un rayon comics indé et un rayon comics super-héros pour bien distinguer les deux euh, et des formats spécifiques pour l'un et pour l'autre pour essayer d'attirer le chaland. Mais tel quel, euh, cette désaffection générale du, de, de la bande dessinée comics, de l'ouvrage comics, moi ça, ça me chagrine un peu parce que je me dis que. En définitive, si toutes les BD1D ont vocation à être noyées dans l'océan franco-belge, c'est pas pour ça qu'elles vont se vendre mieux, elles vont juste se vendre à un lectorat qui va même pas avoir conscience qu'il y a un produit américain et canadien, et euh, même mexicain quelque part, qui doit exister en tant que tel, dans un marché en tant que tel, etc. Plutôt justement que d'essayer de cultiver un peu les différences, genre le rayon manga, où on se dit pas, je vais imprimer mes mangas au format franco-belge pour qu'ils se vendent mieux, tu vois. Alors après, est-ce que c'est parce que le on, nous on est plus fans de culture japonaise, parce qu'on est les, des, des enfants de la génération euh, Club Dorothée, etc., ou du RPG japonais et tout et Quelque part, on est tous des, des enfants de Batman aussi, de Pixou, c'est des comics, tout ça, c'est Snoopy, c'est des comics. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement à vendre, euh, ben, en l'occurrence, du The Last God au format comics, alors que c'est vraiment du comics The Last God, c'est Conan le Barbare croisé avec Dark Souls, ces deux imaginaires qui à la fois tirent sur la fantasy et sur euh, le barbaresque, qui sont deux genres très américains, enfin italo-américains. Mais tu reconnais quand même que euh, ça peut carrément parler oui, à des gens sûr. qui lisent L'Enfeuse, qui bien lisent Alric. Mais Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise idée de le faire, au contraire, elles ont l'air bien, ces éditions. Moi, East of West, je pense carrément me prendre euh, l'intégrale, puisque c'est une série qu'on m'a beaucoup conseillée, et, et puis j'aime bien Jonathan Hickman, donc euh, pourquoi pas. Mais c'est vrai que euh, je, je me demande si vraiment le format est, est tellement une question. Enfin, quand Walking Dead est sorti en France le format était le format tel court traditionnel, limite en souple en plus, donc oui, pas du tout un format de luxe, ni rien. Mm. C'est peut-être aussi juste une question de, de marketing, d'éducation à l'image, d'éducation à, à ce que sont ces, ces objets bande dessinée euh, Mais très honnêtement, voilà, moi j'ai je n'ai pas la réponse. Je trouve ça juste un peu dommage que la seule façon de faire progresser un peu le marché du comics, c'est en fait de ne plus dire que c'est du comics, tu vois.
1: Et pourtant, moi, c'est un peu cette stratégie du cheval de troie pour laquelle je suis plutôt d'accord. Alors peut-être que le... le... Le temps me donnera tort à, à la fin. Non, c'est si Marvel. C'est ça, c'est ah, si Marvel plutôt. Ta place. Alors que là, on parle de comics indés. Mais, mais, tu, mais tu, tu vois, regarde cette pile, tu vois bien euh, entre les. Euh, quand les dos ne sont pas uniformes, je trouve que ça rend déjà quelque chose de plus intéressant. Euh, vraiment. Mmh. Tu vois, quand il y a de la oui, couleur, oui, quand il oui, y, oui. y a de la variation, moi, je trouve que c'est plus intéressant parce que, en fait, le problème tu vois, que j'ai un petit peu avec ces dos noirs maintenant uniformisés, euh, c'est que euh, quelqu'un qui ne connaît pas qui rentre dans ce rayon, comment, ils, comment tu fais la distinction un petit peu en fait, euh, en, en, entre ça Comment tu fais la distinction, là, euh, clairement, exemple concret, euh, avec le Death to Glory, euh, qui a l'écriture en blanc, et, euh, et, et juste le Deathstroke, parce qu'il a l'écriture en orange, tu vois, mais concrètement, c'est quelqu'un qui, qui ne connaît pas, quelle différence il va faire, du coup, tu vois, entre vraiment le super-héros mainstream et, et, et l'indé euh, Alors, c'est un problème qui est multiple, Bien entendu, il y, y a une question d'éducation du lectorat, il y a une question d'ouverture d'esprit, il y a une question aussi du traitement, euh, clairement, de la bande dessinée américaine, et pas seulement par les médias spécialisés, parce que c'est clair que euh, si tu on va dire hein, que si tu écoutes faire Sprint depuis, depuis, depuis le début ou que tu découvres, c'est que tu es un petit peu déjà initié. Donc, euh, clairement, j'imagine que notre auditoire majoritairement, c'est des personnes qui sont un peu convaincues sur, sur ce genre de message, en tout cas, qui s'intéressent à ce qui se passe aux états unis en termes de production de BD, donc qui n'ont pas trop de problèmes à comprendre que les comics, ce n'est pas que du super-héros. Mais pour tous les autres, il y, y a cette barrière, tu vois, il y a cette barrière. Et alors, il y a, a peut-être un échec, hein, effectivement, euh, sur, euh, sur le fait de réussir à faire comprendre que, que voilà, qu'il y a plein de pépites qui, qui se vendent, euh, enfin, qui viennent des états unis et qui qui sont du comics et pourtant bah, qui, qui ont tout intérêt effectivement à figurer au de, de chef d'œuvre de la production franco-belge moi je trouve ça pas inintéressant alors après c'est vrai que sur cet argument où tu dis le risque c'est effectivement que c'est juste que ça va trouver un autre lectorat donc ça va juste aller prendre une part de marché en fait supplémentaire sans créer de vase communicants avec le rayon comics c'est effectivement un risque alors j'ai pas encore les éditions en question là qui, qui ont été annoncées euh, et il euh, euh, faudra voir à l'intérieur si par exemple ils, forcément ils mettront du même auteur et du même auteur pour Jonathan Hickman. mais voilà c'est là où bah, je veux tu vas, dire, tu, en fait. tu, vas, tu vas alors tu parleras de, ils vont forcément mentionner l'intégrale Eastman de, de, de East of West pardon de East of West dans dans dans, dans ah pardon dans hein, des oui, dans Decorum, aussi, par, par, par Decorum, exemple. Et... Oui, oui c'est ça. Mais, ouais. mais, mais il pourrait très bien aussi dire euh, retrouver sinon les tomes en séparé en, en, séparés, en, en séparés pour pour que, as, que tu ailles en fait dans ce rayon où ils y sont et qu'après, les gens se rendent compte en fait qu'il oui, qu qu existe autre chose. si vous avez aimé, si vous avez aimé ce titre de fantasy ou de SF, paf, euh, euh, Seven to Eternity, ce, ce genre de, de lien aussi à faire en fait à l'intérieur pour dire regardez, en fait, là, vous avez un format urbain, mais si vous aimez les, 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 titres de, les, les, les titres de genre, en fait, si vous aimez la SF, allez voir The Weatherman, allez voir donc, euh, East of West, euh, pardon, East of West, euh, Seven to Eternity, allez voir Low, allez voir euh, ce genre de choses. Mais chose. déjà,
0: le truc, si tu veux, c'est que urbain, et en l'occurrence, c'est là que je pense que c'est important de centraliser les, les choses dans, à quelques centimètres d'intervalle, c'est que Urban a toujours cette politique d'auteur, tu dis comment tu t'y retrouves, bah, simplement en général, quand Urban veut implanter un auteur en Indé, d'abord il prennent ses histoires de super-héros, et après il te redirige, tu vois... Euh, vers euh, tel ou tel truc que le mec a fait à côté
1: c'est pas possible par exemple pour Jonathan à chez eux puisqu'il a pas beaucoup enfin il a pas fait d'ici donc euh, là ils étaient obligés de, de se baser que sur son indé oui, bien sûr. parce que sinon bah, ils sont obligés de renvoyer euh, sûr, à, le, à la concurrence le cas précis
0: Jonathan Nickman est, est ce qu'il est mais je prends pas. exemple tu vois Andy Diggle et Jock par exemple quand le trio enfin, le duo qui a fait euh, The Losers Green Arrow Year One et Snapshot par exemple qui était arrivé à, en pas en tir groupé, mais si tu veux, qui justement arrivent euh, à quelques mois, semaines d'intervalle et qui font qu'une fois que t'as acheté ton Green Arrow Year One, parce que la série Arrow, quand tu arrives dans les nouveautés, tu vois pas forcément la reliure, dans les nouveautés, tu vois les rayons de bac de nouveautés, justement, où tu vois la couverture. Et là, spécifiquement, on t'explique, t'écrit par le même auteur que Machin, etc., avec le macaron. Cette logique-là, justement, elle a, plus, elle a plus de sens si t'as un endroit où tu sais que si t'as aimé le travail de tel tu t'as pas besoin d'aller te faire chier à fouiller parce qu'il y a quand même une production de franco-belge qui est très importante okay. euh, pour retrouver après toi. Si t'as aimé Hickman, spontanément tu vas aller chercher enfin, Hickman. Mmh. Euh, Deagled, spontanément tu vas aller chercher dans, dans les comics. Alors que justement, si jamais ils avaient pris The Losers pour le mettre au format franco-belge, tu aurais dû aller te faire chier, aller dans le format franco-belge en disant bah alors, je comprends pas, il est pas dans un rayon comics, et tout. Tu vois, c'est plus ça en fait le, la logique de, de vase communicant comme tu disais, euh, qui pour moi a plus de sens si tu gardes un seul endroit, enfin tout le même endroit en fait. Après là, enfin, c'est non, mais...
1: parce qu'il y a aussi du coup le facteur aussi du libraire, parce que c'est le, le, le libraire qui c'est important aussi là-dedans, c'est d'aller conseiller, c'est-à-dire que la personne qui a dit bon, bah, j'ai lu votre décor, c'était vachement bien, j'ai kiffé, c'est aussi à, à, à charge du libraire d'être renseigné et de, euh, et ben, de, de, de dire ah ben regardez ce rayon-là avec plein de dos noirs euh, qui vous effraie un petit peu et tout, euh, bah allez-y dedans, en fait, vous allez voir, regardez, il y a un truc qui s'appelle presse, l'anticipation, c'est pas mal.
0: Mais les dos noirs, c'est une bonne idée au début, en fait. Bah oui, ça, ça, ça a être... commencé vers 2011-2012, en fait, c'est que 2012, ouais. ça faisait vraiment un objet super esthétique, très agréable, c'est un blog bien mais monolithique mais, et mais, tout. Mais, mais tout, le monde, tout le monde nous disait, c'était « ouais, euh, la collecte urbaine, ça fait classe ». Mais oui, euh, bah machin, après, des... moi j'ai jamais trop aimé et le violet bout. pour Batman, parce que ne va pouvoir pas entre Batman ouais. et le violet. Mais typiquement, à l'époque, en fait, ça ne dérange pas, parce que les comics étaient encore assez peu importés, enfin, il y avait beaucoup panini, quoi, grosso modo. Aujourd'hui, il y a tellement, en fait, que du coup, ça, ça crée cette espèce de masse très uniforme, qui justement bah, eux-mêmes je pense qu'ils ont conscience qu'il faut la casser et effectivement sur une bibliothèque tu vois c'est très joli mais quand c'est entouré par des formats plus colorés plus variés euh, ça fait un peu euh, les comics so edgy tu vois quelque part mais, mais tu vois, je te dis, au départ, c'est pas un problème. on est ici c'est que le marché s'est ouvert trop vite, à accueillir beaucoup de formats qu'on a trouvés très, très, très agréables au fur et à mesure, et, et qui maintenant, on, euh... enfin, ils sont un peu obsolètes, quoi, ces, 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 ces reliures -là. Enfin, là Mais à la limite, je pense qu'il serait plus intéressant de juste de varier comme ils le font déjà avec les, les formats jeunesse, tu vois, où chaque, chaque série a sa couleur à elle. Et quelque part, le format jeunesse aussi pour exporter ce genre de titre oui, en tout dehors
1: euh, du rayon comics pour aller dans le rayon jeunesse. Tout à fait. Donc voilà, voilà vaste, vaste, vaste. Le débat euh... est lancé. Dites-nous les commentaires. Ouais. Oui, c'est marrant. De toute façon, j'ai déjà commencé un petit peu à, faire, à lancer des questions à la fois sur, sur les différents réseaux sociaux. C'est marrant parce que sur Facebook, c'est très conservateur. En fait. C'est très non, on n'aime pas ça. Mon euh, euh, nom, ça fait chier pour le rangement de la collection. Ça fait chier pour ce genre de choses. le <rire> rangement de la collection. Et, et tout de suite, à l'argument un petit peu simple de dire Ah, mais ça varie les formats. Donc ils font comme du Panini parce qu'effectivement, fa Panini varie, fait beaucoup de formats différents. Sauf que c'est surtout des formats de réédition en fait donc ça n'a pas grand chose à voir puisque là en l'occurrence c'est une première édition en tout cas pour, of mmh. West, euh, par, pardon, pour Decorum et Le Dernier des Dieux euh, c'est pas une édition de luxe d'un truc qui a déjà été publié euh, deux fois en softcover puis en, en album simple donc c'est encore un peu... Euh,
0: je, 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 juste pour, pour boucler par rapport à Panini les, les, les reliures grises par contre de Panini de l'époque Marvel Now All New les 100 Marvel Oh 100% là, là là même. là ça pour le coup je trouve ça c'est vraiment très laid quoi, il y a les plein les de super séries dedans, hein. mais pour ouais. le coup les voir euh, bien rangées, j'ai été pareil au, au canal BDA Nation, euh, putain mais c'est d'une laideur, le gris comme ça avec le rouge de Marvel c'est d'une laideur absolue, c'est incroyable. Désolé aux mecs qui font la fab, mais c'est plutôt des haute maquettistes, honnêtement ça, ouais. ça il faut changer, enfin, merci d'avoir euh, mis à jour. Oui, ils ont changé maintenant, c'est
1: de nouveau des dos blancs et tout ça, mais après ça, c'est vraiment une question aussi au final de goût et de couleur,
0: j'ai envie de dire. Le gris et le rouge, ce n'est jamais beau.
1: Oui, non, je ne vais pas forcément défendre, c'est sûr que ce n'est pas les... Non, non, je t'avoue, je regarde ceux que j'ai et c'est vrai que ce n'est pas le plus sexy, quoi. Mais tu vois par contre clairement la différence entre le rayonnage un peu VF on va dire et le rayonnage VO euh, où bah ouais t'en as un côté où c'est tout noir avec juste des variations de couleurs sur, sur les titres et le rayonnage VO euh, bah ça pète de couleurs dans tous les sens et euh C est, c est, ça peut être dans les formes, dans les tailles, je ne sais pas. Enfin pour moi, maintenant, ça m'incite plus tu vois, à les regarder en disant « ah bah Pourquoi celui-là est plus grand Pourquoi celui-là est plus gros Pourquoi celui-là est, mmh. il est, il est plus coloré ouais, ?» hein, magnifique
0: a... coffret de Moutafoukaz 86 qui me regarde méchamment. Eh et oui,
1: et oui, mais ça, on en reparlera dans un autre podcast Corentin et on va passer à la suite. On reste un petit peu hein, du côté euh, de la vef mais là, on est dans, dans l'un des avec le programme 2021 de Bliss Edition qui a été annoncé. Alors, on vous en a déjà un petit peu parlé cette année, notamment autour d'un projet, donc leur premier projet de prose pour l'autobiographie de Trina Robbins, donc « Last Girl Standing », qui doit être encore en campagne de financement participatif à l'heure où on enregistre ce podcast. Mais voilà, il y a d'autres titres qui arrivent. Alors un peu de valiant bien entendu, hein, puisque c'est quand même comme ça que Bliss en 2016. C'est ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans ce printemps. C'est dingue. Le temps passe tellement vite. T'as vu comment on a changé. Tu te rappelles de cette Lyon Comigone euh, où
0: j'avais perdu euh, mon porte-monnaie là Comment ça s'appelle putain
1: La Lyon Comigone.
0: Euh, oui oui, la Lyon Comigone. Quand on avait été voir Bliss à l'époque, il y avait ce Tom Fuller. Non pas Tom Faller, oui, si, ça. Tom Fuller ouais. Ouais, ouais. Déjà c'était les tout débuts à l'époque. J'avais chopé un Bloodshot et un quand euh, euh, tout Woody, fait ça a tellement, putain, ça passe tellement vite. Ça passe effectivement. J'ai perdu des cheveux depuis. Ouais. J'ai pris des kilos. J'ai pris du poids. Ouais. ouais. Et... ouais. ouais. <rire> la fille c'est de la merde. Ouais, ça. Ça.
1: <rire> ah, tu te rappelles Corona, la Lyon Comic Mais déjà, 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 juste de rementionner la Lyon Comic moi, ça me fout le, le, le cafard parce que c'est une convention, c'est de l'événementiel et que ouais, euh, voilà. Le monde d'avant. <rire> ouais, c'est ça, <rire> clairement. Mais donc voilà, ils ont annoncé euh, les, leur, leur nouveaux titre alors, un peu de jeunesse aussi, puisqu'il y a notamment le Festival du Dragon T, qui est donc le deuxième volume de Kay O'Neill sur, voilà, sur cet univers un petit peu de fantaisie toute mignon, ce qui, euh, bah, qui démontre toujours bah, l'intérêt de, de l'éditeur à, à pousser un petit peu sur la jeunesse. Hein, et puis comme on vous a commencé à vous faire un petit peu du push euh, sur Kinai euh, on fera aussi des, des podcasts plus spécifiques sur, ces, sur la production notamment bah, de, de cette autrice hein, qui a fait déjà donc, le cercle du Dragon T, donc le festival du Dragon T, quelque part c'est la suite dans, dans cette édition mais elle a aussi fait la baie de l'Aquicorne euh, que j'avais récupéré il n'y a pas si longtemps il faut juste que je prenne le temps de le lire comme ça on pourra vous en reparler quelque part hein, peut-être qu'un podcast spécial Comics Jeunesse hein, serait en préparation de longue date et qu'il serait un petit oui, peu de temps longue date. De, de le faire et de longue date mais bah oui mais euh, tu sais très bien aussi que euh, les, euh, les confines les couvre-feux, c'est pas un reproche. Hein, je ne l'ai pas pris comme justifier. un reproche. Mais je dis quand même que, voilà, que les confinements et couvre-feux à répétition empêchent également aussi il y a pas mal de choses de se faire mmh. en temps voulu.
0: C'est-à-dire qu'on voulait avoir des invités spécialisés Young Adult et le problème c'est qu'avec les horaires de travail et les confinements et les couvre-feux, c'est très compliqué. Pour pas dire impossible pour voilà. le moment. Ensuite, euh, du coup, euh, pardon, je voulais dire... Surtout,
1: surtout quand même. Moi ce qui me chauffe le plus, là je, je, reste, je deviens totalement euh, subjectif et j'en ai à rien à foutre, euh, c'est le second livre de Kaiju Max wow. de Zander Cannon qui arrive. <rire> kaiju Max grosso modo, hein, c'est un peu Prison Break mais avec des kaiju tout simplement. Oh. Ose.
0: Hein Ou Ose, oh, oui, non, Ose, c'est vrai,
1: c'est euh, vrai, c'est quoi. Non, mais en plus, j'avais mis ose dans ma critique, en plus, bah Oui, plutôt, en plus, oui, euh... tout à fait. Oui, bah, je sais pas pourquoi Prison Break. Je me... Je me euh... Mais parce que les gens... Que connaissent...
0: que Wentworth Miller, je comprends, c'est vrai que c'est un mec bien. Oui, euh, excellent Captain Cold dans, mais il est... en, je... dans oui, The Flash. Hein. Non, dans Legends, il était très drôle. Oui, mais... J'aime beaucoup, moi, Wentworth Miller.
1: Non, moi degré, hein. mais
0: moi non, mais moi je l'aime aussi parce qu'il a ce,
1: ce flag, mais cette
0: mais façon oui, de s'en oui. fout. Dans l'épisode où, où ils font évader uh, Hitwave, justement, il fait It's not my first prison break. Il tape un regard caméra, <rire> mon gars. À
1: <rire> ah,
0: la brute, il est génial. Bref, continue, excuse-moi.
1: Ouais, donc voilà, donc le croisement de Oz et, de, et, voilà, et, des, et des films de monstres géants, puisque. Grosso modo, Zander Cannon imagine un, un univers où euh, les kaijus sont euh, tout simplement bah, recherchés et euh, s'ils ne se comportent pas bien, c'est-à-dire que bah, s'ils pètent une ville parce qu'ils sont un peu grands, euh, on les envoie sur une, une île à ciel ouvert en fait, qui, qui a été transformée en, en gigantesque prison. Donc euh, voilà, c'est euh, Kaiju Max. C'est quoi le nom des, des prisons aux états unis qui s'appelle comme ça avec euh, -Max
0: Oui, 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 oui. Merde, je ne sais plus. Et tu ne l'as plus. Non.
1: Et tu ne l'as plus. Mais ce n'est pas grave, c'était un peu la prison justement dans laquelle Oliver Queen était euh, enfermé dans la saison 7 euh, de mémoire de, de Haro. Et donc, et donc, ah ouais, là tu as, tu as un trou de mémoire. C'est un peu gênant, mais on va, on va poursuivre. Mais grosso modo, voilà, donc là il développe vraiment un univers avec tout un tas de monstres, mais qui s'inspire autant de la culture très japonaise, hein, avec voilà, les, tout ce qui est ben,
0: Godzilla, tout ce qui est... Même l'île euh, des monstres, normalement c'est un truc de la mythologie Godzilla où en fait il y a une île dans laquelle évoluent oui. tous les kaijus pour pas foutre la merde dans le reste de la Terre. Ouais, euh, mais t'as aussi
1: des, des gros monstres de la culture plus euh, européenne ou américaine avec euh, bah, du, du King Kong, du, euh, du monstre du Loch Ness, t'as même des grands anciens de Lovecraft hein, qui peuvent se mêler. Euh, les gardes, euh, certains des gardes en fait ont des, sont des Ultraman tout simplement qu'ils ont les, les capacités de se de, de transformer aussi en, bah, en, en soldats géants. Et... En fait, au fur et à mesure des histoires, il bah, y a une volonté de simplement de, de faire vraiment une série effectivement à la hausse, une série carcérale où on parle de gang, on parle de, euh, de détention provisoire, on te met au, on te met au trou, il euh, y a des liens entre les, les prisonniers et les, euh, et les surveillants. Euh, certains essayent de s'échapper, d'autres se font internet. C'est vraiment une galerie de personnages qui, qui évoluent avec plein de petites sous-intrigues qui finissent par se rejoindre ou pas. On suit des personnages sur un volume pour en découvrir d'autres après. Donc, en fait, voilà, c'est une série qui est ultra riche dans tout ce qu'elle a raconté d'un point de vue purement narratif hein, par rapport juste au fait de suivre des personnages, de s'intéresser à ce qui va devenir, mais aussi sur les propos, euh, tout simplement, parce que c'est... Euh, Zandarkannon a un, un style de dessin qu'on qu pourrait qualifier un petit peu d'enfantin, on va dire. Ça pourrait s'apparenter si on ne se méfie pas, en fait, à, à, du, à de la BD jeunesse, sauf que ça n'a absolument rien à voir, parce que c'est Oz, vraiment, c'est très sombre, il y a des meurtres, il y a du trafic de drogue, il y a des scènes vraiment parfois assez, assez dérangeantes. Et donc voilà, le premier tome était sorti chez Bliss, en plus, avec un très gros... Format euh, donc en souple, mais voilà, très grande planche, très gros album. Euh, parce que voilà, bah, on parle de kaiju, donc on va pas vous le faire euh, au format manga, clairement pas. Et euh, bah voilà, ça sort en mai. Le, le deuxième tome, ça comprendra donc les saisons euh, euh, 3 et 4 de, 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 de la série VO qui fonctionne vraiment par, par saison de 6 de, de épisodes chacune. Donc le premier volume, c'était les deux premières saisons 3 et 4, et le troisième tome sera les, les 5 et 6. Euh, c'est de la balle, c'est de la frappe, c'est vraiment excellent comme titre donc euh, on en reparlera de toute façon euh, en mai quand ça ressortira pour vous refaire euh, le point là-dessus si jamais euh, ça vous intéresse et que vous n'avez pas peur de, de l'anglais vous pouvez écouter un podcast avec thunder Cannon pour parler de Kaiju Max qui est encore disponible sur le site comicsblog.fr il y a même une retranscription écrite que l'ami Joker nous avait fait et qu'on remercie encore pour ça donc voilà vous pouvez aller découvrir ce titre si ce n'est toujours pas fait et sinon bah, patienter un petit peu euh, d'ici l'avenue du printemps puisqu'on vous en reparlera plus en détail mais voilà moi c'est vraiment le, le truc qui me sauce le plus dans le programme de Bliss cette année. Donc voilà, le forcing, il y a, il y a plusieurs petits forcings à, à préparer. Celui-là en fera partie en ce qui me concerne. Et du côté de Valiant, donc, plusieurs titres qui ont été également annoncés. Alors, il faut savoir aussi que Valiant, depuis l'année dernière, ce n'est pas la catastrophe, mais c'est très compliqué. C'est malgré le fait qu'il soit possédé par un énorme groupuscule chinois euh, qui a visiblement beaucoup de thunes pour faire des films nuls. Et ça, c'est tu d'ailleurs que Bloodshot est dans la shortlist pour les meilleurs effets spéciaux aux Oscars, ce qui est vraiment <rire> incroyable quand même, <rire> incroyable. Il n'y a pas eu grand chose aussi. C'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de choses non plus, mais quand même parce que les effets spéciaux de Bloodshot c'est quand même compliqué oui, aussi, c'est foufou. Ouais, mais enfin, enfin bref, donc voilà, même s'il y a, euh, voilà, euh, c'est quoi c'est DMG hein, qui qui est derrière. Eh bien, euh, Valiant a pris de plein fouet cette crise encore plus que tous les que toutes les autres structures. Et donc ils ont fortement, pour ne pas dire extrêmement fortement réduit leur volume de publication. Donc forcément, ça va un petit peu se répercuter aussi euh, sur le bah sur le, le, le planning de bis, qui ne peut pas publier 10 euh, titres si on n'a que trois publiés l'année dernière. Mais donc on aura. Une première euh, maxi série en fait, qui s'appelle Psylords de Fred Van Lente, qui était l'auteur notamment de l'excellent volume de Archer et Armstrong avec Renato Guedes euh, au dessin, qui est plutôt fort dans un style assez mainstream, oui. C'est pas lui qui a fait le podcast King Herbie aussi récemment hein, Fred Van euh, c'est fort possible. Ouais. Okay, fort po enfin, c'est en fait une pièce de théâtre qui a adapté adaptée. Oui, euh, c'est moi en, qui fais l'article. aussi
0: Mais c'est sorti d'ailleurs, si on n'a pas mis dans, dans le programme, mais il y a un podcast sur Jack Cobb qui est sorti sur Spotify. Épisode 1 vous pouvez
1: écouter. Voilà, continue. Et qui est très très bien. Donc voilà, donc là c'est mm -hmm. vraiment un titre. C'est voilà, c'est des, des, des explorateurs de l'espace qui se réveillent, qui se retrouvent un petit peu euh, tous, euh, enfin ensemble, avec un lien télépathique, des super pouvoirs, mais ils savent pas trop trop euh, ce qui leur est arrivé. Donc ils vont devoir partir à la recherche des psylords justement pour savoir ce qui leur est arrivé. J'ai pas exploré le titre en vœux, c'était pas le truc qui m'intéressait le plus sur le sur le point de départ. Par contre, Fred Van Lenteux, comme je vous l'ai dit, c'est un, un très bon auteur chez, chez Valiant, donc ça faisait plaisir de, de le voir revenir. Il faut s'attendre voilà, à un mélange de SF et du, de comédie, tout simplement. Euh, en tout cas, c'est ce que je me représente euh, par rapport au nom de l'auteur. Euh, donc voilà, ça, ça arrivera euh, le, au mois de mai également d'ailleurs en même temps que Kaiju Max euh, il y aura aussi une mini-série euh, Docteur Mirage de Magdalene Visagio euh, qui arrivera donc euh, plus tard dans l'année euh, en juin et Docteur Mirage bah, il, y un, il y avait eu un premier volume qui, a, qui était sorti qui compilait déjà euh, deux mini-séries et qui est vraiment euh, excellente, simplement. Donc, grosso modo, Docteur Mirage, euh, c'est une dame qui s'appelle Shan Fong, qui a le pouvoir de communiquer euh, avec euh, le monde des morts, et qui va grosso modo ben, user de ses talents pour rendre service à des gens, pour aider euh, euh, voilà, des, des, des personnes dans le besoin... Euh, donc voilà, si vous avez lu du Shadowman, c'est clairement dans cette partie un petit peu mystique, un petit peu, un parfois un peu un peu lugubre hein, de l'univers Valiant et notamment, Chen bah, Fong a notamment est en contact avec son mari qui est décédé. Euh, donc euh, toute la toutes les premières mini-séries étaient un petit peu faites en sorte pour qu'elle puisse retrouver le contact avec son, son mari disparu et là en fait dans la mini-série qui, qui était sortie qui avait démarré l'année dernière bah, elle perd le contact avec le monde des morts et du coup bah, elle perd aussi le contact avec un bah, l'être qui lui est cher donc elle va devoir euh, bah, faire en sorte de comprendre ce qu'il se passe et pouvoir retourner à son statu quo donc ça ça arrivera également donc, euh, au mois de juin et pour euh, conclure le Bloodshot, le troisième tome et le dernier de, de mémoire de Tim Seely et euh, Brett Booth. Bon, euh, si vous aimez les comics actionnaires bourrins et un peu débiles des années 90 et que vous avez déjà les deux premiers tomes, bah on imagine que vous irez retrouver euh, ce dernier. Surtout que là, au moins, l'éditeur a fait euh, le bon choix, c'est d'arrêter de prendre juste euh, la structure VO avec des arcs de trois numéros parce qu'en plus, du coup, c'était ultra rapide à lire, c'était vraiment pas, pas, pas foufou. Euh, là, tu as les numéros 7 à 12 qui viennent vraiment conclure l'ensemble. Voilà, c'était vraiment pas le, le meilleur run de Bloodshot, euh, si ce enfin c'était même l'un des, des moins bons, euh, clairement de, de mémoire récente, mais euh, ce qui nous permet de vous rappeler qu'il y a le Bloodshot de Jeff Lemire qui est excellent, qui est vraiment excellent et qui en plus est disponible maintenant en intégrale également. Et il y a aussi même la, la précédente euh, euh, intégrale de... de donc la, Jeff Lemire, c'est Bloodshot Reborn, elle s'appelle. Mais par contre, il y a une précédente intégrale qui s'appelle juste Bloodshot avec les premiers runs euh, de, de l'Univers Valente qui dataient de 2012 avec cet auteur dont j'arrive jamais à prononcer correctement le nom qui est Dwayne Schwentzerski quelque chose comme ça mais il y a aussi du Joshua Dysart parce qu'il y avait un crossover avec Harbinger à l'époque donc voilà c'est vraiment aussi de la bonne cam plus militaire c'est très militaire dans, dans le premier volume alors que le Bloodshot Rebound de, de Jeff Lemire est très euh, psychologique mais voilà les deux sont des très bons runs donc après si votre kiff c'est vraiment c'est des lieux un peu plus actionneurs un peu plus très détente du cerveau on va dire euh, sachez que ça arrivera également euh, d'ici euh, la seconde de moitié de l'année et donc de toute façon bah, on vous en reparlera et après moi ce que, ce que je notais notamment en fait par rapport un peu au suivi de Valiant euh, actuellement qui a quand même eu un gros passage à vide hein, euh, clairement parce que après euh, les départs de Dinesh et de Warren Simons euh, il y avait Joe Illich qui avait repris euh, si tu veux l'éditoral mais ça s'est pas bien passé du tout grosso modo avec lui puisqu'il n'est plus là il y a eu pas mal de, vraiment de, 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 de changements de poste euh, tout simplement puis Finalement, ça a pu commencer un petit peu à se stabiliser, notamment parce que Heather Hantos a eu des fonctions de plus en plus importantes en partie. Et donc, on voit des titres qui ont pris énormément de retard, mais qui finissent par sortir. Il y a notamment des relaunches assez attendus, à la fois pour Ninjak, pour Arbinger. X-O ça a recommencé. Il y a Shadowman qui est, pour moi, très attendu, parce que même si c'est que Bunn à l'écriture, c'est John Davison au dessin et ce mec... Euh, ce mec dessine vraiment euh, vraiment il est enfin il est ouf euh, sur euh, sur le dessin donc ça je suis vraiment euh, ultra ultra chaud il y a même des titres qui étaient euh, publiés déjà en, en VF comme Savage euh, qui vont revenir donc avec Max Bemis à l'écriture et Savage c'était quand même plutôt euh, bah, c'était euh, c'est un proto turoc c'était un peu dans, dans le délire turoc euh, mais en mieux et euh, bah on attendait en notamment en VF qu'il se passe quelque chose avec euh, -dire euh, avec cet album quoi
0: des dinosaures et des indiens ouais. ah, des natifs américains ouais ah ouais non, enfin c'est pas un natif américain, mais disons que c'est
1: un gamin euh, dont la famille se crache sur une île et qui va du coup en fait bah, apprendre à devoir survivre dans une île oh, peuplée de Disney un Jurassic ans. Park 3. Ouais, plus ou moins. Non, non, cool. non, non, mais c'est un vrai Faut délire. Que je dis ça ouais non c'est vraiment,
0: cool. vraiment cool c'est vraiment cool c'est tout c'est mon argument j'aime bien la dinosa
1: donc voilà c'est un programme plutôt intéressant pour Bliss hein. ne... bon il y a certains tristes sur lesquels on va vraiment vraiment vouloir vous mettre l'accent pour faire découvrir le catalogue de cet éditeur et de toute façon bah, c'est un peu leur leur façon de faire maintenant c'est qu'il y aura toujours des petites campagnes de précommande pour vraiment si vous voulez soutenir l'éditeur directement bah, vous pourrez passer par ces campagnes qui auront lieu tout au cours de l'année ce qui vous permettra d'avoir souvent des éditions variantes exclusives par rapport à à Ulule et quelques goodies donc euh, voilà c'est une façon de, de pouvoir soutenir plus directement un éditeur qui euh, bah, en a besoin tout simplement comme beaucoup d'autres éditeurs et on passe maintenant du côté VO Corentin avec une première oui. news que cette fois-ci tu c'est Supermax tu es tu... en prison yes merci voilà. Supermax
0: ouais. c'est pas un méchant de Superman c'est les prisons
1: oui non mais Supermax, que tout, tout à fait tout à fait et il <coughs> faudra nous pas. dire d'ailleurs ce que vous pensez un peu de cette façon de faire où on bloque sur un truc puis
0: ça revient au quart de tour voilà. euh, 10 minutes après <rire> c'est ce qui... venu pendant ton monologue en fait et... je n'étais pas sûr de moi donc j'ai googlisé c'était ça Très ouais. bien.
1: Donc, je disais, du côté de la VO, Justin Roiland, donc, euh, un des euh, co-créateurs de Rick and Morty. Le créateur de Rick and Morty. C'est pas
0: avec Dan Harmon C'est le créateur de Rick and Morty. Dan Harmon est arrivé après.
1: D'accord, autant pour moi. Eh bien, merci pour cette correction. Ça corré... me fait plaisir. Cette correction en... Il était à dos de ma maître une gifle, faut, 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 faut <rire> le savoir. Non, parce que ça m'énerve, les gens qui disent Dan Harmon, Rick and Morty. Non, Dan Harmon est arrivé après. D'accord, d'accord. Non, mais c'est très bien. Euh, qui annonce donc Orcs in Space, donc euh, titre de comédie dans l'espace avec des orcs qui arrivent chez Onyip presse, là où sont également publiés les titres Rick and Morty. En, en oui, comics. les comics Rick and Morty, ouais. euh, tu... oui. Oui, d'accord. Bah ah, là, là, te... là c'est ton moment. <rire> les, les projecteurs sont centrés sur toi. Euh, on baisse la lumière. On va mettre un peu de musique. Et on y va la lumière, c'est pas vrai. Il n'y a,
0: a pas de lumière, en plus. Euh, non, bah, effectivement, pour ceux qui ne voient pas, donc Justin Orland, qui est donc le mec qui a inventé Rick and Morty, qui... Euh... Un mec euh, complètement fou, complètement fumé de la tête. Euh, vous pouvez trouver des vieux cartoons qu'il avait fait euh, <coughs> avant Rick Morty, qui étaient des cartoons très bizarres. Très... Il enfin, y a des trucs à base de, euh, de mecs qui mettent leur, euh, leur bite dans, dans un trou d'œil. Enfin, bref, C'est très, très chelou. C'est un mec vraiment complètement fou, complètement taré. Et qui s'est un peu calmé après avoir travaillé justement avec Dan Harmon sur Rick and Morty. Pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, il y a des documentaires ou des vidéos explicatives qui parlent un petit peu de la genèse de Rick and Morty, où on explique un petit peu comment Harmon, après, a posé des règles, des jalons qui ont permis à Roland de se canaliser un peu. Euh, au départ, ça devait être beaucoup plus cruel. Hein, comme série, ça devait vraiment être juste euh, Rick qui, qui tabasse son petit-fils pendant euh, trois saisons. Quoi. Euh, il a eu récemment une sorte de petite fatigue vis-à-vis -vis de ce projet-là, puisqu'effectivement Rick and Morty, c'est très long à faire. C'est un truc qui les, qui les a un peu dépassés aujourd'hui puisque c'est devenu une marque... Euh, voilà, enfin, il y a les portocléricains à Morty, mais moi j'en ai un. J'ai un portocléricain piccalerique. Pic euh, à Londres, si vous allez vous balader dans les quartiers... Comme toute une euh, salle qui se respecte. Quand tout à fait, bien sûr. Dans les quartiers de Londres, vous pouvez trouver des pulls, des pulls de Noël enfin C'est assez incroyable. Lui, là, après ça, il a décidé de se prendre un peu de liberté. Il a créé la série Solar Opposites avec le mec qui a créé le dessin animé Star Trek Lower Decks, je le dis pour le bon Bertrand qui se reconnaîtra euh, et là effectivement comme Ux, moi il travaille sur une nouvelle propriété alors il n'est pas tout seul à l'écriture, ils, ils sont même assez nombreux hein, pour une série qui a priori euh, bon, on va pas chercher non plus hyper loin en termes de, de complexité, c'est juste un monde dans lequel enfin un monde dans l'espace dans lequel des orques évoluent quotidiennement euh, trois orques particuliers qui sont a priori des grands maladroits et de, de bons gros idiots euh, font suffisamment de conneries pour devenir un petit peu la cible de, de, de lire populaire et euh, c'est à ce moment là qu'arrivent sur la planète des personnages un petit peu à la Star Trek, à la Star Blip pour être précis, euh, qui viennent juste explorer un petit peu ce qui se passe dans cette contrée lointaine les orques maladroits vont voler le vaisseau qui est un peu l'enterprise locale pour se barrer et devenir la cible euh, bah la cible de toute la galaxie quoi, grosso modo qui va leur cavaler après donc ils vont se planquer à, à la bordure extérieure etc. c'est un mélange de fantaisie Absurde et de science-fiction absurde, avec effectivement des designs très, très enfantins qui font justement très dessin animé. Donc, c'est encore une fois un petit, un petit caprice, une petite création, voilà, comme ça, sur le pouce de Justin Roiland. Moi, je, je suis content parce que c'est un mec que j'aime beaucoup, justement pour sa folie, que je trouve un peu canalisée avec la dernière saison de Rick and Morty, qui était, à mon sens, un peu trop en danse. Euh, Solar Opposites par contre c'est vraiment super bien donc si vous voulez pas regarder ça arrive bientôt sur Disney+, enfin sur l'offre star de Disney+, ou en pirate pour ceux qui n'ont pas envie, envie de donner de l'argent à Disney, vous avez parfaitement le droit de ne pas vouloir donner de l'argent à Disney, euh, voilà ça existe aussi, et puis voilà une petite mini-série euh, cool, je ne sais pas si le mec a prévu de se reconvertir dans, dans les comics mais c'est toujours sympa de se dire que justement je pense, je il... pense pas. <coughs> vu que c'est quand même un mec qui a un peu un touche-à-tout il a aussi fait du jeu vidéo euh, il, a, il a conçu et, et designé un jeu vidéo je crois en, en réalité virtuelle que pas, auquel je n'ai pas encore joué d'ailleurs qui a priori est sympathique et c'est vraiment en fait toute la partie euh, les aliens qu'on des noirs à coucher dehors euh, tout le côté un peu absurdiste euh, un peu gratos et un peu cruel de Rick and Morty c'est plus lui et tout le côté méta et relations familiales euh, Rick qui n'arrive pas à se trouver en tant que personnage etc c'est plus Dan Harmon donc si la partie ultra créative et un peu gogol de Rick and Morty vous plaît euh, n'hésitez pas à bifurquer vers ce truc là euh, on verra bien si iComics ou un autre éditeur veut éditer ça en France moi bon, en tout cas j'en serai assez, assez content et puis, voilà, que te dire, euh, c'est bien, je suis content. voilà Buvez un coup, comme à chaque fois. Quand Corentin est content, vous buvez un coup. C'est ça. C'est vrai qu'on avait oublié de le
1: préciser, que cette règle fonctionne toujours. Toujours, tout le temps. Toujours, et que ça dépend. Du coup, il y a des podcasts où parfois, vous restez sobre. <rire> et parfois, il y en a où vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu plus pompette après nous avoir écouté. Et il y a une autre annonce hein, qui a été faite dans, dans l'Indé, vraiment dans, dans l'Indé un petit peu confidentiel. C'est le nouveau titre de Porn Pichet Shot, qui s'appelle « The Good Hygiene ». Donc, euh, okay. qui, qui arrive chez, euh, chez Image Comics. Et euh, ma foi, bah, on est plutôt intrigués, puisque euh, pour rappel, enfin pour rappel, si vous écoutez First Print, on ne l'a pas forcément abordé, mais si vous nous écoutez depuis plus longtemps, euh, vous connaissez peut-être un petit peu ce nom, euh, un peu curieux, hein, Pornsec, Pichet Shot, euh, c'est l'auteur du comics Infidel, Infidel euh, qui était dessiné par Aaron Campbell. Euh, Fantastique, mini-série d'horreur, euh, qui était sorti en plus pas très, pas très longtemps en fait après euh, la sortie de Get Out donc qui était clairement dans ce registre d'horreur sociétale où grosso modo on suivait euh, une femme musulmane qui vivait dans un, à, dans, dans, dans un, dans un grand immeuble où en fait euh, tous les habitants étaient plus, commençaient à être possédés par des démons qui se nourrissent en fait de la haine de l'autre de, de la xénophobie de tous ces ressentiments en fait euh, bah nuls <rire> qui, qui, gangrènent, <rire> qui gangrènent la société ouais je t'avoue je suis aussi dans les hot takes euh, euh, la, la, la haine de l'autre c'est pas bien voilà bon je euh, n'en aurais pas la parole bon, à... C'est pas que
0: c'est mal d'être raciste.
1: Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop, pas trop de débat pour moi à voir là-dessus. Mais voilà, donc c'était hyper bien parce que bah forcément, le, enfin le propos était, est euh, là il, il toujours quelque part. Il est toujours très, ah très bah pertinent. Oui, surtout en France en 2021, euh, oui, effectivement. Mais dans tout le monde un petit peu, j'ai dire. Les, les, les tensions entre les gens en fonction de leur appartenance à l'un ou l'autre groupe, c'est toujours pas fini. Euh, mais en plus, c'était magnifiquement illustré par Aaron Campbell qui avait... Euh, alors qui a fait du Constantine euh, par, par la suite. Hein. Donc clairement, euh, un dessinateur euh, britannique, je crois, qui est complètement euh, accurate, vraiment euh, fait pour faire des titres sombres d'horreur, de, de mystique, et ce genre de choses, Voilà qui montrait vraiment des specs, des, des fantômes, euh, à l'allure vraiment, euh, vraiment euh, bah, terrifiante, tout simplement. C'était un vrai, vrai, vrai comic book de flip. Euh, C'était très, très bien. C'est toujours pas arrivé en VF. Donc là, euh,
0: qu'est-ce que vous attendez euh, vraiment pour sortir Infidel en, en France. Pour je... le coup, c'est peut-être plus pertinent de le sortir en France, vu qu'on a une communauté musulmane qui est beaucoup plus nombreuse proportionnellement à la communauté musulmane américaine. Ouais. Et en plus, parce que, bah, encore une fois, c'est très pertinent aujourd'hui pour nous, je trouve. Oui, oui, c'est non non. non
1: non, non, euh, je, je suis complètement d'accord avec toi, mais au-delà même de, 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 de ce propos, c'est juste une très bonne histoire d'horreur. Donc, euh, euh, je ne sais pas, il faut, il faut faire quelque chose, mais en tout cas, on est content de, de le revoir, parce que depuis Infidel, je ne crois pas l'avoir revu sur du comic book. Parce je crois qu'il qu est scénariste de, de télé. Oui, de oui, il, fait ça, ça. il écrit pour d'autres ouais. médias, euh, donc c'est pour ça. Il a, il, a, il a également fait de, de l'édition, euh, notamment, donc c'est euh, quelqu'un qui est très occupé. Mais donc voilà, ça, retourne, ça revient chez Image Comics avec euh, The Good Asian, de quoi ça parle, Corentin Tu
0: peux me donner le dessinateur Oui, bien sûr, je vais te donner le nom Merci. du dessinateur, qui s'appelle Alexandre Tefengi. Voilà, alors c'est important parce qu'effectivement, le dessinateur lui-même est d'origine asiatique, vous allez comprendre. Alors ça parle en fait, euh, c'est une histoire très conventionnelle puisque c'est juste un, un enquêteur, un détective privé dans une New York dans les années 30, donc qui évoque forcément toute une série de genres de fiction, le détective noir, le hard boiled, trucs dont, 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 dont on a déjà pu vous parler ici, euh, à la différence qu'encore une fois c'est un propos social engagé et euh, qui parle de racisme et de xénophobie, puisque le héros est asiatique et suit un serial killer dans Chinatown. Donc en 36, c'est-à-dire à, à l'époque où il y avait ce qu'on appelle le « Chinese Exclusion Act ». Alors pour ceux qui ne voient pas, c'est écrit dans l'article que vous pouvez trouver sur le site « commisblog.fr ». Euh, le Chinese Exclusion Act, c'est une mesure qui a été prise par les états unis qui est très peu connue, enfin, j'ai l'impression que peu de gens euh, ont entendu parler de ça aujourd'hui. Mais oui, moi j'ai décou découvert euh, en, te, en te relisant. Voilà, moi je, vais, donc, je vais donc répéter ce que j'avais écrit. Euh, à l'époque de la ruée vers l'or, vous, vous avez pu le voir dans, dans Lucky Luke, d'ailleurs, il y a souvent des personnages asiatiques dans Lucky Luke qui correspondent à cette réalité sociale de l'époque. À l'époque de la ruée vers l'or, beaucoup de migrants chinois sont arrivés aux états unis en suivant la fameuse logique que les états unis étaient à conquérir, qui est ouverte au reste du monde normalement, comme les Irlandais ou les Anglais ou les Français ont pu le faire avant, pour tenter leur chance dans l'excavation des minerais rares, qui étaient l'or, etc., comme dans Moutafoukas, 86, tout est lié, c'est très beau. Euh, et à l'époque, justement, donc ça, ça ne dérangeait personne. En tout cas, on a trouvé des écrits qui montraient qu'à l'époque, évidemment, il y avait même une sorte de cohésion entre tous ces mineurs qui partaient galérer dans le grand froid pour, euh, pour faire leur, leur petite euh, cueillette, quoi. Dans le clondic. Dans le clondic. Alors, le ce c'est pas en Californie, Arnaud, hein, du coup. Mais... <rire> mais dans le grand ouais, froid. Ça, c'est Picsou, du oui. coup, tu penses à Picsou. Ouais, complètement. Non, mais le grand froid, je disais ça comme ça. Après, évidemment, la Californie n'est pas forcément l'état le plus hivernal du monde, mais euh, donc, à l'époque, évidemment, ça ne dérangeait pas. Et puis, au fur et à mesure que l'or s'est raréfié, les blancs américains ont commencé à avoir un très mauvais œil, l'arrivée justement euh, de migrants qui amenaient leur famille, qui commençaient à avoir des enfants, etc. Donc, ça a commencé en Californie il a commencé à y avoir beaucoup de mesures liberticides qui ont été faites euh, à l'encontre de cette population. Euh, beaucoup de lois, justement, en suivant la rhétorique, qui viennent voler le pain de nos blancs américains, etc et euh, finalement ça s'est transformé en une sorte de loi fédérale à l'échelle de tout le pays qui a en fait interdit l'entrée du pays aux euh, migrants chinois et plus généralement asiatiques puisqu'on nous en doute bien qu'à l'époque les recherches ethno-sociologiques n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Donc grosso modo si un japonais rentrait a priori on considérait qu'il était de la même famille hein, évidemment les états unis sont des gens très subtils euh, et ça a fait en fait une loi qui a duré pendant 70 ans c'est-à-dire que pendant 70 ans les, les, les migrants chinois ne pouvaient pas rentrer aux états unis a priori ils ne, pouvaient pas, ils ne pouvaient pas en sortir non plus ce qui a posé beaucoup de problèmes, puisque évidemment, euh, quand les, les Japonais ont envahi la Chine en 1930 et des patates, euh, évidemment les, les Chinois ne pouvaient pas fuir aux États-Unis pour euh, échapper un petit peu à l'oppresseur euh, de l'époque. Enfin bref, c'est l'une des plus grosses euh, mesures euh, de, de xénophobie, entre guillemets, législative de l'époque. Et ça correspond avec un esprit, puisqu'à l'époque, un petit peu comme en France euh, avec l'affaire Dreyfus, il y avait vraiment un camp qui était partisan de l'idée que les migrants chinois particulièrement voulaient euh, asservir l'Occident. Et, et le péril jaune, ce qu'on appelle le péril jaune avec Fu Manchu, avec justement cet imaginaire des asiatiques drogués, mystiques, etc. qui a nourri beaucoup d'ailleurs l'imaginaire pulp. C'est de là que viennent des personnages comme Le mandarin ou Doctor No, hein, très, très anciennement. Et effectivement, ça a fini par être abrogé. Et là, en l'occurrence, vu que l'histoire se passe en 1936, il se passe à l'époque où effectivement les Chinois sont un peu laissés entre eux dans Chinatown. Et où évidemment, ça n'intéresse que très peu la police de savoir euh, qui tue des Asiatiques euh, dans un monde de blancs. Donc encore une fois, euh, Pichet Shot qui va prendre des codes de fiction très établis pour parler de, de mixité, parler de, de vivre ensemble on va dire, et surtout des fantômes de l'Amérique vis-à-vis du traitement des minorités ethniques encore une fois hein, en l'occurrence. Et donc effectivement l'artiste qui est d'origine vietnamienne, je ne sais pas si Pansac lui-même est d'origine asiatique, euh, ce qui est plus ou moins pertinent puisqu'au final on, on, je ne sais pas non plus si il est musulman pour avoir parlé d'infidèle. Euh, mais c'est plutôt intéressant effectivement de voir ce mec qui avait frappé un grand coup puis qui avait disparu revenir comme ça ça a l'air un peu moins joli euh, qu'à l'époque d'Aaron Campbell mais c'est un propos euh, qui est intéressant lui il le dit très clairement il a écrit cette histoire là parce qu'il trouve que le, le, au présent on a un peu trop facilement oublié justement le problème de la, du Chinese Exclusion Act et euh, il a envie d'en mettre un peu ce sujet là en question comme Damon Lindelof avait pu le faire avec euh, les Tulsa Races dans la série Watchmen donc effectivement beaucoup de fantômes des états unis de très mauvais souvenirs et de, de stigmates un petit peu qui, qui continuent à être portés aujourd'hui, puisqu'il y a encore beaucoup de pays qui euh, sont considérés comme des ennemis par les états unis la Chine en particulier, notamment après le mandat de Donald Trump, euh, tu veux intervenir non Ouais, juste pour te dire qu'il est euh, américain et thaïlandais. Il est thaï, voilà. thaï américain Très bien. Euh, et Effectivement, le, le Muslim ban de Donald Trump, qui était un priori, ce qui a un peu motivé la série Infidèle, était encore un truc qui, qui fait écho justement à cette époque où les états unis pouvaient fermer les frontières à une partie de la population de couleur euh, venue du reste du monde. Donc euh, c'est un sujet super intéressant qui pourrait, euh, qui pourrait donner quelque chose de grand selon comment ils traitent le truc, parce qu'effectivement la Chine de l'époque n'est plus la Chine d'aujourd'hui, les rapports euh, socio-économiques on va dire et politiques se sont vraiment tendus, euh, donc j'ai très hâte de voir ça et ça sort chez Image Comics en mois de mai. Voilà. C'est ça, et bah,
1: on vous en fera sûrement un débrief euh, au cours d'un bacilleuse VO euh Très certainement, vu que, bah, comme vous l'avez compris, on aime beaucoup le, le précédent travail de l'auteur. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'intéresser à ça. Et puis, ça nous permettra de vous dire euh, éditez Infidèle en France, s'il vous plaît. Oui, on en a fait besoin. Allez, on continue avec la grosse annonce hein, de Image Comics, le truc un petit peu que tout le monde attendait sans forcément le savoir, c'est un peu ce qui nous a pris par surprise hein, c'est vraiment l'un enfin, des points surprises clairement de, de ce podcast avec Todd McFarlane qui nous annonce le Spawn Universe, donc voilà c'est euh, des, des années après avoir lancé Spawn euh, lors des débuts d'Image Comics, après avoir dépassé les 301 numéros, ce qui lui a permis d'avoir vraiment le bah, la, la, la médaille de la série en créateur owned la plus longue, euh, tout simplement, puisque avant le record était détenu par, par Hellblazer, je crois. Ah, C'était où... pas Cerebus Ou Cerebus, effectivement, il y avait, y avait l'un ou l'autre de, de ces titres qui, qui, qui détenaient le record. Euh... Je pense que. C
0: je crois que c'était Cerebus hein. d'accord je... enfin, bon, El, je El Blazer c'était rapporte... aussi arrêté au bout de 300 numéros oui, donc bien le sûr. fait que
1: ce soit à partir du 301 e qui détiennent le, le record quelque ouais, part après le Blazer a commencé
0: comme une série qui appartenait à DC donc c'est oui peu c'est peut-être pour ça alors en fonction des voilà toujours à vouloir jouer sur les mots monsieur Corentin mais non mais c'est important de rappeler que Vertigo n'a pas commencé comme une enclave indépendante au départ c'était vraiment juste une part des publications d'essais <'E4> <rire> dans Sandman tu as le Man Hunter qui apparaît dans le premier volume c'est vrai et oui mais bon qui Bref, continue Arnaud.
1: Non, c'est bon, j'arrête.
0: <rire> j'arrête le podcast j'arrête tout voilà je rentre je rends donc tout. Spawn a passé les 300 numéros et McFarlane a dit écoute il me faut un univers partagé c'est ça modo. il me faut
1: un Spawn Universe voilà il lui faut un Spawn Universe donc concrètement comment ça va se passer ça va vraiment vraiment reprendre un peu les ficelles de, de, de faire des big two des, de, depuis toujours de, depuis les, les dernières années hein, puisque d'abord il y aura un one shot qui s'appellera Spawn Universe 1 qui arrivera donc au mois de juin 2021 avec Jim Chung euh, au dessin puis après bah, tout simplement la série Spawn euh, Pardon, principal va continuer et sera rejointe par euh, trois autres titres euh, qui arriveront euh, petit à petit euh, au cours de l'année c'est à dire qu'on va d'abord avoir euh, King Spawn en août après The Gunslinger euh, en octobre qui est un peu une version de Spawn euh, façon Punisher quoi et à la fin en décembre 2021 The Scorched qui sera le grosso modo le titre d'équipe euh, de cet univers avec ben bah, voilà tout, tout plein de versions différentes de, de Spawn qui peuvent exister Sachant que c'est pas la première fois hein, qu'il y a des mini-spéries dérivées, des, des spin-offs, des crossovers et tout ça, mais là vraiment l'idée c'est quand même d'avoir quatre titres réguliers à terme d'ici la fin de l'année, d'avoir quatre ongoing going dans l'univers Spawn, avec une continuité établie, avec du team-up, avec du crossover forcément à terme. Il y aura forcément une sorte d'event qui arrivera au bout d'un an, puisque clairement, enfin moi je le vois pas comme un truc qui peut réellement durer sur du très long terme, mais pourquoi pas. À noter que les noms sont très intéressants malgré tout, il y a de la très 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 grosse... Euh, Moula. Moula, euh, enfin, je, non, j'avais pas dire. Enfin, du, du très gros nom qui est qui associé à autre chose. Notamment ce qu'il y a Donny Cates, quand même, c'est pas, pas n'importe qui. Il y a Alejcott. Il y a Scott effectivement, mais il y a, euh, je, le, je le fais en mitraillette, hein, mais tu as Frank Whitley, Greg Capullo, Marc Silvestri, Sean Murphy, Arthur Adams, J. Scott Campbell, Mac Del Mundo Jason Sean Alexander, Carlo Barberi, Brett Booth, Javier Fernandez, David Finn, Jonathan Glapion, Kevin Keane, Puppeter Lee, Son, Sean Lewis, Ben Oliver, Paulo Siqueira, Steven Segovia et Marcio Taquin. Carap pour le moment, qui ont été annoncés. Donc là, c'est surtout un peu, on va dire, les gros noms euh, qui sont là un petit peu pour appâter à la fois les lecteurs et pour inciter les revendeurs des comic shops à commander euh, les numéros des, euh, bah, de ces titres qui vont arriver. À ah, n'en pas douter, il y aura aussi pas mal de couvertures variantes. Parce qu'il y a beaucoup des artistes là qu'on annonce qui sont déjà en fait très connus de cet univers, soit parce qu'ils l'ont dessiné en planche intérieure, soit parce que régulièrement, ils en produisent des, euh, des couvertures variantes. Par exemple, Greg Capullo, bah, il a dessiné Spawn, mais maintenant, il fait surtout des couvertures de, 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 de temps en temps. Ils aiment. Voilà, il y, a, il y a des gens à Papater, Papater, Papater Lee, pardon, aussi, également, et Jason Sean Alexander, hein, c'est des gens qui ont dessiné récemment euh, du Spawn. Mmh. Mais voilà, il voilà, y, bah, y a du Sean Murphy, il y a du Donny Cates, il y a du Frank Quatley, il y, 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 euh, y a du Alec Scott, euh, effectivement. Euh, il voilà, y, a, y a même Sean Lewis, hein, je suis intéressant, je suis très curieux. Donc uh, Sean Lewis, c'est The Few, euh, pour, pour rappel. Donc ça va être intéressant de le voir un petit peu euh,
0: prendre euh, cet univers à corps. Même Mac Mundo, qui est un artiste très talentueux, serait intéressant aussi. de voir s'il fait ses aplats de couleurs un peu différents, très, très ouais. aquarelles sur... Euh... Mais bon, sure faut, faut, faut
1: voir ouais. si ces gros noms, c'est juste vraiment le, la, la décharge du, 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 des premiers mois pour ensuite. Parce que le but, c'est aussi de ramener oh, oh. Des, des artistes plus, plus ou moins
0: débutants, ce qui veut ou pas alors, dire. Ou alors, c'est juste pour Spawn Universe 1, où chacun aura une histoire de 4 pages. Non, non, ensuite, non, euh... non,
1: non, je le vois, pas, je le vois oh. vraiment pas comme ça. Tu peux, bah non, 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 parce que tu peux pas avoir autant de monde alors qu'il y a que 3 autres titres qui se lancent après, donc ça sera un peu compliqué, tu vois. Non, non, je, je pense vraiment pas que ce sera, ce sera comme ça. Il y aura vraiment des artistes qui rempliront, mais ce sera pour les, pour les premiers numéros, ils se répartiront les tâches. Et après, j'imagine que le but, c'est aussi de mettre des Artistes plus jeunes, plus débutants, qui sont un peu à faire découvrir euh, et voilà, et qui pourront devenir les Todd McFarlane de demain euh, à, à terme. C'est un, un peu l'idée. Ce qui n'est pas, pas dérangeant en soi, parce que ça reste pawn, ça reste un, un titre qui est connu. Mmh, bien sûr. Ça, 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 va, ça va forcément créer un petit
0: Je peu de. Capullo était avait commencé comme le Todd McFarlane de demain. Hein. Ouais qu'il est devenu, je Greg que aujourd'hui, donc au final. C'est ça Oui, oui, non, non, mais, non, non mais voilà, il y, y a de l'ambition.
1: Il y a beaucoup de melons aussi, clairement, parce que notamment dans le communiqué de presse, tu as quand même Tom McFarlane qui dit, ouais, donc voilà, il y a eu l'univers partagé de DC qui s'est lancé dans les années 40. Il y a celui de marvel, grosso modo, qui a pris Racine dans les années 60. Bon, est-ce que l'éclair peut frapper une troisième fois en 2021 Tu vois, tu fais bon, il y a quand même eu d'autres choses qui se sont faites entre-temps, oui, tu vois.
0: C'est clair. Alors vraiment, en termes de... Pas pur... pour Mike Mignola, pour Melstone, pour tous ces mecs-là.
1: Moi, j'ai juste pensé à Valiant parce qu'en termes de... Tech, oui, c'est oui. clairement celui-là le, euh, le troisième euh, donc euh, Vertigo est un univers partagé vraiment
0: bah, mais enfin Arnaud, oui mais tu en fait t'as pas lu t'as lu rien de chez Vertigo toi mais si
1: crois. mais enfin moi je lis scalp, je lis euh, qu'est-ce qu'on vient de dire il y a 5 minutes Sandman
0: non mais Sandman, Hellblaze, il y, y a Constantine. Ouais, D'accord. <rire> ouais, mais je ne les, je les vois tellement pas dans okay, cette configuration.
1: Non, mais je les vois pas du tout dans cette configuration, en fait. D'accord. Okay. D'autant plus qu'en qu en fait, ce, que, ce, que sur, ce sur lequel s'appuie McFar McFarlane là-dedans, c'est d'avoir des univers partagés en fait, qui, qui, qui continuent, en fait, tu vois. Alors que pour moi, bah, cette Sandman, c'est terminé. Euh, Something, ça a rejoint l'écurie d'ici. Donc maintenant, tu, tu le reprends là-dessus. Pareil pour, 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 pour Constantine. Je pas compris qui continue, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'univers partagé Marvel et DC continue aujourd'hui à
0: fonctionner avec ça principes ah, de continuité. Ah oui, ça va pas durer 10 ans non plus le Spawniverse hein.
1: Bah je pense pas non plus mais disons que c'est que c'est c'est un peu son ambition en tout cas dans là, dans le communiqué de presse de dire que c'est un petit peu la même chose. Mais c'est pour ça que là je parle je pense pas du tout à Vertigo parce que Vertigo est mort euh, concrètement, mais je pense plus à un Valiant qui continue aujourd'hui, je pense même à un Blackhammerverse car quelque part tu vois qui a un peu ça
0: oui. Enfin, ouais. Et, et au de hein, bien non, entendu. C'est stupide de parler d'univers partagé, je veux dire s'il y a déjà un univers spawn bon, Sam Twitch, Angela. Oui oui mais, mais le, le truc c'est bien entendu
1: mais là le truc c'est que c'était des spin off grosso modo alors que là c'est vraiment d'avoir des séries régulières en même temps qui mmh. se répondent tu vois, y a une... ça reste des, thèmes, des termes marketing mais dans l'application je pense que c'est un peu comme ça qu'il qu l'entend malgré tout ça reste McFarlane qui a quand même, malgré tout ce qu'il a réussi à accomplir, et ça on pourra jamais lui enlever, qui est aussi un, un, un fort ego, euh, clairement, et en même temps, bon, j'ai envie de dire, il faut bien vendre le truc, parce que la question que moi j'ai envie de te poser, Corentin, quand même... Ah, vas-y, pose-moi la question. Bah, Est-ce est qu'on a envie d'un un Spawn Universe en 2021
0: bah moi je ne lis plus Spawn depuis depuis un très long moment j'avais lu jusqu'au numéro 100 et déjà à l'époque ça commençait déjà enfin ça commençait à prendre la poussière quoi j'ai lu quelques trucs qu'il avait fait après par-ci par là notamment voilà le, le, le truc avec Angela justement qui était je crois illustré par Capullo le Neil Gaiman Capullo je crois et non enfin au définitive le concept de Spawn il est, il est un peu rincé quoi je veux dire le problème de Spawn en fait c'est que les, les 20 premiers numéros il y a du Alan Moore il y a du Neil Gaiman il y a du Grant Morrison et du Frank Miller qui est d'ailleurs un très mauvais Frank Miller à l'époque. Il y a même eu Bat Batman spawn par Frank Miller qui était nul. Mais tu vois, il y avait un truc par rapport à la Malébolgia, au fait que tu avais le, le Satan local qui créait une armée de Hellspawn, duquel justement Al Simone, c'était juste en fait un des, un des soldats. Et ce truc-là, alors si j'ai bien tout compris, a été au, au, au bout de sa conclusion avec la guerre entre les anges et les démons et tout. Aujourd'hui, j'ai même pas conscience de quoi ça parle vraiment encore, Spawn. Est-ce qu'il y a tant de place que ça pour. Créer toute cette mythologie, à la limite un multivers de Spawn, je sais pas pourquoi pas.
1: C'est un peu ça quand tu vois les couvertures et les visuels, tu vois que c'est un petit oui, peu comme oui. décliné comme ça. Hein.
0: Bah, c'est Spider-Verse, en, en plus, déjà le, de base, le, le, le design de, de Spawn est inspiré par Spider-Man. Donc là, quand tu vois la couverture avec même, as une sorte de Deadpool euh, sur le truc là, tu vois, c'est celui qui saute juste ici, il a exactement le design de Deadpool, avec la même posture et tout. Euh, moi, si tu veux que McFarlane s'amuse à créer d'autres versions de Spawn, pourquoi pas, j'ai envie de dire ça peut être ludique et rigolo. Par contre, qu'il y ait une vraie portée, entre guillemets, scénaristique à tout ça, j'ai du mal à voir vraiment à quoi ça va, à quoi ça va correspondre. Quoi. Là, en l'occurrence, c'est que des guerriers, Tandra qui a des fusils à pompe, dans le cas une mitrailleuse Gatling, qui a une sorte de spawn nazi. Ça, ça peut être ludique, hein, vraiment, ça peut être plaisant. Moi, j'aime bien, en plus, le trait de McFarlane, j'aime bien le ressort créatif et dingo. Quoi, je veux dire, il n'y a pas à chier. Euh, ça peut vraiment... Ça, un gros euh...
1: truc. Et tu sais, que, tu sais que moi, ça me rappelle te ça, le, le fait que Bidding Cool avait écrit sur le retour d'un univers partagé de super-héros oui on en avait ben parlé oui, c'était bah ça je me, vu... me demande si c'est pas ça en ils sont tombés
0: avec deux ans de retard mais effectivement ça peut être ça oui c'était à l'époque on parlait croyait qu'ils qu parlaient de crossover la série de de Kess, justement et, et moi en fait voilà c'est plus ça qui m'intéresse c'est plus d'avoir ces... ces lectures d'auteurs et d'autrices encore que je crois qu'il n'y a même pas de nana dans le, dans le roster là, pour... là c'est très très masculin effectivement ouais. Pepper Tirley, c'est un C'est un monsieur... garçon. Ouais, D'accord, ouais. ok. Bon, ben bah voilà, bon, c'est lecture d'auteur, dans ce cas-là, excusez-moi. Euh, sur le, le, le mythe de Spawn peut être intéressant, puisque Spawn n'a jamais été aussi bon quand il n'était pas écrit par Todd McFarlane, en fait. Donc ça peut être rigolo. Et puis les artistes en et question. Hop, euh... une
1: hot take de plus non, mais attends, euh, dans, mais, dans le podcast. Euh... Je veux dire,
0: Todd enfin, McFarlane, c'est un piètre scénariste. Il est sympathique. Hein. Euh, c'est correct ce qu'il fait, tu vois, c'est carré et tout. Mais c'est vraiment plus les designs et les visuels que tu retiens de Spawn. Enfin, Cite-moi un, une grande intrigue de Spawn. Tu vois, t'as pas lu de Spawn toi en même temps. Mais euh, bref.
1: Te, c'est dit <rire> avec un dédain. En non, non, non euh... c'est
0: pas ça, c'est que je te, je te pose la question à toi en oubliant. Et, et que... en plus,
1: j'en ai lu, c'est juste que c'était il y a très longtemps. Ouais. Et que j'ai pu retoucher depuis.
0: Bon, bref, du coup, voilà, bref. à la limite, voir ce que pourrait faire Murphy, par exemple, avec le, 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 les designs et les visuels de Spawn. Ou Del Mundo, encore une fois. Alejko, je pense qu'il y aurait moyen de s'amuser. Bah, le truc c'est, si, euh... tu vois,
1: en termes de scénaristes, justement, ouais, Donny Cates, Alejko, Sean Lewis ils sont très très bons c'est des très bons scénaristes dans ce qu'ils ont fait ces dernières années
0: ouais, ouais, bah oui mais après est-ce que le concept n'est pas un peu limité en soi je sais pas moi personnellement voilà tu vois le Gunslinger par exemple qui est une sorte de spawn un peu western avec son chapeau et son grand manteau ça ça me fait kiffer par exemple tu vois je trouve ça vraiment ça, ça a l'air cool et tout celui avec les cornes aussi enfin, tu, tu sens justement qu'il ouvre la possibilité d'un multivers de spawn pour avoir différents types de récits enfin différents types d'intrigues de genre etc qui pourront venir s'additionner au truc normal du mec avec ses SDF et tout. Donc euh, pourquoi pas du spawn fantasy, pourquoi pas. il enfin, y, y a pas forcément moyen bah, si veux, médiabal, de critiquer. Tu l'avais les... déjà le medieval spawn en spawn fantasy, quoi. Oui, mais j'adore le medieval spawn. Mmh. Vois, pour le coup, c'est un des rares que je trouve qui aurait, qu aurait dû avoir une ongoing quelque part. Mais voilà, il y, y a moyen en fait de s'amuser. Par contre, quand tu vois les visuels et enfin les, les affiches et tout, ça fait vraiment très années 90, quoi. C'est genre la, la nana avec son demi-masque de spawn et ses énormes flingues. Vraiment, c'est blaireau, mon gars. Enfin, c'est <rire> vraiment pas très ragoûtant. Mais euh, ouais, puis c'est qui, qui continue de se donner un peu les moyens de ses ambitions, c'est chouette. Maintenant, je, moi, personnellement, je vois mal le, le truc vraiment durer dans le temps. Quoi. Même en plus, tu vois, si, si on pense à spider geddon ou à Spider-Verse, euh, c'est des bons événements. Enfin, c'est des bons événements, non, non, c'est pas des bons événements, c'est des événements qui sont intéressants pour ce qu'ils développent en termes de nouveaux personnages mais tu pourrais pas avoir une ongoing dans laquelle il y aurait que Spider-Verse et Spider-Gaddon qui continuerait en, en suivi avec un crossover tous les 6 mois et tout enfin qui te chier au bout d'un moment là c'est que des spawns tu vois, c'est à dire que plutôt que de créer de nouveaux personnages il va juste créer des dérivations de son spawn à lui contrairement à Hunt par exemple ou à Angela encore une fois euh, donc j'ai même pas l'impression que le mec si tu veux vraiment comprenne un petit peu comment marche un univers partagé si c'est juste pour avoir différentes séries avec des variations de spawn qui, qui vivent leur petite vie et qui occasionnellement se croisent pour combattre une menace commune ça va être sympathique mais ce sera toujours des spawns tu vois ils auront toujours les mêmes pouvoirs ils auront toujours juste des, des variations d'univers etc donc moi non ça me, ça me laisse un peu perplexe j'avoue à part effectivement pour avoir cette, cette perspective de, de, de mini-série en six numéros ou autre ou d'arc scénaristique par ces grands talents de la BD qu'il a réussi à convoquer qui je pense sont tous fans de spawn parce que c'est vrai que c'est un monument de la culture américaine c'est quand même le personnage qui a réussi à terrasser le Marvel et DC dans les ventes au moment où il s'est lancé etc donc c'est cool de voir qu'il se, il se rend un petit peu à lui-même son, son, sa, sa couronne de roi, tu vois. Mais derrière, voilà, je te dis, moi, j'ai un peu de mal à voir la, 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 le performatif de l'exercice. on verra bien, on verra bien.
1: Ouais, on verra bien que l'avenir nous dira hein, hein, on verra bien allez viens on n'y pense pas comme le disait Nacfeu il y a Putain, il y a quelques années déjà hein, quand même ouais.
0: c'était la...
1: en plus je suis pas très fan de le... les... Non mais en plus c'était la chanson la plus nulle euh, de, de cet album là donc mais ouais. euh, c'est pas grave Alpha One c'était un peu un peu le, vois, le, vois. Le, le la terre est ronde de Warlson tu vois c'était vraiment ce, fond, ce genre oui. de truc <rire> non mais c'est ça tu vois ce genre oubli, de chanson aussi franchement bah, mais c'est bah, le seul truc qui pa
0: pouvait passer à la radio quand ouais. c'était pas encore Et ça a marché complètement de
1: ouf, la mode du rap non plus tu vois quelque part peut-être que un
0: album sans single il prend la plus mauvaise chanson il en fait un single c'est ça
1: euh, ouais, donc non, on verra. Après, moi, le seul truc qui m'inquiète un petit peu là-dedans, c'est que j'y vois quand même encore cette tendance, tu vois, après les Heroes Reborn, après le... c est, c est, cette façon dont, dont j'ai l'impression où l'industrie euh, euh, qui va dans les comic shops se recentre complètement en fait sur bah, les doctorats qui est déjà dans les comic shops et qu'ils ont complètement abandonné l'idée d'attirer de, des, des nouvelles personnes, tu vois. ouais C'est un peu parce que vraiment, alors, je, je ne vis pas aux États-Unis, donc je n'ai pas non plus un regard sur tout ce qui compose de lectorat américain. Mais j'ai quand même l'impression que, vraiment, ce genre d'annonce de, de, de Spawn Universe, c'est pour les mecs qui ont kiffé les années 90, qui ont grandi avec et qui vont encore, du coup, dans, dans les comic shops parce qu'on sait que c'est quand même encore mmh. un public assez important et qui a de la thune et que plutôt que d'essayer d'élargir et de trouver des nouvelles façons de faire dans, pour attirer des nouvelles personnes dans les comic shops, bah là, on capitalise complètement sur ceux qui y vont encore et on se dit bah on va leur pomper toute la thune qui leur reste jusqu'à ce qu'ils s'en aillent complètement parce qu'ils seront trop vieux pour ces conneries ou juste à ce qu'ils meurent en fait tout non, simplement là,
0: je suis pas forcément enfin je pense que tu cherches trop loin et je on, et on a, je, il a et pas je de réflexion et sur je, le je marché et je, euh... je finis
1: juste bah, oh, d'accord okay. je finis... toi tu peux me couper la parole mais pas
0: l'inverse alors bah, je suis ah, pas d'accord okay. voilà.
1: et je finis juste pour euh, dire que le, le, le truc c'est que cette solution là pour moi elle est dangereuse parce que bah ça ça, ça va tenir là dans les 5-10 ans peut-être ça peut marcher de continuer à capitaliser sur ces gens là mais une fois qu'ils seront partis ou qu'ils seront morts si t'as pas réussi à faire venir les ceux d'après ben tu vas avoir un moment de rupture ou par contre là ça va être l'effondrement total c'est un peu comme ça que je le vois de façon très pessimiste, après il y a d'autres initiatives qui se font, je suis d'accord sur les romans graphiques jeunesse et tout ça, mais les romans graphiques jeunesse c'est très bien pour donner le goût de la lecture et tout ça mais il faut quand même un moment que les LCS les, 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 les local comic shops euh, et cette, cette porte ouverte sur les gens pour leur dire, bah, une fois que vous avez lu vos, gra vos romans graphiques jeunesse, machin, bah, venez lire des single issues aussi, tu vois et pour l'instant, ce pont qui mêle les deux formes ne se fait pas et au contraire, bah, les, les éditeurs sont plus à miser soit sur l'un soit sur l'autre mais il n'y a plus y a, y a, y a, il a pas cet entre-deux qui arrive à se dessiner
0: et sur du long terme, moi, à, mon, à mon avis ça, ça reste inquiétant mais bon. non, mais là, je, je suis d'accord avec cette réflexion-là en général, mais je pense qu'elle ne s'applique pas ici Là, le, fin, le, le, le débat du man baby on va dire il n'a pas vocation voilà. tom McFarlane lui-même c'est un man baby Je veux dire, c euh, pour utiliser un autre terme anglais qui va écorcher les oreilles des gens c'est un one trick pony tu vois dans sa carrière il y a Spiderman et Spawn point le mec ça fait 30 ans qu'il fait du Spawn euh, grosso modo il est très heureux là-dedans c'est son personnage quand il fait des kickstarter pour les figurines originelles de Spawn il fait 2 millions de dollars avec kickstarter il a compris qu'il y a un, un fandom pour ça, il a envie de se faire plaisir. Le film n'avance pas, les séries animées n'avancent pas. Il a dit hein, qu'il y aurait sûrement des grosses news pour le film dans les six oui, mois. Oui, bah, oui, comme tous les six mois, voilà, c'est toujours pareil. Il dit toujours que ça avance, mais ça avance pas en fait. Et que d'ailleurs, ce
1: Spawn Universe pouvait être prétexte à des films et des séries.
0: Voilà, donc moi, à mon avis, je pense qu'il est frustré créativement par rapport au fait qu'il n'arrive pas à vendre, à, à prendre sa part du gâteau euh, des adaptations. Donc il va, il va attaquer Marvel et DC sur ce qu'ils font qu qu depuis toujours, et comme il a que Spawn dans son, dans son escarcelle, il fait ce qu'il a toujours fait, il fait du Spawn et il rafale du Spawn. Alors que franchement, un reboot de la série animée sur HBO Max... Mais putain, bien sûr, la série animée Spawn était géniale, même, même, même un film, franchement, à 15 millions, moi je te le paye. Enfin je veux dire... tu peux pas. Je peux pas le payer, on est d'accord, mais je veux dire... Mais créé. bientôt, mais bientôt. Non, mais je pense que Spawn, même en film, c'est pas compliqué à faire, hein. je, à mon avis, Blumhouse pourrait le faire très bien, mais bref, euh, au-delà de ça, à mon avis, genre... McFarlane il a que Spawn dans sa carrière en vrai tu vois il a Image Comics il a les, les jouets McFarlane mais en termes de personnage qu'il a créé c'est c'est tu vois c'est même pas lui qui a fait les meilleurs trucs je veux dire Bendis quand il fait quand il fait Sam Twitch c'est mieux que quand il que quand McFarlane écrit Spawn tu vois donc mm. à mon avis il veut juste faire comme d'hab c'est-à-dire continuer à croire que son personnage à lui est le plus grand personnage de de, 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 de tous les temps et donc il fait Spawn Universe comme un petit caprice tu vois après par rapport à cette réflexion sur le futur, comme tu, dis, comme tu le disais toi-même, tais-toi comme tu le disais toi-même, <rire> toi il va peut-être justement former une nouvelle génération d'artistes, euh, comme avec Capullo, avec ce, cet univers-là qui permettra à d'autres mecs de, de, de s'essayer à faire du spawn, et peut-être d'attirer le lectorat vers spawn, mais aussi du coup de former une nouvelle génération qui pourra après se diffuser, se diffuser dans, dans, dans le reste de l'industrie, etc. Donc, euh, moi, si tu veux, je suis un peu fatigué de McFarlane qui, justement, n'arrive pas à créer de nouveaux personnages et même n'a pas l'air d'y intéresser, en fait, et qui continue à nous bassiner avec son spawn, son spawn, son spawn. Je pense que le but, c'est d'arriver au, nu au numéro 1000 de spawn et après de mourir, tu vois, grosso modo. Mais, euh, c'est pas forcément une réflexion qui est très, qui est plus structurée que ça. Parce que McFarlane, il, il a des idées pour changer l'industrie, même, rappelle-toi, pendant le confinement, où il avait dit, mettons-nous d'accord DC Marvel Dark Horse pour essayer d'échelonner un, un peu les, les événements pour ne pas se cannibaliser et tout. Personne n'a voulu l'écouter. Donc au final, bah, il fait son truc dans son coin et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Il a vu les noms, ça marchera forcément. Donc euh, voilà, j'ai envie de limite, ça pourrait être une sorte de belle revanche s'il arrive à, à topper euh, DC Marvel en termes de vente. Quoi. Moi, je serais pas contre du tout. Hein, quand, si un spawn de Sean Murphy vend plus qu'un euh, West Coast Avengers 1. enfin, euh, voilà, je suis content personnellement. C'était pas ultra bien vendu, je pense,
1: le West Coast Avengers 1 ouais. de Kelly Thompson. Alors que c'était vachement bien,
0: très très drôle. Donc c'est un exemple au hasard,
1: hein, je pas de... Ouais, mais là télétiquement tu, tu, tu cibles particulièrement un truc qui s'est sûrement pas beaucoup vendu alors que c'était vachement bien. Mais ouais, euh, effectivement. Enfin, c'était vraiment plutôt cool, quoi. Ça, ça faisait, c'était marrant. Moi, je me suis marré. Euh, continue. Du côté d'ici, maintenant, cette fois-ci, on va faire une belle partie d'ici, euh, mine de rien. Alors, on va pas forcément épiloguer surtout, mais euh, bon, déjà. Euh, dans la façon de fonctionner de l'éditeur, maintenant on a compris. Euh, ce que DC veut, c'est des anthologies, du Batman. Et si, 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 si tu peux faire des anthologies euh, sur du Batman, c'est quoi Parce que grosso modo, là, dans, dans les dernières annonces qu'on a quand même, il euh, bon, y a un numéro d'anthologie qui, qui s'appelle Festival of Heroes qui reprend un petit peu le principe des Marvel's Voices et Marvel's Voices Indigenous, qui est vraiment là pour mettre en avant à la fois les personnages et les créatifs issus de, de minorités euh, ethniques principalement. C'est-à-dire que Festival of Heroes est là pour mettre en avant les personnages asiatiques avec une majorité de créateurs et de créatrices qui sont asiatiques ou qui ont des origines asiatiques. Bon, là-dessus, Marvel Voices le fait déjà aussi, c'est pas la première fois que eux-mêmes le font, euh, soit puis c'est pas inintéressant de mettre Cassandra Cain, le New Superman et tout ça, en avant dans des petites histoires, avec des gens qui écrivent, oh. voilà, qui écrivent bien, qui dessinent bien, euh, puis voilà, si vous aimez pas, vous achetez pas, il a pas de problème. Par contre, <rire> le truc qui commence franchement à me gonfler... C'est l'autre anthologie qui est annoncée également pour le format Digital First aussi, parce que le Digital First, format, le, le numérique, clairement c'est là-dessus que DC Comics mise de plus en plus, quitte à réduire euh, la voilure sur les, les publications au format papier en tant que tel, puis euh, on va faire le lien sur un autre sujet vers, vers la fin de la partie DC Comics qui est assez équivoque. Euh, Batman Legends of the Dark Knight qui revient, donc c'est un titre quand même qui est cute, hein, qui notamment dans les années 90, euh, après le film de Burton, en fait, a permis euh, d'accueillir en fait, euh, ben, plein d'équipes créatives différentes qui se relayaient pour chacun des arcs, et ça a Notamment permis d'avoir euh, Batman Prey, par exemple, de Munch. Ça permet d'avoir Batman Gothic de Grant Morrison et Klaus Johnson. Bref, une série qui est très bonne. Corentin, tu te les refais en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Et tu disais qu'il y avait des arcs vraiment qui tuaient, tout simplement. Les 30 premiers numéros, il n'y a rien acheté quasiment. Voilà. Euh, donc ça revient. C'était déjà revenu hein, au format Digital First euh, au cours de la période euh, New 52. Donc là, ça se refait en relaunch avec également aussi hein, des équipes créatives plutôt, plutôt attrayantes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand même. Euh, dans les dernières semaines, dans les derniers mois euh, t'as l'anthologie, bon, t'as Batman Black and White qui a fait son retour, on t'annonce Batman Urban Legends qui est aussi une anthologie avec, sur du Batman on t'annonce euh, la série Future State Gotham qui fonctionne également sur le principe d'anthologie euh, on a maintenant ce Batman Legends of the Dark Knight et je, et je crois que t'en as encore une cinquième quoi, en anthologie euh, sur... Mais
0: Legends c'est anthologie un numéro une histoire ou... Enfin... parce c est, c est... que normalement l'origine c'est plusieurs mini-séries qui se suivent au sein dans, d'une dans, dans même série
1: Ouais, non, mais là, c'est pareil. Batman Urban Legends. c'est. Euh... Non, non, je crois que c'est des équipes créatives qui se relayent aussi pour raconter des histoires. Mais, mais c'est son principe. C'est chose de en couleur, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Mais, mais que ce soit sur l'un, je veux dire, que ce soit sur un numéro par équipe ou euh, une équipe par arc, c'est le même principe. C'est on a euh, quatre voire cinq anthologies dans l'univers de Batman qui s'enchaînent, que ce soit en papier, en numérique et tout ça. Et à un moment, tu te dis, mais les arrêtez, en fait. Il y a, a d'autres personnages que vous pouvez exploiter. Il y a d'autres univers à exploiter. Alors, bien sûr, on sait que Batman vend, il n'y a pas de souci avec ça. Et il faut du Batman quelque part pour, ce, pour, euh, bah pour avoir des ventes, pour pousser d'autres titres. Attends, sauf qu'en ce, voilà. ouais. qu ce moment, vraiment, cette capitalisation... De, en fait c'est une façon de fonctionner vraiment d'IP ouais, en fait vraiment juste de, de, de licence ça devient un petit peu inquiétant même s'il y, y aura toujours voilà, des, des équipes créatives qui, qui font plaisir il euh, n'y a, a pas de problème par exemple récemment voilà, on a eu euh, L'officialisation que Elsa Chartier et Pierre Collinet font une histoire dans Batman Black and White. Donc c'est ultra cool, tu vois, d'avoir plein d'équipes de, de, créatives différentes. Mais Black White, c'est fait pour ça.
0: Oui, non, non, mais bien sûr. C'est fait pour avoir des voix différentes, avec des styles graphiques très variés sur une main. Et ça a un intérêt, puisque c'était un produit rare. Justement. Oui. S'il si y a que des séries comme ça, des que des séries comme ça, s'il y a 40 séries comme ça qui font le même principe avec juste la, <rire> le critère différenciant de ne pas avoir de couleur, Black and White devient un produit par parmi les autres et justement ça, ça assèche un peu tout l'intérêt de ce, cette série particulière qui est quand même un truc précieux qu'il faut conserver dans ce format de qualité où généralement il euh, n'y a quasiment pas de déchets, etc. Sachant que là, tu vois, les créatifs sont, sont relativement intéressants. Et c'est surtout des noms
1: qu'on a déjà retrouvés, en fait, notamment pour la période Future State, puisque tu as Mathieu Rosenberg, Brandon
0: Hinston, Brandon Thomas, Stephanie Phillips, euh, Janice Mielono-Janice, Dyke Ruhan. Donc voilà, donc c'est que des mecs qui font déjà des trucs normaux à côté chez DC. Donc il n'y a même pas le critère un petit peu différencié encore une fois d'avoir de, euh, des artistes invités qui justement ont du, sont des gros talents de l'industrie, susceptibles de ramener un peu de lectorat et tout Ouais après ça pourrait très bien être l'occasion justement de consolider ces talents de, de demain
1: Pas, tu vois comme, comme on le disait un petit peu avant pour Spawn
0: oui, mais ils peuvent se consolider autrement. Alors, en l'occurrence, ils, ils ont... Viens, on en parler au dernier, au dernier numéro. Euh, Rosenberg, il a déjà son truc avec le Red Hood euh, sur Gotham, là. Ouais. Qui, euh, a priori, moi, m'intéresse déjà suffisamment. Je n'ai pas besoin de, de le voir à côté, décliné dans une autre anthologie. Et même le truc de Festival of Heroes. Où, où sur le papier, pourquoi pas Tu vois, effectivement, mettre des personnages asiatiques en avant, des auteurs asiatiques en avant, des artistes asiatiques en avant, etc. On pourra toujours se poser la question, pourquoi faire un cercle rouge autour de, ces personnes, de ce, ce produit-là Parce que justement, est-ce que la meilleure façon de faire de la diversité, c'est pas de la diffuser plutôt que de la pointer du doigt en mode genre, regardez, ils sont asiatiques, c'est on on, on, est, est nous les gentils qui mettons ça en avant C'est un grand débat, il n'y a pas de bonne réponse à trouver. Les deux ont un intérêt, euh, soit le fait entre guillemets, en, en faisant semblant de ne pas le faire. En fait, en il fait, faut faire soit, un peu euh, des deux, je pense. Oui, ça, il faut faire un peu des deux. Mais en l'occurrence, moi, celle-là, elle ne me dérange pas plus que ça. C'est vraiment juste, effectivement... Même par rapport aux indés, il y a une sorte de, de mode de l'anthologie. Comme il y a eu la mode des couvertures variantes, là en l'occurrence, déjà Image Comics perd un peu le goût des, des ongoing et fait beaucoup d'anthologies. Là, enfin beaucoup d'anthologies, il fait d'anthologies. Des enfants. Euh... Après, faut peut-être que nous on est concentré là parce que c'est surtout les annonces
1: récentes qui mettent oui, en oui. là-dessus. Ça reste, ça reste quand même, ça reste minoritaire encore dans, dans, dans la production générale. Mais tu as effectivement ce, ce, un, un modèle qui, essaye, qui qui essaye clairement de, de s'affirmer. Mais que voilà, vu que tu vois que tout le monde prend le pas de là-dessus, effectivement, tu as cette impression de clairement d'effet de mode court-termiste.
0: Bah oui, surtout qu'en plus, on sait que le problème de l'ongoing aujourd'hui se pose parce que la renumérotation permanente et systémique a fissuré un peu le modèle du run qu'on avait avant avec les passages de relais, etc. Les mini-séries, les variantes, la quête du numéro 1 et même, encore une fois, le fait que le fait que Batman Black and White justement euh, perd en fait l'intérêt d'être le seul produit qui fait ce qu'il fait. Legends pour moi c'est différent parce qu'il y a toujours eu en fait le, le côté anthologique et généralement c'est intéressant parce que plusieurs équipes créatives peuvent se relayer ou même revenir des fois. Tu vois Deni O'Neill avait fait beaucoup sûr, de, ouais. de Legends, il était revenu. Et aussi, ouais ouais. Voilà, c'est peut-être plus le côté Batman TAS. Tu vois justement où en fait as un concept qui va être poussé jusqu'à jusqu'à conclusion. Alors que des trucs anthologiques comme la White, c'est même pas forcément des histoires. Ça peut être juste des, des petits épisodes, des petites quelques secondes dans la vie de Batman qui vont être prises euh, comme ça au débotté. Euh... Y a, alors il y a des travaux euh, chez Arnaud 600, qui
1: 600, 600, ouais, 63, mais Moi donc. ça
0: me perturbe v, 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 violemment. Et là pour le coup effectivement tu as l'impression alors je sais pas, je pense que c'est juste une question de, euh, de l'attrait qu'ils peuvent avoir à vendre un numéro avec beaucoup de créatifs qui sont intéressants entre guillemets pour le lectorat en se disant on met, on met beaucoup d'artistes et beaucoup d'auteurs du coup on va capter mécaniquement euh, les fans de tel auteur, les fans de tel auteur, les fans de tel auteur et le numéro va bien se vendre au global mais il doit y avoir un calcul de genre c'est moins cher que de le faire comme ça plutôt que de faire de l'ongoing j'ai du mal à comprendre pourquoi, personnellement, mais c'est probablement que ça, ça, ça doit être ça. Et surtout, ouais, l'omniprésence de Batman, quoi. Enfin, je veux dire, il y a d'autres personnages chez DC, on n'arrête pas de le dire. L'autre jour, je parlais d'un Bushbug, qui est personnage qui est quand même complètement disparu. Il y a plein de héros, les Secret Six, qui étaient quand même une super équipe disparue. Euh, enfin, il y a plein de trucs comme ça, des personnages secondaires ou même tertiaires qui auraient un intérêt à être mis en avant, ou même des super héros très actuels. Enfin, j'ai une anthologie Aquaman, par exemple. Mais ça pourrait être super. Il euh, y a, un, y a un tout un univers à explorer. Il y a un monde entier à explorer. Des civilisations, une histoire, différentes itérations et compréhensions du personnage. Le Aquaman rétro des années 60, le Aquaman Super Dark, le Aquaman qui, les, les Monstres de The Trench, le Aquaman Lovecraftien, etc. Enfin, il y aurait plein de trucs à faire. De l'horreur et compagnie. Et non, parce que juste, ce n'est pas une IP, comme tu disais, qui est assez gros. Que, bah, il, si faudra, grosse que il, il
1: faudra la refaire au moment de la sortie de la série animée King of Atlantis et puis quand Aquaman 2 sera plus proche du cinéma. Mais bon, ça aussi, comme façon de faire, c'est un peu relou.
0: Bah, oui, c'est-à-dire qu'on va toujours attendre le produit grand public que va être le film ou la série, alors qu'on sait très bien que la conversion au lecteur n'est pas si évidente que ça. et tout, que, tout finalement pas, euh, pas, pas avec les films. Pas ouais. pour les super-héros, voilà, c'est ça. Enfin, pas pour les super-héros mainstream, on va dire. Mais du coup, ouais, effectivement, c'est fatigant. Et, et quelque part, j'ai l'impression qu'on est nous-mêmes des, des vieux râleurs parce qu'au final, quand tu vois le marché tu parlais, tu parlais du marché des comics en France, les lecteurs de super-héros en France, ils, ils aiment Batman, ils veulent Batman, ils prennent Batman à toutes les sauces et donc, DC est dans son rôle en proposant du Batman à des gens qui veulent du Batman, tu vois. C'est aussi bête que ça, à mon avis. C'est, comment dirais-je, on, on a les comics qu'on mérite, en tout cas ce qu'on achète. Et à partir du moment où, effectivement, le marché est ce qu'il est, bah DC continuera de proposer des trucs qui vont, qui vont, qui vont se vendre <rire> mécaniquement, tu vois. Enfin, C'est vraiment parfois aussi, aussi limpide que ça. Et il ne faut pas espérer, de, de, de mecs qui font du marketing, on va en parler avec la news d'après, je pense, d'avoir, entre guillemets, une sorte de volonté créatrice euh, ou de mise en avant de produits un peu plus rares ou un peu plus variés, parce que eux, leur métier à eux, c'est vraiment juste vendre de la BD et point. Et quand tu vois mais au niveau du cinéma, tu as une série Titans avec Dick Grayson en lead et bientôt Batgirl dedans, et puis un Bruce Wayne et compagnie. C'est pas Batgirl, hein, c'est Barbara Gordon. Oui, pardon, Barbara Gordon, effectivement. Euh, as, euh, enfin, il y a même, même deux de, de, de Robin dedans. Enfin, t'as. Euh...
1: Bah, t'as les trois maintenant, ouais, parce as des que t'as euh, voilà,
0: Dick Grayson, Jason Todd, et maintenant t'auras Tim Drake. T'as Hugo Gotham pendant des années. Batman, c'est quand même le héros qui a eu le plus de cartoons euh, de Warner Bros. Animation, qui continue d'ailleurs de sortir assez régulièrement. T'as deux films, entre guillemets, avec Batman dedans qui arrivent bientôt. Euh, T'as eu le film Joker, etc. Enfin, Batman, vraiment, c'est une... trois Si
1: bah, tu reprends la Snyder Cut, du coup, tu ah, qui, oui, qui oui, considères oui. qu'un nouveau
0: film, Mais son, le même Batman. son apparition
1: dans The Flash, euh, enfin, les deux Batman qui sont présents dans The Flash, plus le Batman de Robin oui, oui, enfin, Hood... Je pense à Ben
0: Affleck, plus, euh, plus Pattinson, et Mais puis Michael Clinton, parce va... que Michael Clinton, il est censé reprendre son rôle voilà, hein. après. En fait, il, de, il devrait juste créer la Batman Company, tu vois qui serait un truc différent de DC leur comme à l'époque de, de Detective Comics où tu vois c'était Detective Comics d'un côté et National de l'autre tu vois il devrait juste laisser ça et dire maintenant on fait les Batman comics on arrête de mélanger ça avec DC pour que DC puisse avoir les coups des franges pour développer les personnages de DC et pas juste de Batman en fait Quoi <rire> Tu me regardes bizarrement, ah, c'est complètement que comme proposition. Mais non, mais parce qu'au bout d'un moment, ça, ça, ça se cannibalise. C'est vrai que les mecs veulent réduire le volume des, des, des publications. Et au sein de ces publications-là, la priorité sera toujours donnée à Batman. Donc en définitive, plutôt que de s'emmerder, il faudrait juste faire Batman à côté et consacrer votre de futur film ou série. Enfin, euh, je sais pas, au hasard, le Teen Titans, il y, y a mille choses à faire avec le Teen Titans non avait vu la qualité des comics Teen Titans des dernières années. Bah ouais, voilà, ouais. tu vois, parce qu'il n'y a aucune réflexion créative, aucune envie de faire un truc un peu différent, un peu original. Ah, je sais pas, ouais, je ou, sais, ou bon juste qu'ils hein. qu embauchent les mauvaises
1: personnes, ou que ce ne pas les bons éditeurs qui sont en commandes des, des projets, parce qu'effectivement, c'est un, un peu dur de, de se palucher sur Teen Titans. Ouais. Mmh. Après, il y a les, les romans graphiques jeunesse, tu vois, pour le coup, qui ne sont pas... Ouais, mais c'est là, là que je te dis que la différence, vraiment, enfin, tout, tout l'enjeu, c'est d'avoir, mais est-ce que ces euh, putain de romans graphiques jeunesse vont réussir à fédérer ces, les... les qui l'électrice qui les lise à aller ensuite ben, chercher du, du single issue euh, ou, ou juste de rentrer dans un comic shop de la même façon qu'ici. Est-ce que les romans graphiques, euh, la urbanique, vont réussir à intéresser, euh, on va dire, des ados qui les lisent à aller ensuite regarder ben, euh, tous ces dos noirs euh, unis euh, dans, dans le rayon comics euh, après, tu vois. Grande question, hein. on
0: n'aura pas la réponse aujourd'hui ni demain, mais faudra, il voilà, faudra faire ça du, du suivi euh, mmh. là-dessus. Ça fait penser à Nintendo, euh... tu vois, qui à une époque avait des F-Zero, des Star Fox et tout, qui maintenant fait quand même majoritairement du Mario, du putain de Mario, du, du putain Zelda. de Zelda, Après Zelda et occasionnellement bien, hein. un Donkey Kong qui est un spin-off de Mario. Et euh, quand s'appelle le truc là l'autre machin Metroid voilà tu vois ah non mais bah attends Metroid on l'attend hein, le remaster euh... là en, en l'occurrence je ne dis pas que les produits sont, sont de mauvaise qualité au contraire jeu, jeu Nintendo comme les comics Batman qui sortent aujourd'hui sont souvent de bonne qualité c'est juste si tu veux pour, pour tous les gens qui sont fans entre guillemets de la diversité que représentent ces boîtes là en tant que fournisseur d'imaginaire entre guillemets tu vois enfin c'est aussi bas que ça c'est des trucs qui, 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 qui parlent de monde un peu varié, coloré créatif et compagnie il y a tellement de trucs à faire, genre les New Gods je veux dire les New Gods par exemple c'est un univers une mythologie entière qui est quasiment laissée en friche il y a eu Mister Miracle de, de Tom King mais là il y aura bientôt la nouvelle série qui n'a rien à voir à priori avec les New Gods de Mister Miracle, mais je veux dire tout le monde qui avait créé Kirby à l'époque il a servi de, de poudre à canon pour Snyder pour, son, pour ses métalleries et puis c'est tout euh, l'univers de Sandman ils avaient essayé ils se sont pris les pieds dans le tapis et, et encore heureux parce que c'était vraiment, vraiment une mauvaise idée de le lancer en l'occurrence mais tout l'univers mystique Swamp Thing, dire, on en est maintenant à, à avoir enfin une série Swamp Thing après des années Animal Man qui a disparu, enfin tous ces personnages là Resurrection Man c'est un, une très bonne série quand c'est arrivé dans les New, 50, dans les New 52 non, ça pas mal. les New 52 étaient plus variés que ça tu vois justement par mm -hmm. rapport à aujourd'hui où le Future State c'est quand même beaucoup euh, des classiques quoi oui, oui
1: bah bon, il y a quelques, il y a quelques prises de risque, il y a quelques, quelques innovations, mais c'est sûr que c'est pas, euh, enfin, tu sais, même un exemple très con, mais euh, l'univers Wildstorm, les personnages Wildstorm, on a Grifter qui est un peu revenu. Mais, non, euh... Ça,
0: ça, c'est un, un scandale monumental. Et encore une fois, une preuve que les logiques de rachat ne mènera, mènent très rarement à, à l'expansion créatrice, parce qu'à l'époque Wildstorm, c'était vraiment, c'était une usine à putain de bonnes BD. Dans New 52, t'as eu Stormwatch et, euh, et Team, puis. Team 7 voilà. Il y avait Team 7 aussi, mec, c'était là voilà. Et puis, trois ans après, t'avais juste Midnighter et dans Grayson et puis c'est tout, quoi. Enfin... 4 ans après, même chose, je suis une connerie. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, ils sont quasiment plus présents, à part justement avec Midnighter et Apollo et tout le reste que ouais. Fairchild et compagnie, ça a disparu. J'ai bon cette, cette logique de
1: capitalisation un petit peu sur de la licence ou même sur la nostalgie, parce qu'on j'évoquais déjà avec Spawn sur un peu ce retour à, à, en fait, à, à ces trucs qui ont bercé un petit peu l'adolescence de certains ou l'enfance de certains, bah, tu le vois également aussi avec une autre annonce hein, qui concerne également du Digital First en faisant euh, Batman 89 et Superman 78. Alors concrètement, euh, ça ne change pas forcément à ce qui a été fait quelques années auparavant avec Batman 66, Wonder Woman 77, tu vois, il y, y a déjà eu cette envie de, de poursuivre des séries télé euh, avec des, euh, bah, des œuvres qui n'ont pas pu se continuer et qui ne, peuvent, qui ne pourraient pas reprendre euh, actuellement puisque bon, bah, les, les acteurs sont plus forcément... Euh, enfin bah, alors Concrètement, concernant Batman 66, bah, ça, ça avait été fait quelque part, puisque tu avais eu deux films d'animation dans lesquels Adam West et Burt Ward ont repris les voix des personnages qu'ils incarnaient dans cette série télé iconique. Le problème, c'est que bah, Adam West nous a quittés. Donc là, j'imagine que refaire du live action avec ces personnages, ça aurait quand même été compliqué. Idem pour Linda Carter, hein, qui ne peut pas reprendre son rôle de Wonder Woman, encore qu'on l'a vu quand même jouer, par exemple, dans la série Supergirl et que euh, elle est présente euh techniquement dans un, dans, dans un, dans un, en caméo dans, dans un certain film récent euh, mais donc voilà là c'est un peu du coup une certaine forme de continuité entre ces séries il y avait même eu des crossovers Batman 66 Green Hornet Wonder Woman 77 Bionic Woman ce, ce genre de choses mais là on fait voilà, du coup là, la, la, le, le, le même délire avec Batman 89 et Superman 78 pour reprendre les continuités des univers euh, des films respectifs de Tim Burton et de Richard Donner alors autant pour Batman 89 je trouve pas le truc trop Trop, trop nul puisque euh, au scénario euh, on va en fait retrouver ben, le scénariste de, de, donc c'est euh, Sam euh, Ham qui en fait qui a écrit le premier film de Burton et qui avait commencé à écrire le, le deuxième avant que ce soit Daniel Walters qui, qui finisse de, de, de faire le, le script du, du, du second film donc mais à mea culpa j'avais dit qu'il avait écrit les deux films en fait c'est un peu moins vrai pour le second mais en soi c'est pas Là, c'est clairement pas idiot de reprendre le scénariste des deux films pour écrire des, une histoire qui se déroule dans ce film. Ça permettra de refaire revenir la, la Catwoman de, qui est incarnée par Michelle Pfeiffer. Ça va permettre surtout de faire un arc sur euh, le Harvey Dent, euh, du coup, noir américain qui était mmh, joué Billy par euh, Billy Williams. Donc ça, ça, pour le coup, et introduire un nouveau Robin qui ne sera du coup pas celui qui a été introduit par la suite dans les films de, de John Schumacher. Donc, c est, c est, je vois de l'intérêt à, à, à ce projet, surtout que c'est Joe Kinones qui dessine et que bah, Joe Quinones c'est un, bon, un très bon dessinateur il a notamment fait un Dial H euh, moderne qui est incroyable euh, par Sam même frise qu'on n'attendait pas du tout d'être aussi bon sur ce format là et euh, bah, j'espère qu'un jour Urban le sortira parce que c'est vraiment de la pure frappe mais euh, par contre pour le superma 78 bah, c'est euh, Robert Venditti qui, qui écrit pardon euh, parce que bon il bah, y a encore deux scénaristes du, du premier film du Richard Donner qui sont en vie mais ils ont 80 balais passés donc j'imagine c'est <rire> peut-être pas ils ont peut-être trop de choses à, à faire de, de leurs dernières années euh, donc, donc voilà euh, mais voilà enfin le projet par contre là et enfin je, je ne le comprends pas ça me fait pas plus fait que ça de vouloir retourner dans, dans l'univers du film de 78 surtout qu'il y a eu des suites après donc grosso modo là on va quand même se passer en fait entre les deux films euh, entre les deux premiers films pour de toute façon pas évoquer ce qui a été fait par la suite qui est un petit peu. À, un, un petit peu catastrophique euh, à, à bien des égards. Et autant je comprends du coup la logique, puisque ça a déjà été fait pour d'autres univers, autant là, je.
0: Flemme, en fait. C'est de la. C'est pour c'est de la flemme, ces projets, en fait. Oui, ben, ce, celui sur Superman, effectivement, moi, me, ne me motive pas plus que ça, euh, compte tenu, effectivement, comme tu le disais, déjà de l'éloignement temporel. Euh, la mythologie Superman de 78, elle est pas très différente de celle des comics, en plus. En l'occurrence, enfin à part justement pour ceux l'exclutor plus blagueur, plus plus rigolo, etc. Va plus pince sans rien. Euh, comme tu dis, il y a déjà eu quand même trois suites. Plus Supergirl, qui était un spin-off dans le même univers. Et Superman Returns, de, euh, du mec qui n'est pas du tout accusé de viol. Euh, euh... D'autant plus que, techniquement, la
1: fin de Crisis on Infinite Earths euh, attestait que Brandon Rose euh, en fait, jouait ce, ce, ce fait. Superman de Star voilà,
0: Et donc, a priori, la CW aurait probablement l'usage de ce personnage-là un jour dans ont... Superman Lois saison 3 ou 4. Ouais, ils, 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 ont, on ils, ils, ont,
1: ils ont un peu bouclé la boucle, quelque part, avec ce Superman-là. Ce Superman-là en particulier. Oh. Donc bon, je comprends l'intérêt, nostalgie, machin, mais, mais je sais pas. a les
0: Vest... de, de Donner, ils sont encore si nombreux que ça. ça J'aime beaucoup l'acteur. Hein, ils si sont en est... fin de vie
1: peut-être quand même à une époque. Non, je déconne, parce qu'il y a quand même pas mal de 40-50 nerfs aujourd'hui qui ont grandi avec ce film aussi, tu vois, qui l'ont ouais, pas découvert au moment de sa sortie. Qui vont comics en
0: numérique Superman,
1: je sais pas. Faudrait voir aux états unis un... hein. Parce avoir... que par
0: rapport à Adam West, qui est quand même euh, voilà, un phénomène culturel, ce qu'on veut, etc.
1: Richard Donner, c'est aussi un phénomène culturel
0: même, Richard, Donner, mana, Richard euh, Donner, oui, mais après. Euh, on, mais on a un peu. On a fait mieux depuis. Enfin, je, voilà, moi, je suis pas un grand. Enfin, j'aime bien ces films-là. En plus, si, j'adore ces films-là, c'est vrai. Quand j'étais gamin, et le thème de John Williams, etc. Maintenant, le 2, 3, 4, euh, c'est pas des très bons films. Le 2, c'est quoi C'est Richard Pryor, c'est ça Le 3, c'est quand il est alcoolo et le 4, c'est Ultraman. Euh, ça, c'est Ultraman, le méchant, ouais. Enfin, c'est pas des très bons films, quoi. Je veux dire, la, la continuité de 78, elle a pas un grand intérêt, passé le premier film. Il y a le 2 version d'honneur, que je n'ai pas vu d'ailleurs, qui paraît-il est beaucoup mieux. Mais bon. Donc, effectivement, ce projet-là m'intéresse. Moi, après, on voit que DC Comics continue à travailler un peu son angle numérique en suivant cette logique particulière de, de vouloir donner des suites à des, 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 des grands temps forts de leur période culturelle, euh, leur période, pardon, d'adaptation. Euh, moi je suis pas un très grand fan ni des comics 66 j'aime beaucoup les covers de All Red ou de Alex Ross qui ont été faites mais derrière les séries enfin les séries en elles-mêmes me paraissent moins intéressantes c'est marrant Qui à aimé justement vouloir replonger dans l'esprit Adam West je vous conseillerais plutôt de lire l'Autre Terre de Tom Payer par exemple ou de
1: regarder les films, les films animés que j'ai un peu avant The
0: Batman effectivement qui est, qui est très très, très bien euh, donc voilà par contre effectivement le Batman 89 moi ça m'intéresse parce que justement c'est un univers que j'aime beaucoup euh, j'ai très hâte de voir comment Kinones va s'approprier l'univers très gothique et très métropoliste de la Gotham de Tim Burton. Donc c'est les films que j'en vois toujours avec plaisir. Le premier a peut-être un, peu un peu moins bien vieilli, effectivement, parce qu'il est quand même très lent euh, et le rythme a un peu accusé le coup de vieux, mais c'est vraiment une Gotham particulière, c'est une Gotham euh, où le Joker et Jack Napier, d'ailleurs qui est pareil, un truc qui a été réutilisé depuis, euh, où justement ça a mené, mais pareil, quelque part, tu vois, Batman TS, c'est un peu la suite de l'univers Batman de Tim Burton, hein, même s'il y a des vraies différences à établir. Notamment le fait que beaucoup de personnages ont de nouvelles origin stories. Mais euh, voilà, moi en tout cas j'aime bien ce projet là parce qu'effectivement c'est un truc qui m'a toujours parlé. Le fait est il y a beaucoup de films, par contre c'est un truc que j'aimerais bien qu'ils fassent. Il y a beaucoup de films qui ont été avortés chez DC Comics comme chez Marvel. Et on sait par exemple que Tim Burton devait faire un film Catwoman à une époque. Tu vois, il devait faire un spin-off sur Catwoman qui ne s'est jamais fait, mais le script a été écrit. Et pourquoi ne pas adapter ce projet là en comics par exemple Ça je comprends pas. Je ne ouais, comprends ou pas. Le, le, le Superman Lives, euh... le Superman Leaves, effectivement de Burton. Alors en l'occurrence au niveau du design, il faudra travailler un petit peu. Hein. Mais euh, même le, le Justice euh... League de 2000. Le Justice League Mortal effectivement, même le, le Spider-Man 4 de, euh, de Sam Raimi, que Alex Ross a priori voulait faire à une époque. Mais enfin voilà, il y aurait moyen de s'amuser avec ces trucs-là quelque part. Peut-être que si ces projets-là euh... Euh, trouvent leur public euh, et que DC se dit qu'est-ce qu'on pourra maintenant piller de, 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 depuis les tiroirs. Il y a même un Batman 3 de Schumacher qui devait être fait à une époque qui a été écrit, pareil, qui n'est jamais sorti qui aurait pu a priori être aussi bizarre et drôle que, que les deux premiers, donc pourquoi pas. Mais euh, non, c'est vrai que voilà, vous, voir qui est, c'est retrouver la Gotham de l'époque avec le Batman qui n'arrive pas à bouger son cou, etc. Ça peut être rigolo. Il faut voir comment c'est fait. Il faut voir si ça a vraiment une portée canon euh, ou au, au féminin, je veux Canonique. dire. Canonique. Canonique, merci. Voilà, canonique par rapport à ces films-là, ou si c'est juste du fanservice, euh, un peu bébête comme, comme pouvait l'être 66. Mais euh, voilà, j'ai envie de dire effectivement que c'est toujours un peu les mêmes recettes, c'est toujours un peu la nostalgie, c'est toujours Batman et Superman. Alors que voilà, il y a probablement plus de trucs à dire avec justement le Catwoman de Burton qui n'a pas été fait et qui aurait pu être confié à un artiste qui peut coller à l'esthétique gothique de Burton. Mais ça ne se fera pas parce que DC ne nous aime pas et veut qu'on meure après nous avoir fait les poches. Donc, euh, j'irais quand même jeter un oeil à Batman89, histoire de... Je, je, je le dois à l'enfant que j'étais, mais derrière, oui, effectivement, ça fait encore un peu des produits euh, précommandés pour les, ouais. les trentenaires que nous sommes, quoi.
1: Après, ouais, après j'étais persuadé ou même les quarantenaires, parce hein, euh, que j'étais, que moi, quand c'est sorti Batman 89, bah, j'étais pas encore, euh, j'étais dans le ventre de ma maman. Donc euh, tu l'as voilà. vu en VHS quand même. Ah non, t'avais pas la télé tout seul. Non, j'avais pas le droit de regarder la télé. Ouais. On avait la télé, mais j'avais pas le droit de la regarder. Donc euh, <rire> Batman 89, ouais, tu l'as vu à quel âge, du coup? Franchement, voilà. là, 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 tu, tu me poses une colle. Ouais. Je me demande si j'étais pas adolescent, quoi. Vraiment, ah ouais? très tard. Bah ouais, quand j'ai commencé à pouvoir emprunter des DVD à ma médiathèque et aller mater quand mes parents allaient travailler, quoi. <rire> Putain, merde, ça doit être bizarre, quand même. T'avais bien aimé, du coup Hein T'avais bien aimé Ouais. Ok. Oui, bien sûr. Ah, Je me rappelle aussi quand même que j'avais vu le, le, le Batman, le Défi, et qu'on l'avait regardé parce que, grosso modo, anecdote trop intéressante. Euh, tout. Vraiment, c'est super intéressant. Quoi non, mais je devais avoir, par contre, je l'ai vu avant, du coup, le, le premier Batman, parce que, grosso modo, on l'a regardé en fait, euh, en vacances de ski, en fait, on squattait euh, l'appart euh, d'amis de, euh, de ma mère et en fait, eux étaient vachement plus laxistes et du coup, euh, vu qu'ils avaient des, des enfants, on était enfin c'est les potes quoi, tu vois. Et du coup, on avait maté euh, Batman le défi un soir parce que euh, ils étaient partis euh, au resto, ils nous avaient laissés seuls dans l'appart du coup, on avait c'est aussi là que euh, que j'ai pu mater South Park le film alors que j'avais jamais eu le droit de regarder South Park évidemment quoi parce que ah oui, bah, j'ai grandi avec mais moi South Park c'est arrive au, au, au lycée quoi fin fin de lycée quoi enfin bon voilà donc euh, n'hésitez pas à mettre des sous sur le Tipeee aussi pour que je puisse me payer ma thérapie hein, voilà <rire> sur moi bon, en enfance pop culture
0: ratée moi j'ai et... du Boland en étant en 91, j'ai vu entre 5 et 10 ans Batman, Batman 2 Batman Fantasme et la série animée Batman
1: mais la série animée par contre j'ai des souvenirs qu'on matait en cachette sur France 3 euh, pareil le, le matin quand, quand mes parents partaient des travailler. gamins qui se
0: s'ouvrent en cachette et des gamins qui viennent du porno en cachette bah, nous matait Batman en cachette tout à fait <rire>
1: <rire> et je jouais à Zelda en cachette aussi c'était no, euh, si compliqué c'était compliqué allez on continue du coup euh... j'ai un fond de solidarité pour l'enfance d'Arnaud <rire> allez euh, du changement un petit peu pour la relance de Milestone qui prend du retard parce que justement on parlait de ces univers partagés qui existent et que, euh, et que Todd McFarlane euh, snub complètement dans, dans son <rire> communiqué de presse et Milestone on l'attendait un petit peu pour, euh, en fait, pour maintenant en fait. ça aurait dû se démarrer en février, nombre, ouais. plat, février bon ça prend un peu de retard oui, alors grosso modo,
0: c'est des bonnes et des mauvaises nouvelles, a priori. Alors, MyStone
1: n'aura pas juste que c'est un oui. univers de super-héros ah, ouais, noirs, tout simplement, créé par des créatifs noirs. Tout
0: à fait, bah, à l'époque du boom justement de l'Indé, à l'époque de Dark Horse, de Image et de Vertigo, où c'est un petit peu le triptyque de créateurs, de, de, de labels, on va dire, comics, qui sont lancés dans les années 90. Et il y avait aussi effectivement Dwight McDuffie, Dennis Cowan, euh, Derek Tingle et Michael Davis, je crois, qui euh, ont créé leurs propres personnages, parmi lesquels. Euh, Uh, Icon, le, super, le, le Superman Noir, uh, Static, le Spider-Man Noir, Hardware, enfin uh, uh, Rocket et uh, X-Zombie, etc. Donc des personnages qui ne sont pas vendus uh, comme ils auraient pu le faire uh, à l'époque qui, au final, ont été un peu à, 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 abandonnés par DC Comics. Euh, et euh, alors abandonnés, mais aussi la source de querelles de judiciaires. Là. Tout à fait, oui, avec le, notamment la veuve de Dwayne McDuffie qui est mort récemment, enfin qui est mort récemment, qui est mort et qui après a eu un problème en litige juridique par rapport au, au contrôle des droits de Milestone. Euh, donc ça fait quand même quelques années qu'on attend, ça fait au moins cinq balais que c'est en négociation, en gestation, en discussion, et c'est encore retardé, pas de beaucoup, mais... Des choses changent puisque la série statique, donc le, le héros phare, un petit peu la vedette de l'univers Milestone, devait être fait par euh, Reginald Hudlin et euh, Dennis Cowan. L'artiste, je ne sais plus qui ça, être, qui, qui ça devait être par contre, qui a été remplacé a priori, euh, qui devait faire donc une nouvelle série statique, un roman graphique, donc une série en numérique. Hein, les, trois, les trois séries dont on va parler sont en numérique. Une série en numérique et un roman graphique, Tatic Shock, euh, qui ont été décalés et l'équipe créative qui va changer. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, euh, ni ce qui s'est passé, ni pourquoi euh, Lynn, qui est quand même un, un grand réalisateur et qui a fait aussi un très bon volume de, de Black Panther à l'époque avec John Ormita Jr., euh, ne pourra pas assurer euh, ses, ses, ses fonctions sur cette série-là. En tout cas, on a eu un premier design un peu du, du visuel justement du, du costume de Statik qui est très joli. Il y a une série, euh, il faut que tu m'aides un peu Arnaud, une série icone et Hardware, c'est ça Oui.
1: T'as pas la news sur que les jeux évidemment. Non, euh,
0: donc, tu as une série avec Connard qui, qui, pour le coup, a été annoncée. Donc, qui est euh, l'histoire, donc là, en l'occurrence, d'un duo de personnages parmi, du coup, le, le, le Superman noir de Milestone qui va s'associer à Hardware pour euh, voilà, une autre mini-série en six numéros au format numérique. Pareil, pas d'annonce d'équipe créative pour le moment. Et euh, le dernier, c'était... Euh, I...
1: donc as Static, Icon et Rocket et Hardware. Ouais.
0: Ah ça là, Icon et Rocket et, voilà, et Hardware. Donc ce sera Denis Cowan et Bill euh, Sienkiewicz. Donc Sienkiewicz qui est blanc, effectivement, mais qui est l'un des meilleurs amis de euh, Denis Cowan, avec qui ils ont beaucoup travaillé, qui a été son ancreur régulier pendant... 15 ans quoi à peu près euh, donc Sienkiewicz qui est d'ailleurs récemment ancré encore uh, The Question, The Death of Vic Sage qui était illustré par Cowan et ancré par Sienkiewicz leur fusion des deux est assez géniale donc là a priori que lui va, il va, écrire et dessiner, va écrire et dessiner cette série là donc toujours pareil trois, trois séries, six numéros, seulement en numérique ouais, ça prend du retard c'est
1: ça qui, euh, qui, me f... enfin, pas qui me frustre mais que je trouve un peu, à, un peu limite tu vois dans, dans le fait de vanter le grand retour c'est de Ouais, de se cantonner au numérique, en fait. Quoi.
0: Voilà. Et, bon, a priori, ce sera réimprimé en papier ensuite. Hein. Oui, en album, mais pas... Voilà. Un... Et euh, pourquoi c'est décalé Parce qu'a priori, ils vont essayer de faire un peu enfler le phénomène en réimprimant le numéro Milestone Returns Zero, qui va être un petit peu le, le décès Universe Rebirth de l'univers Milestone, puisque... Mais tu sais que ce, oui, ce numéro qui était... D'accord, ouais, je, je suis en phase de t'inquiète, vas-y, Non, mais tu <rire> sais que, que
1: techniquement, ce numéro Milestone Zero, donc, qui avait été effectivement mis en ligne gratuitement pour le DC Fandom, en fait, il est toujours disponible hein, sur, sur Internet. Ce que là, je te... Alors, les gens ne le verront pas parce qu'il n'y a pas la vidéo, mais j'ai toujours l'onglet ouvert et quand je le reload, ben, j'ai toujours accès ce numéro. l'onglet ouvert,
0: ouvert depuis six mois Ouais,
1: je ne ben, l'ai toujours pas lu. quoi.
0: Okay. Mais je veux le lire. Donc, mais là, c'est voilà. une version étendue. Du coup, ça ça sera une, une version de oui. euh... bah, Parce qu'elle sera payante aussi. <rire> ouais, et imprimée surtout. Ouais. Donc, ils vont la faire en papier. Et ils vont rajouter un peu de contexte sur pourquoi en fait les émeutes de policiers racistes ont mené dans la ville de Dakota, qui est donc la ville fictive dans laquelle évoluent tous les héros de Milestone, euh, à différentes apparitions de super-héros. En gros, voilà, les flics ont un peu frappé un peu trop fort, on va dire cette fois-ci, et ça a motivé justement de jeunes noirs américains à prendre un costume et à s'essayer à leur tour à, à la justice sociale. Donc c'est un truc façon The Resistance ou euh, DC Universe Rebirth, qui est là pour kickstarter un petit peu l'univers, dire comment ces personnages-là sont apparus, et enrichir avec des petits contenus biographiques, etc., pour que quand c'est une ces nouvelle série de Maltoon arriveront les gens sachent dans quoi ils s'engagent donc euh, pourquoi pas ça peut être effectivement intéressant de prendre les choses sous cet angle là si c'est juste décalé parce qu'ils avaient peur que les gens ne comprennent pas qui était qui et euh, proposer un numéro un petit peu plus pédagogique pour laisser aux gens entrer euh plus clair, entre guillemets, dans le labyrinthe Milestone, pourquoi pas. Parce que
1: peut-être qu'ils auraient vu que, justement, ce numéro numérique n'a pas été forcément très consulté. Oui, c'est possible.
0: <rire> euh, mais par contre, effectivement, quid du roman graphique statique Qui sera l'équipe créative Static Shock On ne sait pas, et euh, à, part, à part sur Hardware, euh, rien n'est connu, donc mm. euh, c'est un peu dur de s'emballer pour le moment.
1: Après, il y a quand même des projets de, de films, là, qui ont été concrétisés, ou de séries,
0: donc euh, c'est... Euh... Ça met des années à être fait, un film, donc... Euh, pour l'instant, ils, ils vont se démerder avec les comics, a priori.
1: Oui, mais peut-être que ça, ça se décolle aussi un petit peu pour aussi laisser plus de temps au projet transmédia qu'on ne connaît peut-être pas encore, encore tous euh, de se faire. Ils ont ils ont remis euh, alors ça ne nous concerne pas puisqu'il n'y a pas HBO Max en France mais ils ont mis Static Shock sur HBO Max et mmh. ça a fait pas mal d'actu sur les citriques hein, usuels. Mmh. Donc peut-être super série animée. Non mais voilà justement peut-être qu'ils proposent hein, qu'ils attendaient aussi de pouvoir reproposer -re la série sur le catalogue pour ensuite euh, commencer à mettre l'emphase sur la partie papier. Qui revient de, de Milestone. Donc, euh, ouais, non, non, à voir, à voir ouais, sur, sur cette année. T'as dit quoi là Non, je, je me moquais de toi. Ah, tu me moquais moi Tu t'as fait, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Voilà. Tu sais, ce... <rire> tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui s'est foutue de ma gueule Oui. C'est moi, non tu sais... Ouais, c'est ouais. ouais. tu sais ce qui lui est arrivé. Bah, rien. ouais, bah, ouais. ouais. <rire> donc euh, fais bien attention, ouais, si, fais tu veux, attention. Si, si tu veux pas qu'il t'arrive rien encore arrive. <rire> allez on termine de la, du côté de DC parce qu'on avait dit hein, que c'était une partie assez chargée cette, euh, pour cette émission avec la, la, la rumeur du moment d'habitude je suis pas forcément ultra fan de, de parler de rumeurs et de choses qui, sont, qui restent à l'état de bruit de couloir mais c'est plutôt intéressant donc grosso modo ça nous vient encore une fois de, de l'ami de Bleeding Cool qui nous avait déjà rapporté un petit peu tu sais, les, les bruits sur la, fameux, la fameuse affaire Chatadam qui était quand même très là là là. très très rigolote donc Eric euh, Johnston qui est euh, on vous le rappelle donc rédacteur pour le site Bleeding Cool et qui est quand même très très informé mmh. sur ce qui se passe en interne de chez DC Comics depuis depuis pas mal là, de comme temps on dit à
0: chaque fois il a annoncé John Ridley sur Batman il a annoncé la mort de Vertigo il a annoncé plein un tas de trucs chez DC qui se sont concrétisés
1: c'est vrai que je m'en suis rappelé qu'il avait même annoncé la série Disney Plus Secret War
0: oui, tout à fait. Et même la série... Non, euh... Secret Scene, oui, c'est ce que j'allais dire, avec Nick Fury, oui, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, c'était plutôt... Euh... Voilà, voilà,
0: donc il, est, il a... Il... Moi, je relaie. Il,
1: il, est, il est fort. Moi, je ne m'amuse pas à relayer tout ce qu'il relaie parce que parfois, il y a des trucs, c'est un, hein, un peu bullshit. Et ça, là, ça pourrait être un petit peu euh, considéré comme bougé. Parce que, grosso modo, ce qu'il explique, c'est que, bon, bah, DC a dû euh, couper plein de trucs euh, par rapport au fait, aux problèmes financiers qu'il y a derrière, suite avec le rachat de, de ITNT, la nouvelle direction qui est quand même plus intéressée pour faire du produit euh, plutôt que pour raconter des histoires et que pour faire évoluer un univers de façon, on va dire, ah bon créative. Ouais, non, ouais. sérieux bah, C'est un petit peu ce qui arrive. Par exemple... C'est des gauchistes paranoïaques. Non, c'est pas ça, mais disons que c'est un peu le genre de choses qui peut arriver quand tu décides que la nouvelle présidente est une personne qui s'occupait du département des jouets de Disney avant, quoi, par exemple. Peut-être que c'est des personnes qui sont un peu plus impliquées sur juste des questions d'image de marque et de produits à vendre à des gamins plutôt que de faire de, de bande dessinée pour adultes. Hein, mais grosso modo, on le voit quand même clairement avec les replis sur le numérique ou sur, le, sur les, les les romans graphiques jeunesse qu'effectivement, le docteur plus adulte est pas forcément le public le, le plus ciblé actuellement par, par d'ici. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est que en fait, ils auraient dans l'idée de pouvoir vendre en fait, euh, les droits de licence de, de personnages d'ici... Euh, soit des structures éditoriales différentes parce que euh, vraiment il, il, il stipulait en fait que que d'autres éditions que d'autres maisons d'édition comme IDW mais même, même Marvel en fait auraient été contactées euh, avec des propositions en fait de est-ce que vous voulez faire un deal pour publier nos personnages euh, chez vous euh, et c'est pas surprenant alors pour Marvel ça pourrait presque sembler complètement hein, complètement hallucinant mais pour IDW c'est pas euh, idiot puisque ils le font déjà avec Marvel justement euh, puisque ben
0: euh, Marvel Action, c'est publié une Shardin. partie, une partie. Oui, c'est une éditoriale très précise pour les gamins Non mais,
1: mais voilà mais c'est ce que je veux dire c'est que ça aurait pas été idiot de, euh, que des choses similaires se, se, se fassent, c'est à dire que euh, une branche très jeunesse par exemple émerge de DC Kids chez IDW c'est ce que... que fait
0: du coup Disney avec les licences Donald et Mickey qui aux états unis sont éditées que par IDW alors qu'ils ont Marvel et ils auraient a priori Disney Comics à une époque et en fait tout ce qui est BD, euh, Pixou Géant etc aux états unis c'est IDW alors qu'ils sont pas dans le groupe Disney
1: ouais, mais, mais, mais techniquement c'est aussi ce qui se passe du coup avec les Marvel Action qui font partie de du Marvel, de Marvel, mais qui sont chez un autre éditeur. Et oui, mais ce que je voulais euh, dire, que Star Wars, par exemple, c'est exclusif. Tu oui, veux. oui. Et, et que Star Wars, par exemple, il y a aussi des Star Wars Adventures chez IDW, alors que le Star Wars euh, plus, plus mature est chez, est chez Marvel pour pour l'occasion. Oui. Mais du coup, euh, là où il y a une vraie différence dans, dans, dans ce qui est raconté, c'est que l'idée ce serait sinon de vendre en fait ces droits d'exploitation de, de comics à des particuliers presque en fait, mais à des gens du coup. Il ah, ne faut pas croire que c'est juste, euh, par exemple, euh, je le l'auto euh, 20 millions demain et paf, je peux, je peux me lancer dans l'aventure. C'est plutôt en fait, des, des, des financiers qui ont une certaine assise dans le milieu culturel euh, et qui, en l'occurrence, ont de la thune. Euh, donc plutôt, ce n'est pas genre des, des lecteurs qui ont de la thune, mais plutôt euh, des financiers qui sont également des lecteurs, et, et donc il pourrait y avoir des propositions qui soient faites pour en fait, bah, avoir de sortes d'enclaves euh, voilà, des, des publications de, de personnages DC qui se fassent ailleurs en dehors de la structure éditoriale de DC Comics sachant que bien entendu, la maison mère Warner, AT&T, euh, garde tous les droits pour tout ce qui concerne le reste, c'est-à-dire qu'eux, en fait, euh, simplement feraient des économies sur la partie publication euh, papier, et continueraient en fait de, de, de miser leur bille sur ce qui est, euh, bah, grosso modo, là où la la vraie tunasse, la bonne tunasse, tu vois, qui te permet de. Te... C'est le cinéma et les jouets. Quoi. Voilà, c'est ça. De, bah, le bah, cinéma, les, les, adaptations, les, les adaptations, jouets. les séries, le streaming et, et, et ce genre de choses. Et les jouets, effectivement, sachant que euh, c'est assez rigolo parce que j'ai vu passer un, un, un petit tweet de l'ami Joe Hume euh, donc euh, qui est chez Comics Outcast et qui fait Pop Life euh, sur, sur MCM et qui fait d'ailleurs aussi euh, très évi euh, donc une émission qui parle de, de métal euh, qui en fait est un grand amateur de, de jouets de figurines et qui les prend en photo d'ailleurs hein, il a un compte euh, où il prend ses, ses jouets en photo qui sont assez, assez chiadés bon, en fait il a reçu un mail pour des figurines qu'il avait commandées de DC Comics avec notamment un Joker qui devait avoir son pistolet qui fait bang tu sais et, euh, et un Superman qui a un fusil à pompe de kryptonite où en fait, euh, bah, les deux armes ont été enlevées, c'est-à-dire que euh, parce que grosso modo, la nouvelle politique en fait, sur, même sur des toys en fait, c'est de plus avoir d'armes à feu ce qui est complètement débile en fait sur notamment bah, un jouet factice et une arme à kryptonite qui a un contexte parce qu'elle est utilisée pour, pour contrer Superman et qui est d'autant plus débile parce que c'est des jouets pour, enfin, c des toys pour adultes notamment et pas pour, pas pour des gamins, mais tu vois, c'est ce que je dis aussi par rapport à ce qui se passe quand tu mets une personne de Disney qui vendait des jouets chez Disney, chez, chez, chez DC, c'est un peu ce, ce genre de dérive un petit peu est en train, à laquelle on est en train d'assister. Donc là, pour revenir un petit peu sur le sujet, euh, en, en vrai, quand il parle de, de personnalité avec beaucoup de thunes, moi, je pense, tu vois, je pense à un tas de McFarlane, en fait. tu vois, qui est clairement quelqu'un qui a de la thune avec McFarlane Toys et tout ça. D'ailleurs, McFarlane Toys fait euh, des jouets DC et je me dis que c'est clairement ce genre de, de, de personnalité qui pourrait avoir été contacté pour s'occuper de, de faire ce, ce genre de, de deal. Je trouve ça très bizarre. Je trouve ça... Pas forcément d'un mauvais oeil, parce que si ça permet à la limite... Bah non, mais je veux dire que s'ils si acceptent de, de signer et que du coup, bah là, euh, dans ce genre de, de deal, bah, tu n'auras pas une Pam forte pour casser les couilles et dire « Attendez, on n'a pas le droit de montrer de ce gag et tout ça », moi, ça m'intéresse d'avoir des, euh, des, des limites, des enclaves euh, réellement, et en fait, tu, si tu veux, pour moi, euh, d'avoir un vrai Black Label, en fait, tu vois, où il n'y aura pas de contraintes éditoriales et que ça permettrait de développer vraiment euh, bah, des, des histoires où les créatifs ont, ont, un, ont une vraie, vraie liberté. Ça permet de développer plus de projets comme un Dead Earth de Daniel Warren Johnson ou un Killer Smile de, de Lemire. Après, ils l'ont déjà fait, du coup, ça existe déjà. Mais on le voit aussi, que le Black Label c'est pas non plus là-dessus là que mise énormément euh, DC dans, dans les prochains titres. On a eu très peu d'annonces de nouveautés pour le Black Label. Pour l'instant, le Black Label, c'est les titres qui ont déjà été annoncés et qui continuent. Donc American and Vampire 76, euh, Strange Adventures et euh, Batman Catwoman, et The Other History of DC Universe. Et t'as encore les deux, trois autres titres qui se
0: finissent, tu vois. Mais il n'y a plus grand-chose quand même de l'avoir eu. Parce que franchement, je pense qu'à un an après, il ne baffer pas fait, en fait. Hein. Ouais, c'est pas idiot. Moi, j'ai vraiment l'impression, de... tu sais, à chaque fois que je dis ça. Quand, quand on parle de décès, je vois vraiment le crash d'avion au ralenti, sans déconner. C'est Là, pour le coup, alors oui, toi, forcément, tu pars du côté positif. Ah oui. Ça pourrait effectivement être pris par des gens qui. Attends, je suis vraiment, je suis vraiment désolé
1: de te recouper. Je non, te attends, je te... Non, 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 mais je te non, promets non, que non, je ne te... je, je, je vais plus faire. Tout dans les
0: commentaires. Arnaud Chiant.
1: Mais non, non c'était Arnaud Relou et on en a déjà eu en plus. Merci à toi, ça fait plaisir. <rire> c'est vachement bien pour, euh, pour l'humeur du moment. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que. Que euh, ce des questions. Si, euh, si en plus, euh, ça va, wow! <rire> Si en plus, j'avais voulu en parler à la fois dans le podcast et qu'en plus, j'en ai, ai traité à l'écrit, c'était notamment, et bon alors ça, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est que ce truc de revente en fait des, des actifs euh, à, à, à d'autres personnes et que IT&T et Warner se concentreraient que sur la partie média je l'ai moi-même entendu si tu veux alors je ne suis pas Rich Johnston mais disons qu'il y a d'autres personnes qui sont implantées dans le milieu comics avec qui je parle de temps en temps tout ça qui sont également venus me rapporter ça en me disant euh, a priori il y a une énorme vague de, il y a une nouvelle vague de licenciements Warner des machin qui, qui se préparait qui toucherait moins d'ici forcément mais qui serait voilà grosso modo un petit peu euh, ce, cette sonnette d'alarme sur le fait que euh, à la clé en fait, AT&T a besoin de liquidité a besoin de thunes et que grosso modo en fait, ils pourraient aller vendre euh, voilà, à, des, à, des, à, des, à des externes en fait, tout simplement les, les droits de, de leurs personnages pour se concentrer eux sur euh, le nerf de la guerre qui est vraiment HBO Max quoi, et, le, et, le, et le Cinoche
0: c'est difficile d'avoir un point de vue de neutre de journaliste entre guillemets sur cette question là parce que euh, moi, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que de la même façon, Urban Comics est mon éditeur préféré, entre guillemets, si on devait en nommer un. En France, DC Comics est évidemment la boîte par laquelle j'ai commencé à m'intéresser massivement aux super-héros. J'aime l'histoire de DC Comics, j'aime les personnages DC Comics, j'aime tout ce qui a été fait autour, beaucoup plus que Marvel, que qui m'a toujours semblé plus fouillis, on va dire. Mmh. Alors qu'en définitive, Marvel est plus cohérent dans ce qu'ils font en 2021 que DC. Et depuis quelques années...
1: Ch... Ouais, c'est chiant, mais au moins c'est cohérent dans ce qu'ils font. Oui, qu c'est
0: ça, oui. Cas. Depuis quelques années... Euh... Ce qui est horrible, c'est justement, rappelle-toi, à l'époque, on n'était on était pas sur euh, ni Comics Blog ni First Print, on était sur, sur DC Planète. Et il y avait le rachat d'ATT et compagnie, on avait fait un podcast déjà. Et tu m'avais dit, Ah, Corentin, tu veux en parler apparemment. Bon, moi, je pense que ça va changer. Et je t'avais dit, Non, mais je ne tu sais, veux, veux pas être moi de mauvais augure et tout, mais je me demande si c'est vraiment une bonne idée. Et tout. <rire> en fait, depuis, mais qu'est-ce que, qu que ATT a amené de bien sur la table pour DC Effectivement, le Black Label, qui était une bonne chose, mais a priori, qui était plus de l'ordre de Didio. Euh et qui en définitive d'ailleurs a été remercié les, les Snyderry et compagnie enfin, j'ai l'impression vraiment que c'est un, un navire qui a, qui a été complètement laissé à l'abandon maintenant on voit pourquoi, et moi j'y crois à fond hein, ces rumeurs, je suis complètement dans, dans le complotisme j'y crois vraiment à fond et je, je pense que c'est pas juste des bruits de couloirs etc et oui, qu'au moins, ça, ça, ça au moins il se pose la question euh, de hum. pourquoi se faire chier, à entretenir un marché qui un, ne ramène pas tant d'argent par rapport à, à l'énorme boîte que c'est AT&T deux, qui demande beaucoup d'investissement et de mobilisation pour... Un microcosme qui, qui évolue tout seul quasiment, on va dire. Et ensuite, euh, effectivement, c'est plus logique de leur part de faire du licensing, puisque au final, eux, ils gèrent des marques. Tu vois, eux, ils gèrent des propriétés intellectuelles, ils gèrent des marques. Et, et c'est dommage, parce que justement... Enfin, c'est dommage, c'est un euphémisme. Hein, parce que justement, DC Comics, c'est un truc qui n'a pas vocation à être juste une, une boîte de marques. C'est une maison d'édition. Et, et là, effectivement, on pourrait se dire, oui, mais si demain, un passionné DC Comics récupère le bébé et on fait un truc bien, positif, qui va dans le bon sens, et compagnie. Enfin, moi, je, 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 je ne crois pas assez au capitalisme pour croire qu'il qu puisse y avoir un débouché positif. À la limite, ce qui me fait juste flipper au niveau symbolique, c'est que DC pourrait éclater, tu vois, c'est que le, le rapport traditionnel Marvel-DC, DC pourrait ne plus être une structure éditoriale qui participe à l'évolution du tissu créatif des comics, à l'évolution du médium en tant que forme d'art, etc., et soit juste un truc qu'on se passe euh, entre, entre sociétés, comme on, on passe les licences de franchise de McDo, tu vois, enfin... Franchement, ça me fait super flipper quand la news est tombée j'étais en mode genre ça y est ils sont en train de tuer l'industrie tu vois ça y est à force de rachats pourtant j'ai essayé de ne pas être non plus trop catastrophiste
1: mais le truc c'est que c'est aussi au delà de mes propres contacts et de Rich Johnson publiquement il y a des auteurs qui ont dit ouais j'ai entendu j'en ai également entendu parler de ça Palmetti mais même Dinesh donc qui est l'ancien éditeur de Valiant qui maintenant fait Bad ID qui est donc très très bien placé dans le milieu donc pas mal de trucs en disant ouais ouais c'est il y a beaucoup d'auteurs aussi, après, qui ont, qui, ont, qui, ont, bah, qui ont un peu trollé là-dessus, qui s'amusent en disant, ouais, vas-y, si vous, si vous pouvez vous racheter un truc d'ici, c'est quoi ce que vous voudriez faire et tout ça. Je crois que Guy Salmon a dit qu'elle se, qu se payait Wonder Woman, tu vois, pour pouvoir faire son propre truc. Euh, logique.
0: Ouais, je pense que ça a coûté un peu cher, quand même. Mais...
1: Oui, non, mais voilà, on parle de, 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 de 8 euros, de quoi. Hein, grosso modo, c'est vraiment des très, des très gros chèques qu'il qu faut signer. Mais, mais voilà, le truc, c'est que c'est pas... C'est pas innocent et ça va sûrement dépendre un petit peu sur... Euh, sur ça va se faire sur sa et de toute façon, si ça doit vraiment se faire parce que, grosso modo, que, ce, que, ce que Rich John, Johnston explique aussi, c'est que Future State, malgré tout, se vend bien. Ça fait sa rapport de la thune. Alors, en fait, dans sa rapport de la thune. je ne sais pas s'il si faut vraiment dire que ça, que ça, rentable, ça se vend bien. Euh, d'un point de vue financier, ça ne marche pas trop mal. Pourquoi Parce qu'il y, y a pas mal de spéculation, c'est con, hein, mais sur les nouveaux personnages. Forcément, dès qu'il y a une première apparition d'un truc, euh, ça crée des, de, 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 de la force spéculative parce que les gens n'ont toujours pas compris depuis les années 90 l'abus spéculatif qu'il ne fallait, fallait pas faire comme ça. Il euh, y a des variantes aussi. Euh, quelque part aussi, pourquoi il y a plus de thunes bah Parce qu'il y a pas mal de numéros qui sont clairement overpriced. Hein. Les, les The Next Batman, c'est 8$ à chaque fois parce que c'est des... des d'anthologie. Donc ouais, voilà, tu vois donc bien qu'avec ce modèle d'anthologie, ben bah, ça, ça crée une augmentation des prix et tout ça. Donc euh, forcément, bah il y, y a plus de thunes qui se fait. Donc faut voir, faut voir. Après, si le l'infinite frontier va, va payer. Ça, ça, ça sera la, la grande question et ça, ça aura forcément un, un impact plus ou moins important mais sur la façon dont, euh, dont ça se vend parce que bien sûr au début ça va se vendre ça va marcher tu vois mais six mois après il
0: faudra voir ce qu'il en reste quoi. T'imagines la tronche de Kevin Feige ou Sebulski quand euh, les mecs de Warner Bros. ATT viennent dans les bureaux et font « vous seriez intéressé pour publier du DC Comics <rire> » <rire> Les mecs doivent être en mode jamais quoi, mais vous êtes fou. C'est votre licence, enfin c'est votre poule aux bah
1: adores, non, mais bah trop n'importe quoi. Bah, je pense pas. Je pense que du coup ils se regardent un air entendu. Tu vois. ils prennent le, le RP de, de, non. de DC. Non, non 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 non. Ils le mettent sous le bureau et puis euh, bah, voilà. C'est boulski,
0: c'est un vétéran quand il. Enfin, je veux dire, DC Comics, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est comme si, genre, Dargo voulait vendre à Dupuis, tu vois. Enfin, Attends, mais ils appartiennent au même groupe. Ah merde, bon bah, je sais pas, ça... j'y connais pas, Je connais plutôt rien. Enfin. Court, plutôt Delcourt, plutôt voilà, Delcourt, bon, Delcourt. Delcourt voulait vendre à Dupuis, c'est bon là, du coup ouais, Delcourt Dupuis. Ou ouais. Spirou voulait vendre à Tintin, je sais pas, à Moulinsard, tu vois. Enfin, à un moment donné, ça n'a aucun sens. DC, c'est juste mal géré. C'est pour ça que ça ramène pas de thunes. Si les mecs, en plus, en plus, ça ramène de la thune, justement, c'est ça, ça qui est bizarre. Et comme, comme ça a toujours été le mais cas... est-ce que en fait, ça ramène euh, assez, en fait tu Non, vois. mais le statu quo, c'est toujours pareil, en fait. C'est comme pour, à une époque, une boîte de journalisme, <rire> donc on avait entendu ça, tu vois. Leur but n'est pas de gagner de l'argent, leur but est de ne pas en perdre, et de servir de laboratoire aux nouvelles idées, pour créer de nouveaux personnages, pour développer de nouvelles storylines, euh, laisser à des artistes le soin de créer des figurines, enfin des, des designs, justement, qui pourront être après rentabilisés en figurines, Etc., etc., enfin, DC Comics n'aurait pas. Enfin, le film Batman de Tim Burton qui a lancé la Batmania n'aurait pas existé sans le volume de Denny O'Neill, sans Frank Miller, sans euh, le le, le... j'allais dire. La bifurcation vers la face sombre de Batman qui a eu lieu dans les années 90. Même Killing Joke, justement, a inspiré l'origine story du Joker de Jack Napier, etc. Ouais. Ce film-là n'aurait pas existé sans les comics. Si on avait juste. Je sais pas si DC s'était arrêté de travailler après les années 60 et qu'on avait juste eu le Batman de Adam West, on n'aurait pas pu faire le Batman de Tim Burton grâce à Tim Burton, on a pu vendre des jouets massivement, je veux dire, c'était la Batmania, tu vois, tout le monde avait un jeu Batman et compagnie. Même moi. Exactement, même toi. On a pu, on a pu faire le cartoon Batman T.A.S qui s'inspire beaucoup des comics Batman euh, à tel point que l'origine de Killer Croc par exemple, qu'on a revu l'épisode récemment, euh, c'est un décalque de l'arc de Jerry Conway euh, au moment de sa première apparition, mais vraiment, il y a les mêmes scènes et tout. Voilà, enfin, c'est les trucs, les comics n'ont pas vocation à être le truc qui va renverser l'industrie, qui va gagner des milliards, etc. Mais ça existe parce qu'il faut développer ces idées-là qui plus tard, quand on change de médium, parleront à un plus grand public. Batman The Dark Knight, c'est aussi, ça appuie sur les bandes dessinées. Et tu verras que même le Batman de Ben Affleck, je veux dire, c'est les trucs, c'est Franck Mineur, encore une fois, tu vois. enfin c'est... Et si DC s'était arrêté, je sais pas, après les années 50 et la fin de la mode des super-héros, en se disant pas renouvelons, il y aurait pas eu Barry Allen, il n'y aurait pas eu Al Jordan. Évidemment que les comics DC ont un intérêt à continuer sous une forme ou une autre, mais le fait de voir ATT renoncer, entre guillemets, et se dire. Faisons comme McDo, faisons comme Nike, faisons comme toutes ces, ces boîtes-là qui font juste de, 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 de l'outsourcing. Euh, moi, ça me fait vraiment super flipper je ne comprends pas que les mecs aient une vision aussi court-termiste et aussi bête parce que ça ne leur coûte quand même pas si cher que ça de faire euh, proliférer cette boîte-là. Alors, ils ont besoin de liquidité, oui. Ils ont une date. Hein. Encore une fois, je vais revenir là-dessus. Ils n'auraient peut-être pas dû acheter Warner Bros. pour aussi cher qu'ils l'ont acheté. On aurait peut-être pas dû les autoriser juridiquement à le faire non plus. Et là, on voit bien encore une fois, enfin là, tu me parles de vagues de licenciement, il faut quand même se rappeler que l'année dernière, il y a eu des grosses vagues de licenciement chez DC, qu'il y en avait déjà eu avant chez DC Toys et compagnie. En enfin, fait, depuis des années, le, le navire prend l'eau. On a crème, ouais, ça est crème, ouais. Et là, du coup, c'est un peu la suite logique d'une équation qui juste ne marche plus, quoi. Alors que finalement, les comics sont pas si pires que ça, quoi. Je veux dire, les comics DC sont pas si mauvais par rapport aux comics Marvel. Euh, ou même par rapport à l'historique de décès je veux dire on parle beaucoup des New 52 etc faut se rappeler que New 52 c'était aussi Animal Man c'était Swamp Thing, c'était la cour des hiboux c'était Justice League de Geoff Jones, il y avait des trucs très bien il New... faut qu'on arrête de réécrire l'histoire en mode genre New 52 c'était un échec, c'était pas un échec du tout proportionnellement il, il y avait la même quantité de bons titres et de mauvais titres qu'il y a aujourd'hui et c'est entre guillemets c'est le jeu, c'est le compromis tu vois, il y a toujours 10% de très bonnes séries 90% de séries moyennes ou mauvaises et c'est encore le cas aujourd'hui avec le Future State on euh, remarque, il y a peut-être, oui, <rire> c'était peut 95 en l'occurrence, mais euh, vraiment, je, je vois pas en fait euh, comment c'est possible, tu vois, comment on a pu en arriver là, comment les mecs ont pu faire un truc aussi claqué avec une boîte qui a quand même inventé les super-héros. Et inventer le cinéma de super-héros. Bien sûr, alors ça reste quand même à l'état
1: d'hypothétique pour l'instant. Disons que si ça se discute vraiment, c'est pas dit que ça se concrétise, donc faut pas. Oui, non, bien sûr, évidemment.
0: Mais c'est comme tu dis, il faut voir si. Comme il y a quelques années, il faut peut-être pas être aussi. Il faut voir si l'Infinite Frontière prendra et motivera Tété à continuer je suis moyen chaud hein.
1: je suis ouais. moyen chaud au fur et à mesure que les choses se présentent il y a des trucs qui me bottent hein, clairement mais quand je vois le, 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 là, le Miracle Molly sorti de Cyberpunk 2077 pour le titre Batman je fais mais qu'est-ce que vous branlez quoi. Tu vois, qui, qui vous a demandé de non, faire mais ça pff,
0: ça c'est Tinyon qui se fait son truc mais euh...
1: c'est de l'accumulation
0: c'est de l'accumulation mais Snyder faisait pareil avec Harpero et The euh, Signal tu vois les, les mecs qui ouais, passent sur la Batman merde, ils veulent arrêter, poser
1: mais, leur mais, personnage mais surtout qu'en plus clairement euh, leur Miracle Molly c'est de la Harpero version Cyber punk que non enfin oui, c'est un
0: prototype de, bah arrêtez bien de bien forcer sûr. comme ça en fait non mais juste faites des bonnes séries en fait on s'en fout des ouais. personnages pourris tu vois faites des bonnes séries et point arrêtez de nous faire chier et, et le problème c'est que ce qui pourrait arriver de mieux à DC ce serait d'être racheté par marvel parce qu'au moins marvel sait de quoi, savent de quoi ils parlent quand ils parlent de super héros quoi ouais, après, alors ça que, que franchement si c'est pour aller chez IDW et avoir euh, 10 20 séries DC, dont 10 séries jeunesse je sais pas moi ça me fou pas du tout quoi vraiment je suis, je suis très franchement c'est cette news là moi de me fous le cafard IDW mais... ils font les Tortues Ninja ils font des très bons ouais, ouais, Mais on... ils n'ont ils ont pas, ils ont pas les, les, le cash flow comme on dit pour... de toute façon IDW
1: ne peuvent pas racheter parce qu'ils sont en faillite aussi enfin ils, sont, ils ont des grosses ouais, bah, à cause des, des postes, adaptations postes. pareil boum, hein. boum, boum,
0: boum. il faut, il faut qu'on tire un bilan général des années 2010 parce que honnêtement au niveau du marché de la BD il y a tellement de nouvelles décisions qui ont été prises que, que c'est afférent aujourd'hui même ton McFarlane je veux dire Image Comics, le business model est pas de faire de l'expansion de super-héros comme ça à Advidam, tu vois. Non,
1: tu sais qu'en qu en fait, c'est. Image au début au démarrage, c'était aussi un lancement de d'univers partagé de super héros. Oui, tout à fait. Oui. Bah, il, là aussi, il le squeeze complètement, tu sais. Oui, oui, bah Quand oui. Quand il parle de son troisième, Bien sûr, il... les Young
0: Bloods sont apparus dans Spawn. Ça euh, va être Dragon apparu avec Spawn aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait des crossovers de temps en temps. Il se passait les séries entre eux, et
1: tout. Il voulait vraiment avoir la troisième position et pas <rire> et pas mentionner le reste. Bon, euh, allez une dernière petite euh, petite actualité du côté comics hein, parce que ça fait déjà deux heures qu'on en parle, donc euh, ça va Mon être trop. De quatre heures. Après, je, je, après tu vois, euh, je reste. Euh, après je suis pas objectif du tout mais je trouve qu'il est plutôt intéressant ce podcast pour l'instant donc ça je okay. suis content non mais parfois je bon moi trouve... je me fais chier <rire> parce que parfois je ne trouve pas pas forcément les plus intéressants ou les plus pertinents sur certains sujets ou sur, certains trucs mais là j'ai l'impression comment on est motivé sur parce que c'est des choses qui nous intéressent vraiment et que du coup bah on a bien fait le tri dans, dans ce ceux qu'on avait choisi de parler donc big up Corentin je te félicite de bravo c'est de l'autocongratulation complètement et donc par contre là je t'avoue que je vais te laisser tout seul parce que moi je n'ai rien à foutre mais Marvel annonce donc Star Wars Bounty, Bounty Hunter donc un peu ah mais j'en ai rien à foutre moi aussi
0: ouais, c'est tu... juste qu'il bah, faut en parler parce que c'est un événement et c'est un événement Marvel en plus c'est un événement Star Wars oui 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 mais dans, Star les Wars, comics, ça... dans les comics voilà, Marvel Star Wars, hein. ça compte pour beaucoup de gens et puis ça, c'est quand même un truc assez, euh, assez important culturellement paraît-il Donc, euh... il paraît
1: même qu'il y a des gens qui font des podcasts sur Star Wars <rire> des, gens, des gens bizarres ouais. qui se les cheveux ouais,
0: euh, d'ailleurs respect à Phobos pour son magnifique Cosplay Catwoman euh, validé par Tom King on reconnaît la famille. Donc pour vous résumer ça vraiment très succinctement, euh, Marvel va faire cette année un événement Star Wars autour des différentes séries qui sont actuellement en publication, parmi lesquelles Bounty Hunters, Doctor Afra et Dark Vador. Ça se passera entre l'épisode 5 et l'épisode 6 de la trilogie originale euh, et ça prendra Boba Fett pour héros, donc ça s'appelle Star Wars Bounty Hun euh, War of the Bounty Hunters. Ouais, ça, et en fait c'est intéressant parce que c'est la méthode Marvel c'est à dire un, un numéro Alpha euh, Prime machin euh, bidule à la con dans lequel Boba Fett va perdre la cargaison de Han Solo en Carbonite rappelez-vous le, euh, le magnifique pose de Han Solo en Carbonite euh, et va essayer de la récupérer Voilà, donc il va se confronter à différents chasseurs de prime à Dark Vador, à Dark Sun à toute une, sorte de, euh, voilà, toute une, toute une série d'organisations euh, très organisées, très militaires et compagnie, et ça va être lui contre le monde, donc un truc un peu western, spatial et compagnie. Alors c'est pas forcément euh, innocent, parce qu'évidemment cette année, euh, enfin la fin de l'année, sur Disney+, devrait arriver The Book of Boba Fett, le spin-off de The Mandalorian, où euh, Temuura, Morrison reprenait le rôle de, de Boba Fett... Euh, après avoir joué les clones dans la, la saga... Enfin, la... J'arrive sur le train de me perdre. Dans, dans, dans la prélogie. Dans des clones. Dans voilà. des clones. Euh, oui, puis le retour de le, la revanche des Sith aussi. Ouais. Donc dans la prélogie, effectivement, c'est logique puisque Boba est un clone de Django. Euh, donc voilà, Marvel veut avoir du, du Star Wars à mettre sur les étals et du Boba pour l'apparition la, de ce truc-là. Comme d'habitude, Marvel prend très peu de risques en se cantonnant à la trilogie originale qui est le truc pour les Man Babies, encore une fois, qui n'arrive pas à passer à autre chose alors que la, la prélogie était sympathique, on va dire, en tout cas, un des plus créative en termes d'imaginaire. Euh, et puis voilà, donc c'est un événement Marvel qui, est un peu, qui impliquera Afra, Bounty Hunters et Dark Vador, et donc écrit par Charles Saul, avec McNevin... Euh, non. Si, 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 c'est voilà, pour sur, le premier pour, numéro, ouais. et Luke Cross euh, pour le, le reste de la série. Donc un petit peu comme pour Conan, en fait, on voit que Marvel met un petit peu les bouchées doubles pour essayer de redynamiser un peu les comics Star Wars, à mesure que The Mandalorian, qui est un peu mis un coup de pied dans la familière de l'Imaginaire Star Wars l'année dernière. C'était une des séries les plus vues avec The Boys euh, l'an dernier, avec sur, sur, sur Disney+. C'est vraiment le, euh, le fer de lance de Disney+, une plateforme où il y a très peu de séries, mais qui a beaucoup plus d'abonnés que Prime Video ou autre C'est bizarre. Et euh, donc, euh, voilà, j'imagine que ça intéresse effectivement beaucoup de gens. Moi, j'avoue qu'effectivement, le, enfin, le fait que ça reste encore une fois euh, trilogie originale, en plus, on sait déjà comment ça va finir. Donc, c'est quand même pas intéressant. Enfin, on sait qu'il va récupérer la carbonite à la fin et tout. Charles Saul, j'avais lu un peu ce qu'il avait fait sur Lando je crois que c'était lui qui était une très bonne série la série Lando bah, pareil qui prenait aucun risque hein, mais qui était un petit bonus sympa comme la série euh, le Leia de Mark Wade.
1: Charles Saul, c'est surtout, surtout Dark Vador de mémoire mais. Euh...
0: ouais 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 et le premier arc de Dark Vador qui était sympa aussi avec le mec qui avait une gueule de calamar enfin qui était un mon calamari avec un corps en robot euh, Vader d'armes je crois Vador Vader abattu euh, je crois que c'était lui en tout cas je sais plus bref c'était sympa mais du coup voilà donc il y a des comics Star Wars qui continuent à produire merci Marvel merci pour Conan merci pour Alien merci pour les super-héros il y en a beaucoup trop et bientôt merci pour DC on imagine donc l'Empire voilà, Marvel est beaucoup plus fort que l'Empire Galactique de Star Wars et maintenant ils font des événements rien qu'à eux pour être en accord, en accord avec Disney donc euh, tout va bien dans le côté obscur des comics consuméristes très bien voilà c'était très pessimiste comme résumé, j'ai un peu honte de moi. Non mais voilà, très, enfin, respect aux fans de Star Wars et à ceux qui lisent les comics Star Wars, il paraît que Doctor France c'est très bien, d'après euh, Repu justement. Donc euh, espérons que ce sera entre guillemets à la hauteur de ce qu'espèrent qu les fans de la franchise en 2021. Moi j'avoue que Star Wars j'en ai un peu marre, donc j'ai du mal à m'emballer, mais ça restera a priori un des gros pics de vente de l'année, donc il fallait en parler.
1: Mais du coup, pour t'emballer, est-ce que t'as du papier Comment T'as du mal à t'emballer, je comprends pas. C'est peut-être parce il te manque du papier. j'ai
0: un truc, je comprends pas ce que vraiment. Les mots, c'est. Quel langage parles-tu, Arnaud Les oreilles entendent juste un bourdonnement bizarre.
1: Non, c'est vraiment pas sympa ce que tu Mon accent alsacien.
0: Un bourdonnement alsacien.
1: C'est vraiment pas sympa ce que tu viens de dire. Je sais. Et effectivement, c'était Charles Soul et Alex Maliev pour Orlando. C'était très bien,
0: franchement. Pour le coup, une bonne série qui servait pas à grand-chose, mais qui était très jolie. Voilà. Ben, on en a fini avec la partie comics, quand
1: Fiction. Eh soir. ben, eh mon coucou, bon, hein. On aurait pu en placer une hein, sur Marvel avec aussi les pré le Predator qui va revenir, mais du coup, on attend l'annonce de la oh, première série. Puisque, bah, non, non, mais parce qu'ils adoptent le même modèle euh, que pour Alien c'est-à-dire d'abord, ils font un mois de couverture thématique et après, ils annonceront la prochaine série. Donc, euh, on se retrouve le mois prochain pour parler du euh, Predator 1, des pronostics sur euh, qui l'écrira, qui dessinera. Jason euh, Aaron Non, trop facile. C'est cool. Pff. Oui, bah, oui, barbaresque bah... violence. Oui, oui, c'est sûr, mais, mais non, je le, je le vois pas. Des, des trames temporelles.
0: Marc Russell. Marc Russell, son prédateur. Ouais. Eh oui, bien Trop sûr. Bien en plus, dessine. chez Marvel, il est bien implanté. Mais non, n'importe quoi. Ah, ce euh, ce non, attends, laisse-moi réfléchir. Hein. Mais ils vont prendre un nom pourri, un petit mec, Sam Frise, si tu vas voir, ou un carré comme ça. Mais non, attends, ils ont pris, enfin, pas forcément un gros nom,
1: ils ont bien pris Philip Kennedy Johnson pour Alien. C'est un, euh... bah, un, un très gros nom. Bah, c'est pour ça, c'est pour ça qu'ils peuvent mettre un Marc
0: Russell. Mais c'est un très gros nom, Marc Russell. Bah, à l'échelle de Marvel, non. Chips Dursky, c'est Predator.
1: Ouais ouais, 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 ça peut pas passer. Euh... Bon, une autrice, tiens, pourquoi pas une autrice. Kelly Thompson,
0: Predator, le ferait d'or fait des Alex de Campi ça serait cool pour le Ouais, ouais, ouais tu vois, tu vois, ils le feront
1: temps. pas, mais ça serait cool. Non, effectivement, ils le feront pas. Allez, on passe du coup de la, euh, du côté, pardon, euh, de la partie des séries télé euh, avec euh, quelques petites annonces. Alors, euh, d'abord, un point, Corentin se va se foutre de ma gueule euh, oui. en toute... Euh, euh, je veux dire, <rire> sans honneur tout simplement. C'est pas comme ouais, si l'honneur te était te quelque chose qui te, qui, suis qui, qui te caractérisait. De toute façon, tu es moins italien que moi, Corentin. Euh, la série Wonder Girl, donc avec Yara Flor, n'a pas, pas été. N'a pas été.
0: Bah moi, je suis euh, bien plus. Oui, es nationalisé italien. Bah, oui. <rire> Désolé. Hein. A priori, je parle plus italien que toi.
1: Pas, ça, c'est pas dit non plus. Euh, donc, je disais, la, ça, série, la <rire> série Wonder Girl... C'est un ditoire cool, Corentin. La série Wonder Girl elle est annulée par la CW. En tout cas, elle n'a pas été choisie. Il n'y a, a pas eu de, euh, de Pilot Order. Donc, euh, Yara Flore, hein, qui était euh, l'une voilà, euh, des nouvelles ma, ma héroïnes et... créées par DC Comics. Je vais parler très fort pour couvrir <rire> les ricanements stupides et euh, insipides de ce très cher Corentin que vous pouvez huer euh, en ce moment même. Et donc, elle n'a pas été choisie. C'est rigolo, ça, Corentin. C'est marrant, hein c'est marrant.
0: Dommage. Ça, ça...
1: <rire> Quel bâtard.
0: Pardon, excuse-moi. Je continué Non, je te laisse, je te laisse. Non, non, mais bon. non
1: faut que les gens se rendent compte un saisir. peu de, du personnage, de, du vrai visage de Corentin. <rire> Oh, en fait
0: ce qui m'énerve en fait c'est que je m'en fous complètement c'est juste que comme t'en fais un truc personnel ça me fait rire
1: mais j'en fais pas j'en fais pas un truc personnel c'est juste que moi c'est un alors je vais pas râler oui effectivement on va pas pleurer parce qu'il y a une série CW qui est pas commandée je vrai, Je l'aurais sûrement pas regardé d'ailleurs cette série Wonder Girl enfin juste le pilote puis ça aurait sûrement été nul et puis après je serais passé à autre chose quoi. mais sur le principe je trouve ça, ça, ça dommage c'est ouais, vrai que
0: c'est <rire> c'est ballot c'est ballot. c'est la boulette <rire> Ah t'es insupportable bref. Non non mais voilà écoute euh, la CW. <rire> non non mais attends je vais essayer de faire un vrai truc là. Ils ont déjà beaucoup de séries ils ont ils ont ils ont, ils ont validé Painkiller ou pas? On ne sait pas encore. Parce que là il y a Superman et Lois Batwoman.
1: En fait Painkiller ils pourront le valider que quand
0: ils auront le les résultats de,
1: de l'épisode ouais. ouais. sur Painkiller qui alors, sera attends, diffusé.
0: Attends un peu il y a quoi il y, a... y a Naomi qui a été validée Naomi, par contre, par ouais. du Verne. Euh, voilà. donc Charmaine et Loïs, euh, Batwoman et, les, et
1: le live action des euh, Super Nana les Super Nanas, oui alors
0: ça pour le coup euh... mais ils ont juste commandé le pilote encore oui oui non mais, voilà, non, été... non mais
1: voilà ce que je veux dire c'est qu'ils ont fait un pilot order pour le reboot live action des Super Nana au lieu de valider Yaraflor on est d'accord que là-dessus quand même il y a, y a, y a, y a... Mais ils avaient commandé un pilote
0: à Yaraflor ou pas ou bah, euh...
1: bah ils avaient non non mais justement c'était même... en développement tous les deux ouais les deux étaient en développement, les Super Nana et les Yara Floor, Et dans leur bureau de sélection, quand ils ont fait « Bon, à qui on donne un pilot order cette année ?» Ils ont fait bah, « Yara Floor, ouais, bof, Wonder Girl, non, on va pas le faire. Par contre, les Super Nana en live-action, ouais, vas-y, on le fait, vas-y, ça tient plus sa route.
0: » Mais peut-être que juste, en fait, euh, Warner Bros leur a dit « Yara Floor, on la veut pour le cinéma ?» Non, j'y crois pas une seconde. Bah, pourquoi pas Il la pousse quand même un petit peu. Hein. Là, <rire> et là, je te fais rêver. Là. Et là, oh « Wonder Woman 3 avec Yara Floor, passage bah, de témoin, c'est tellement logique !» Non, bah non, mais non, un vrai <rire> film, non, Wonder non. Girl, on s'en euh, bah branle. On s'en fout qu'on s'en branle, c'est pas nous qui décidons. Ils ont manifestement vrai. envie de mettre la diversité en avant, ils ont moi, un je, personnage moi, je, pour ça. Moi,
1: je décide maintenant, j'ai décidé. D'accord. Que je, que je
0: non, Après, personnellement, évidemment, je vais pas m'empêcher de dormir pour ça. Euh, quelque part, c'est bien de voir qu'enfin la CW commence à, à annuler des projets, comme pour les Canaries, par exemple, et que c'est pas mais juste parce que ça, euh, dès qu'on a était... une idée, hop là, tout est validé, on verra au bout de la première saison. Parce que tu prends Katikine, par exemple, ils auraient peut-être pas dû la faire, hein, tu vois, enfin, je dire, c'était pas forcément la bonne chose à faire. Tu veux me couper la parole encore C'est ça tu te Non, J'ai dit, dit que j'arrêtais de le faire. D'accord. Mais donc voilà, enfin, il est un peu sélectif. Là, je suis désolé. Je veux pas être vraiment méchant, hein, mais le personnage il est trop jeune pour avoir. Il y a même pas de base scénaristique pour ce truc-là, tu vois. Enfin, revenir dans trois ans quand tu auras eu des arcs intéressants écrits dessus, là, ça, ça navigue à vue. Même dans les comics DC, ça navigue à vue, puisque d'une série à l'autre, c'est pas, pas le même personnage en fait. Donc euh, voilà, moi personnellement, évidemment, je j'ai pas eu le temps de m'attacher à elle, donc euh, je m'en fous complètement. Et et en plus. Ces numéros, c'était pas terrible. C'est <rire> rien à dire. <rire> vrai que pour toi, chérie. Voilà. Tu peux enchaîner. Yes. Teen Titans Go qui s'offre un nouveau spin-off. Ça c'est bien. Ça c'est bien d'ailleurs, c'est plus proche des Supernanas a priori que sera le reboot des Supernanas. Bah, c'est une très bonne série animée avec euh, des personnages très rigolos et très mignons à l'époque de Cartoon Network. Enfin, dans le style de l'époque de Cartoon Network. Euh, Spin-off animé, donc effectivement, il y avait déjà un épisode musical qui a priori débouchera sur cette. Euh, en fait, il y avait eu un épisode,
1: un épisode, ils avaient fait un second retour et après ils avaient même fait un, une sorte de rock en cinq épisodes euh, ouais. pour euh, revenir dans cet univers donc, de The Night
0: Begins to Shine, qui est voilà, un univers musical. Quoi. Bien et sûr, sachant que donc... déjà dans, dans chaque épisode, il y a toujours des parties un peu musicales, ils inventent souvent des chansons. Des chansons Débiles, ah bon, qui ouais, dure euh, 10-15 secondes voilà. pour la pizza, pour les, pour
1: les donuts voilà, pour, euh, les, euh, le Ou single des le, mayo euh...
0: le même le, le, les blagues de Uncle, là, Uncle Jokes tu vois mm. où ils avaient fait tout un morceau d'une minute pour ça et tout, même dans le film up hein, beat, beat up ouais, donc euh, c'est totalement logique qu'ils aillent par là c'est un univers qui est très coloré, qui est très mignon qui peut se prêter à des bizarreries un petit peu en termes de mise en scène, et on est toujours content de voir plus de, de Teen Titans Go une très bonne série animée qui ne démérite pas depuis euh, son invention Bon, Il y, hein, y a
1: plein de gens qui détestent ça, c'est trop marrant. Ah ouais, ouais. Bah, bah alors Pourquoi Dites-nous Sûrement, Sûrement des gens qui ont une enfance pire que la mienne, en fait, du coup. Et qui ont... Non,
0: mais moi, moi honnêtement, au début, je trouvais ça. Enfin, euh, j'ai vu très peu, ont... peu d'épisodes au début, je trouvais ça en mode genre c'est dommage d'être passé de la série animée originelle des Teen Titans qui était quand même assez géniale. À ce truc-là, parce que c'est vraiment la suite, hein, quelque part. Tu vois, c'est les mêmes doubleurs, c'est les mêmes personnages et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est vraiment une sorte de croisement entre euh, ouais, l'esprit Bob l'éponge, un peu absurde, et l'esprit Super Nana, un petit peu super-héros, euh, Cartoon et compagnie. Et plus cette méta sur l'Univers d'ici. Ouais, ouais. Après, la saison 1 est très inégale. Hein. Il faut vraiment aller plus loin et tout. Mais euh, non, moi je trouve que ça, ça fait ouais, carrément le y boulot. Il y a des vrais, vrais Il hein, y a des, des, des vannes qui sont juste géniales. Je dire, Batman et le commissaire Gordon. Qui alors Batman qui n'a jamais le droit à une réplique. Il a juste le droit de se marrer avec le mystère Gordon, ils sont dans une voiture, ils sont sur un pont avec des bières à la main et tout, c'est juste génial quoi. il y a un épisode où ils vont dans la Batcave notamment, où les Titans cassent tout en fait, du coup Robin pète un câble, devient schizophrène et se met à parler comme Alfred et comme Batman en l'imitant avec ses cheveux et tout j'ai hurlé de rire quand j'ai vu ça c'était extraordinaire <rire> tu sais oui il fait vraiment les, les répliques de Batman et d'Alfred et compagnie en enfin, fait du coup Batman parle jamais donc c'est assez rigolo mais enfin c'est non c'est une super série animée qui est très créative qui est très généreuse qui est complètement sous crack tout le temps et voilà quoi enfin, moi j'aime bien ouais, donc euh, très impatient de voir euh, ce nouveau spin-off à voir si ça veut dire que la série
1: principale s'arrêtera ou pas ou s'ils vont pouvoir si on aura double dose de Teen Titans Go donc euh, bah... après elle a bien la bien duré quand même ça fait c'est sixième saison je crois ouais. en ce moment ou cinq je sais plus mais euh, oui ça ça dure bien mais bon euh... Quand c'est bon, il ouais. faut, faut, faut que ça continue. Pas mal, effectivement, ben voilà. ça tient. Et par contre, alors peut-être plus, euh, plus mitigé sur euh, l'autre euh, actualité du côté de la télé, c'est un reboot de euh, Constantine slash Hellblazer en préparation pour HBO Max par J.J. Abrams. Ce qui n'est pas forcément une surprise puisqu'on savait qu'il était déjà aux commandes hein, d'une série Justice League Dark dont ça sera forcément plus ou moins un spin-off. Oui, c'est
0: euh... ça, il est probable que ce soit une sorte de truc à la Defenders. Euh... Euh, encore que je les vois mal faire une série sur euh, le Etrigan ou sur Swamp Thing en solitaire, enfin ça vraiment que ça a déjà été fait Swamp Thing, ouais, mais, ça a vachement euh, bien marché d'ailleurs, oui c'était vachement bien en plus, mais euh, non euh, alors là la particularité c'est que alors c'est pas Abrams lui-même hein, qui va écrire les épisodes, peut-être même pas les réaliser d'ailleurs c'est vraiment Bad Robot son studio la particularité, je disais, c'est qu'ils veulent un, un, un acteur, euh, a diverse lead, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un acteur qui ne sera pas caucasien. Alors ça peut tout dire, ça peut tout dire et ça ne veut rien dire. J'ai même pas essayé de voir les réactions à, à cette annonce-là parce que, parce que la vie est courte et que vous me faites tout chier. Alors grosso euh... modo, ça a
1: été assez mitigé. Il y a quand même une personne euh, qui a commenté du genre euh, l'habituel. Euh, ouais, ça me fait vraiment chier cette envie de mettre des personnages de couleur partout. On dirait vraiment qu'il y a une envie de quota, machin. Et pour le coup. Je lui ai dit bonjour, euh, est-ce que vous pourrez nous dire en quoi ça vous fait chier euh, qu'il y ait des personnages de couleur J'aimerais connaître le fond de votre pensée. Mais je suis pas allé vérifier après ce qu'il y a. D'accord. ce qu'il disait, parce qu'en fait ça m'intéresse pas.
0: Voilà. <rire> euh, après, bon, là en l'occurrence, je peux comprendre d'où ça part, tu vois. C'est vrai que Constantine. C'est Sting. C'est Sting. Déjà, effectivement, le, le design du personnage est basé sur Sting, le chanteur de The Police. Euh, mais même, enfin, c'est vraiment, c'est le, le petit blanc-bec, quoi. Enfin, c'est la tête à claque, c'est le, le côté petit blanc, connard arrogant et tout, qui vient de l'Angleterre rurale, lower class, euh, avec le père alcoolo, etc. Donc. Tu vois, c'est un petit peu comme les, les, les films de Guy Ritchie. Tu vois, pas, il serait pas moins bon ou meilleur s'il y avait plus de noirs dedans. Euh, c'est juste qu'il y a vraiment ce côté euh, oui, européen, on va dire. Euh, enfin, non pas que les noirs soient interdits de, de citer en Europe, hein, évidemment. On ne sait pas si c'est un acteur noir ou même un hispanique ou un asiatique ou quoi. Euh, Rappelez-vous, d'ailleurs, quelque part, que, que Kenny Reeves, qui lui-même est d'origine asiatique, euh, a joué Constantine et ça n'avait pas dérangé, dérangé qui que ce soit à l'époque. Parce que aux États-Unis, la notion de diversité est vraiment plus poreuse que chez nous où on a des mots entre guillemets assez durs envers justement le côté lui il y a un noir lui il y a un blanc et tout les, les anglo-saxons sont beaucoup plus euh, perméables à ces notions là puisque par exemple il, il est assez commun de dire par exemple que euh, les, les, les métis, enfin, les gens qui sont issus de plusieurs communautés peuvent aussi être considérés comme des gens de la diversité etc. Moi je prenais l'exemple du rappeur Slotai par exemple qui est un rappeur britannique qui quelque part ressemble à un blanc mais qui est d'origine euh, euh, on dit qu'il a un white passing, voilà, comme ça, il est assimilé blanc, euh, qui est d'origine barbadienne. Donc moi par exemple ce serait un exemple que je voudrais donner, parce qu'il veut il aussi prendre un, qui soit plus jeune, un personnage qui sera plus, plus jeune, ce sera les jeunes années de Constantine euh, à Londres apparemment. Alors euh, voilà, que, que, que te dire euh, il faudra voir si ce sera bien, c'est un petit peu le, le, le lieu commun le plus évident avant de juger la série. Euh, j'ai pas trop en fait moi d'attentes particulière autour de ce projet parce que Constantine c'est vrai que j'ai du mal à le voir bien adapté même par, 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 par bas de robot j'aurais préféré quelque part justement un truc à, à la guerre à model taureau comme ça devait être le, le cas à une époque avec euh, le film Justice League Dark qui ne sait pas faire. Euh, en procédural oui il y a des matières, oui il y a plein de grands arcs à adapter, oui il y a plein de versions de Constantine à transposer à l'écran qui se très facilement pour être euh, mis en case par case et compagnie mais je sais pas moi, enfin je, je pense que plus je vieillis, moins j'ai quelque, quelque chose à battre en fait des adaptations et plus je me commence à me dire qu'en fait les BD c'est très bien et qu'il faut qu'on arrête d'espérer de, qu'une série ou qu'un film transcendra le matériau original. Euh, même en animation tu vois je peux forcément en avoir du Constantine animé, en plus il y a des styles graphiques qui ne qui se feraient de la très mauvaise animation pour Constantine comme Steve Dillon par exemple qui font de la très bonne BD, enfin qui font de la très bonne BD pardon. Donc je sais pas trop quoi en attendre. Je vois que tu me laisses monologuer là, je suis en train d'arriver au bout de mon idée et je oh sais ouais. pas trop comment continuer à broder. Sur le fait que de
1: toute façon on a déjà eu un mauvais Constantine euh, d'un point de du vue look. Non, je... Non, 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 mais laisse-moi finir. On a <rire> eu un mauvais Constantine euh, d'un point de vue apparence physique euh, avec Yannou Reeves, euh, parce qu'il ressemble pas du tout à, à, à Constantine, même s'il est, est, est... Alors il est pas complètement caucasien en plus tu par, par rapport aux origines de, de la... Oui, alors ça, il a hein?
0: plein d'origines variées. Qu
1: mais du qu coup il est quand même... Non, il est d'origine
0: même... il... portugaise, il, il... il est d'origine hawaïenne, il est d'origine... Voilà. Alors sa mère, je crois, est sino-hawaïenne. Donc, euh... donc techniquement, il est pas caucasien, ah. quoi. Ah non, Yannou est... bah, Reeves, ce n'est pas caucasien, non
1: Oui, mais par contre, bah, il est quand même très blanc, quoi. Oui,
0: mais il est très proche de ses origines asiatiques. Oui, mais il est blanc, mais tu vois, c'est un mec qui s'implique... Tu vois, il a fait Man of Tai Chi, il a fait mm. 47 Ronin et tout. Enfin, c'est un mec qui, si tu veux, s'intéresse beaucoup à son héritage asiatique, on va dire. Mm. Même Matrix, c'était un peu ça, tu vois, quelque part. Et il... c'est pour ça que c'est aussi une des muses des Wachowski qui s'intéresse vachement justement à... au métissage, à la... au relationnel du corps et des origines variées, etc. Enfin, si vous prenez Matrix, vous avez beaucoup de personnages de couleur, etc. Donc, euh, c'était intéressant. Maintenant, pour moi, c'était pas, voilà, pas Constantine. Voilà,
1: les, les deux films n'ont pas grand-chose à voir avec, avec sorcier, voilà. blazer Après, on a eu un autre Constantine plutôt fidèle sur le côté look oui, très à fait, très, ouais. très blond, accent anglais, coupé au couteau, machin même s'il si fumait pas, et tout ça. Ça fait une série de merde. Et ensuite, bah, ça allait faire des conneries dans Legends of Tomorrow. Donc, en vrai, là, s'il faut avoir un, un Constantine de nouveau, différent, euh, physiquement, qui ressemble pas, euh, sachant que, comme tu l'as dit, hein, l'appellation peut... Bon, ça peut être quelqu'un qui est à peine un petit peu bah en fait, moi je prends, tu vois, je, entre un, un Constantine qui ressemble à Sting dans une série de merde et un Constantine qui lui ressemble non, moins dans sûr, une bonne
0: série, je vais vers la bonne série. Il faut évidemment attendre la, de voir la série pour, pour tirer un constat. De toute façon, même si c'est. C'est comme là, même si c'est pas Constantine, même si c'est, je sais pas, ils prennent le cliché du voix du de Cité qui s'intéresse à, qu à la magie demain. Qu'il a
1: un accent anglais qui fume et un trench coat. C'est ça qui est compliqué. Si la série est bien, elle peut avoir euh, aucune proximité avec oui, mais les comique
0: Constantine, elle sera bien,
1: tu vois. Oui, mais après, si la série est bien, tu auras quand même cet argument, ce que tu l'utilises à chaque fois, c'est pourquoi vous avez
0: appelé ça Constantine, tu vois. Tout à fait. Mais à la limite, si tu veux, moi, ce qui, ce qui m'intéresse plus, c'est. Comment dirais-je euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre entre guillemets de présent et d'actuel dans ce Constantine-là parce que justement le problème de la série Constantine c'est qu'elle elle évoque des méthodes de télévision qui sont un peu poussiéreuses quoi. la série de David Goyer elle aurait pu sortir au moment de la trilogie du samedi elle avait peu de euh, d'idées entre guillemets pour mettre en mouvement les comics Constantine et Hellblazer etc et euh, voilà moi je suis surtout triste pour le pauvre Matt Ryan qui est effectivement un, un acteur de talent qui avait vraiment tout ce qu'il fallait pour coller au rôle et qui en fait est juste tombé son mauvais réalisateur le mauvais mauvais, mauvais mauvais scénariste, au moment et qui bah, aura été le constant d'une génération qui aime bien les produits CW, etc. Alors que les fans de Hellblazer, eux, sont toujours un petit peu le pec dans l'eau. Mais comme, je, comme je, le, ne, je, je ne cesse de le dire, euh, il ne faut pas espérer en fait, d'un produit de série télé qui sera toujours un, un travail de licence, d'adaptation de licence, d'être euh, fidèle à des BD qui sont underground, violentes, tarées, créatives et compagnie. Si vous voulez du Hellblazer et que vous en avez marre d'attendre la bonne série ou le bon film, allez lire Hellblazer, point. Et en plus, il y a des très bonnes adaptations, enfin des très bonnes éditions françaises de, de Urban Comics avec Mike Carré, Arsenis, ouais. nice, Brian Lazarello, Warren Ellis et compagnie. Euh, voilà, au bout d'un moment, moi j'ai fait mon deuil d'avoir une série qui, Hellblazer qui soit fidèle à Hellblazer en termes de moyens ou d'esthétique. Donc j'attends la série de Abrams pour voir de quoi elle va parler, mais à part ça, ce ne sera pas Hellblazer. C'est impossible d'adapter Hellblazer aujourd'hui de toute façon. Ouais. Allez, on continue avec une
1: partie cinéma. Oui qui sera plus, plutôt courte aussi, également, mais qui devrait quand même nous amener à 3 heures de podcast. Au final, Corentin, euh, ce sont des choses qui arrivent hein, et on s'en excuse si vous trouvez ça trop long. Le, le débat est toujours assez. Il y a des gens qui trouvent ça trop long, des gens qui, qui adorent. Euh, J'ai envie de dire que tant qu'on est euh, obligé de rentrer chez soi à 18h, bah, au moins, ça vous fait des, des, des choses pour vous occuper. Et mmh. euh, bah, on espère d'ailleurs juste que vous allez bien, tout simplement, <rire> euh, dans, ces, euh, dans ces temps difficiles. J'espère que, euh, que ça va. Non, non mais vraiment parce qu'on bah oui. on sait que c'est pas facile pour tout le monde et il y, y aura forcément des personnes qui sont dans des situations plus compliquées que les autres mais voilà, j'espère que vous allez bien et donc le cinéma euh, zo
0: Ashton qui sera la grande vilaine de Captain Marvel 2 de... Voilà, ce sera la grande vilaine de Captain Marvel 2 <rire> J'ai pas grand chose à dire, je t'avais prévenu hein. c'est une actrice britannique qui a fait de la scène qui a fait de la série télé, qui se trouve être noire elle aussi euh, peut-être que Niada Costa va vouloir en faire un peu son Eric Killmonger ou instiller un, un propos euh, comment dirais-je, social, revendicatif dans, dans ce truc-là, parce qu'effectivement le premier Captain Marvel avait évoqué des sujets ben, sous-jacents des thématiques féministes comme le catcalling ou, euh, ou le catcalling, qui est déjà pas mal voilà, ou le fait de vouloir créer une sorte d'icône un petit peu euh, surhumaine enfin comment dirais-je, une allégorie du surhomme pour les, les, les petites filles qui, qui pourraient regarder le film et chercher un modèle de personnage féminin un peu inspirant Uh, Nia Costa qui fait partie un petit peu de l'écurie euh, de l'écurie Jordan Peele, qui va faire bientôt Candyman. Compte tenu de la proximité avec Monica Rambo et de Zoé Ashton, il y aura peut-être un propos sur les femmes noires, qui est un sujet qui est quand même assez peu évoqué mm. dans la fiction populaire aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de, de, de cinéma, de personnages noirs, mais c'est quand même. Comment dirais-je L'enclave le, particulière de l'afroféminité est quand même assez peu évoquée dans les, dans les blockbusters actuels. Ça pourrait être l'occasion, je ne sais pas
1: que j'ai pensé notamment à ce que, ce que je m'étais noté c'était que ça pouvait être par exemple une version féminine de Jenny Vell qui est le fils de Marvel mais en comics qui y en a plus après Monica Rambeau mais vu qu'on sait que Monica Rambeau sera dedans on sait aussi qu'il y aura Kamala Khan dedans quelque part donc ça peut être effectivement un, un vrai film en mode de porte-parole de façon des différents types de féminité
0: de toute façon il faudra parce que même si le premier Captain Marvel a ses fans moi je trouve que c'était quand même un film qui était, qui était extrêmement creux et extrêmement Disney, dans ça, ce qu'il a essayé de faire, il y avait ça, très peu de propos, de, de réflexions même sur le personnage de Captain Marvel. Qui... Ça a été un gros fuss à, 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 à l'occasion de la sortie parce
1: que ça restait factuellement le premier nouveau film de super-héroïne oui, de mais, Marvel Studios. Tu vois. Mais je trouve
0: qu'il y a même plus de réflexions dans Un Wonder Woman 1 en termes de... Euh, pas forcément par rapport à la femme, mais par rapport justement à juste un propos qui est développé dans le film. Tu vois, le propos qui est développé dans Captain Marvel 1 c'est encore une fois juste une sorte d'envie de, de mettre en avant les personnages féminins ce qui est déjà très bien évidemment mais maintenant qu'on a une suite il faut aller plus loin, il faut porter un message et le message en question, bah moi j'attends un petit peu de voir de quoi il s'agira. J'aimerais aussi particulièrement, voilà un truc que j'aurais reproché au premier Captain Marvel que si effectivement euh, Captain Marvel est lesbienne et effectivement était en couple avec euh, le personnage joué par la chaîne Lynch, qui est donc Monica Rambeau, qui est non, sa mère. Euh... Marie. Marie Rambeau. Marie tu vois, qui effectivement, si cette thématique-là devait être évoquée maintenant Kevin Feige ose enfin poser la question de l'homosexualité au cinéma hollywoodien, que ce soit enfin assumé, tu vois, par exemple. Tu vois, ça, c'est un truc que, de beaucoup moins, le premier film avait échoué à faire en n'étant pas plus clair, plus explicite. Après, c'est Disney, on comprend, ils veulent mettre leur film en Chine et, et dans les pays où c'est encore interdit, donc, enfin, euh, c'est encore interdit, où c'est très mal vu ou interdit officiellement. Donc, à voir. Après, moi, j'ai confiance en I.A. Da Costa, sans forcément connaître beaucoup son travail. Je pense qu'elle a, a priori, plus de choses à dire qu'Anna Boden et Ryan Fleck, qui étaient quand même des exécutants salariés. Quoi.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord
0: sur cette, sur cette dernière analyse et j'attends effectivement beaucoup le, son, son approche sur Candyman, qui a été repoussée. À, à... Après, cela étant juste, je me corrige, tous les films de prévocation, des porte-parole politiques... Euh, pour des, des sujets de société si le film pouvait juste être divertissant et très bien moi ça m'irait aussi Qu'il ouais. qu soit, qu il soit faut, on peut lui demander d'être bon oui oui voilà c'est ça parce que Captain Marvel n'était pas non
1: plus mauvais non il était pas mauvais il était moyen mais ouais c'était pas non plus mmh. euh, la, la panacée quoi allez du côté de, de Warner Bros il hein, y a pas mal de choses qui, qui bougent également on va revenir à Marvel Studios un petit peu après mais euh, euh, première chose déjà bon un nouveau trailer pour euh, le, le Zack Snyder's Justice League hein, euh, aka la, ouais, la Snyder Cut pas dégueu d'ailleurs hein. Bah, pas dégueulasse, euh, mais surtout, par contre, une décision euh, plus ou moins surprenante, c'est que le film arrive en France légalement, euh, du coup, le 22 avril 2021, donc soit un mois après la sortie euh, sur Edge Max qui aura lieu le 18 mars. Euh, D'ailleurs, le 18 mars, aussi euh, la sortie du premier tome de Big Girls que j'ai
0: traduit. Donc voilà, <rire> faites... Euh, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Choisissez votre C'est moi qui dois le dire, sinon, sinon c'est la, la collusion. Non, mais là, c'est moi, là, j'en parle. Je dis juste que ouais. ça sort, c'est factuel. Ouais, ok, d'accord. Ouais, tu dis pas de l'acheter non, ok. Je bon juste bon. qui sort. Donc, moi, je peux dire que c'est de la merde et de ne pas l'acheter. Exactement. D'accord. Okay. Mais tu
1: peux le faire. Si tu le fais, je rin... <rire> Enfin, si tu fais, <rire> fais le fais, fais-le dans mon dos, s'il te plaît, quand même. Je... Comporte-toi correctement. Euh... <rire> et non, par contre, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, ça sort un mois et quelques jours après. On ne sait pas encore où ça. Donc, sur quelle plateforme, sur quelle offre de VOD, ou alors si ce serait peut-être une sortie directement en Blu-ray DVD. Oh, bah, compte ouais. tenu de l'annonce sur Wonder Woman, je pense qu'on peut s'attendre à une sortie de DVD Blu-ray ouais mais si c'était ça je pense qu'on aurait les dates parce que justement les, les plannings des sorties du printemps commencent à être donnés aux distributeurs tout ça donc bah en même temps même s'il le
0: fait quatre 4 heures au cinéma un film de 4 heures aussi avec, bah, ou... avec l'entraque de 10 minutes là, tel qu'ils l'ont programmé et franchement vu l'année vu, hein. vu l'année que c'est vu l'année que c'est ça se fait pas en... tu... Les entrailles, ça se fait pas en France depuis, depuis un bail. Hein,
1: ouais, mais tu as une durée, les gars, il me semble que tu peux pas faire des trucs de, 3 heures, de plus de 3h30 si t'as pas quand même une pause, donc ça pourrait être l'occasion de, de le refaire. Projection événementielle, événementialisée juste sur une semaine. D'abord, ça sort en, en VOD... Pour ne pas être euh, niqué par la chronologie des médias. Puis après, quand ça va un petit peu mieux cet été, euh, on fait une projection ah, oui, dans les, dans oui, les, oui, dans oui, les oui, cinémas
0: oui, et tout mais... ça. Pas en avril, on est d'accord
1: Non, bah en avril, non, non je, pense, je pense que c'est parce que s'ils le sortent en cinéma, après, ils se coupent en fait l'exploitation euh, sur plateforme. Euh, pendant trois ans donc c'est complètement c'est foutu tu vois ils peuvent pas le faire comme ça mais par contre on sait toujours pas où si ce sera sur OCS qui est quand même la, la, la chaîne en France qui a les partenariats des avec, HBO. avec HBO donc parce que eux c'est reconduit en tout cas c'est toujours valide cette année c'est reconduit jusqu'à 2022 inclus donc si HBO Max doit se développer en France vraiment en tant que HBO Max ce serait pas avant 2023 et ça, bah, c'est pas dit que ça se fasse. Et euh, le pas avant 2023, je le tiens d'une personne interne à Warner Bros. qui me l'a dit. Donc, euh, c'est en réponse à ma question. Donc, euh, c'est pas, pas, pas du crack, quoi. Et c'est pas dit que ça se fasse, vu que, justement, il bah, y a cet accord avec OCS. Quoi, donc, il y, y, y a moyen qu'il y ait un truc qui se développe pour ça euh, actuellement. Après, bon, bah, on sait très bien ce que ça veut dire aussi. Est-ce est que les gens vont attendre un mois et demi pour le regarder euh, bah, illégalement Je ne pense pas. Bah, si
0: ah, pardon, tu ne penses pas qu'ils vont attendre un bah, mois et demi Bah, non.
1: Oui, bah, non, évidemment que
0: non. Je veux dire que les gens. Mais même moi, la question, je me la pose par rapport à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi Bah, ouais, bah franchement, je pense que là, il va falloir qu'on qu ne joue pas le jeu. Enfin, c'est. À un moment donné, il faut être cohérent. En l'occurrence, on ne sait même pas comment ça va sortir. Bah, bon, on, euh... on le saura sûrement d'ici le 18 mars, je pense qu'on sera plus au courant, quoi, mais. Euh... Ouais. Non, bah, de mon point de vue, en l'occurrence, on a joué le jeu pour Wonder Woman 84 et. Quelque part, on s'est un peu tiré une balle dans on le pied. A, on
1: a le joué le jeu parce qu'on a eu la chance de pouvoir sortir quand même un, un, un papier dessus parce que j'ai eu la un chance de, de, de presse, pouvoir d'avoir ouais. une vraie projection. Ça n'aurait pas été le cas.
0: Euh... Tu parles de Comics ouais. Blog, non, je parle de First Print en l'occurrence. On n'a pas fait de podcast dessus parce que justement vrai. on attendait. Bah, on pour attend, jouer euh, jeu, bah, et on vous le fera et du coup. On les exploitants, on, on, les distributeurs locaux, euh, mais on... alors en l'occurrence, euh, comment dirais-je. Euh, on est, tout, on est tous piégés par l'actualité du Covid, tu vois. Donc, euh, s'il n'y a pas de salle qui rouvre on ne va pas non plus attendre que le DVD sorte pour... Euh... Enfin, je sais pas, personnellement, moi, je... dites-nous dans les commentaires, voilà, encore une fois, c'est. On aura beaucoup de commentaires cette semaine, euh, si vous voulez qu'on attende ou pas. Moi, je suis prêt à attendre si c'est besoin, mais... Ouais. Bon, je ne enfin, vois pas trop l'intérêt, tout le monde veut le pirater. Enfin, en l'occurrence, c'est même logique. Le film est déjà sorti, il a déjà été rentabilisé. Enfin, non. Et, Et le film est déjà sorti, c'est une ressortie. Euh, Ce n'est même pas une vraie, une vraie, un vrai inédit. Enfin, bah, je... C'est quand même un autre film. Hein. C'est un autre film, c'est un autre film, mais c'est différent pour moi d'un film inédit comme Mondo Man 84 qui, 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 qui jaillit du néant, tu vois. Là, c'est vraiment un produit très particulier, qui est très attendu. Et quelque part, on couvre l'actualité sur la scène en VO, tu vois, donc enfin, je sais pas. Ouais. À, à, à réfléchir. En tout et cas, les, les, effets, les, les effets spéciaux sur Darkseid étaient enfin terminés. Oui. Et ça fait plaisir.
1: C'est un peu mieux, et surtout, moi, ce qui m'a par contre vraiment chauffé, mais ça, je l'avais euh, déjà évoqué en podcast depuis très longtemps, c'est que Junkie XL s'occupe de la bande-son donc euh, bah, par rapport au travail dégueulasse de Daniel Elfman sur, euh, sur, euh, sur le montage de 2017 il y, 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 y a un premier morceau qui est, qui est sorti c'est très dans le junkie XL de, de, de la continuité de, de BVS, hein, tout simplement, avec ce qu'avait fait Andy Zimmer aussi. Il y a même d'ailleurs des accents qui rappellent très fortement certains des morceaux dédiés au Chevalier Noir à Batman de BVS. Donc là-dessus, moi, je suis quand même plutôt, plutôt, plutôt satisfait. J'ai euh, toujours dit qu'au moins, il y aurait une chose sur laquelle je serais à, à peu près certain sur la Snyder Cut, c'est que le score serait meilleur, clairement, parce que c'est vraiment la chose que tu peux... Que tu Ouais. que vraiment qui sera meilleur parce que je déteste il y, y a beaucoup de choses que j'aime pas dans, dans le montage de, de Wadden hein, mais euh, il mais y a bien un, un truc qui m'a vraiment horrifié c'était le, le score musical qui est vraiment nul à ouais, chier je m'en souviens pas du tout
0: je me souviens juste qu'il y avait le morceau de TAS enfin le morceau de Batman là, ouais c'est
1: ça quoi. Oui, t'as les, les vieux ouais. thèmes qui sont en truc mais c est, c est, ça sonne pas bien enfin bref c'était c'est bon, plus la photo tu vois, qui m'a qui choqué à l'époque du premier mais non, mais il y a plein de trucs, hein. y a plein de trucs à dire, film, ouais. mais on verra bien parce que voilà, il y a le nouveau trailer, effectivement, à des accents plus rien. tu vois, des, des moments inédits tout ça, mais par contre, tu vois, moi, j'ai vu aussi énormément de passages
0: euh, que je n'ai pas trouvé fantastiques. C'est le même scénario, il enfin, faut qu'on arrête de se mentir au bout d'un moment, c'est le même scénario, sans les coupes, c'est-à-dire que Wonder Woman va enquêter en Grèce pour savoir ce que sont les New Gods, tu vas voir la scène à votre... Enfin, j'ai envie de dire, entre Stephen Wolf et Darkseid qui va enfin, donner son sens à hein, quand dans le film original il disait fort Darkseid, on savait pas qui c'était Darkseid, euh, tu vas avoir plus de Nightmare et tu vas avoir le Joker. Alors ça, pour le coup, je suis curieux quand même, parce que bon, au-delà du set, c'est une, courte... la... une... Une, une scène Oui, je sais, que je, ça, ça, je sais, là. mais je veux, je veux voir pourquoi, quoi, parce que euh, très clairement, moi, ça me, ça me, ça me paraît totalement indispensable de ramener le Joker. Je veux voir pourquoi est-ce qu'il a fait Raquel Warner pour avoir Jared Leto et faire cette scène supplémentaire dans le Nightmare en plus euh... Pour ouais, avoir une rédemption euh, euh... du personnage par rapport à ce qu'il a été dans Suicide Squad. Oui, mais ça, après, ça c'est un truc extra euh... solidarité avec, euh, ça c'est un truc extra le diégétique. Le tu le vois, est... Le est... Ouais, bah, oui, sûr, mais il hein. dans, dans, y a, est ça dans y a le
1: énormément de trucs dans dans, dans, dans l'ensemble de ce film de toute façon qui sont extra diégétiques de ouf. Hein.
0: Oui, bon après l'existence
1: même de ce film, le fait qu'il sorte c'est complètement extra. Mais grosso modo, hein. ah, voilà,
0: tu vas avoir plus de scènes avec Victor Stone. La scène avec la mort de Superman va être très différente a priori. Euh, tu vas avoir des répliques qui vont changer mais la finalité sera plus ou moins la même, c'est-à-dire Batman qui assemble ses guerriers, comme il le dit lui-même pour combattre Stephen Wolf et pas Darkseid malheureusement euh, donc le film aura toujours ce goût d'inachevé puisque si a priori à la fin du film c'est toujours encore entre guillemets euh, la perspective de revenez pour Justice League 2, il y aura Darkseid il y aura la Justice League, ils vont se taper sur la gueule il n'est pas impossible que les fans soient euh, à la fois contents d'avoir eu gain de cause et frustrés comme on l'a déjà dit depuis le début du, du projet. Mais bon, en tout cas, voilà, moi c'est vrai que, je, mine de rien, je commence un peu à m'emballer de voir effectivement l'impression d'avoir un film complet qui soit fait par Snyder, puisque malgré tout l'amour, ironiquement, que j'ai pour les forceurs de la Snyder Cut qui m'ont bien cassé les couilles pendant des années, euh, le fait est que j'aimais ai, bien le cinéma de Snyder dans 300, Watchmen et euh, et puis Gaoul, Gaoul aussi, j'aime beaucoup Gaoul, euh, bien, donc euh, bon, je suis pas un fan de BVS, après, effectivement ça n'a ça pas changé, mais la possibilité de voir un film entre guillemets qui soit au moins euh, plus entier plus logique et plus cohérent et plus structuré et avec ses visuels euh, de fans de Soul Calibur euh, <rire> qu'à Snyder ça peut être rigolo en tout cas peut-être pas pendant 4 heures on verra bien mais on en parlera on fera une critique euh, et un podcast comme si le premier n'était jamais sorti et euh, Arnaud fera une, un très très long paragraphe introductif où il vous rappellera tout le dossier Snyder Cut pendant une demi-heure <rire> ce sera super marrant moi ouais, je suis pas sûr que d'avoir envie de faire ça tu peux pas t'en empêcher mec tu vas oh. introduire les, les invités du podcast, après tu vas dire « Alors, on va vous rappeler vite fait le petit feuilleton Snyder Cut Alors, ouais, en chiant.
1: 2016 ouais. <rire> ouais, !» C'est un petit peu chiant, c'est un petit peu chiant quand même. Euh, et du coup, oui, qu'on parlait de Wonder Woman 84, donc euh, pas de sortie cinéma a priori, hein, puisque le, les DVD Blu-ray ont été listés au 7 avril 2021, donc euh, voilà, à force de trop attendre et parce que bah, euh, le calendrier de Warner Bros aussi est chargé. Et euh, bah, en avril, il y a notamment le « Comment je suis devenu super-héros » de Douglas Attal qui, qui sort. Alors je, je dis pas qu'il y a un lien de cause ils disons que euh, les films seront sortis en Blu-ray et, et DVD euh, à partir de la mi-mars aux états unis et j'imagine que oui, que, que la direction de, de Warner a dit à, 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 la, à la partie française, bon, ben, il va falloir le sortir. Cela dit, c'est vrai que j'ai fait euh, du coup un écrit là-dessus en disant que du coup, ça passe en direct ou DVD, qu'il n'y aurait pas de sortie en salle. En fait, là-dessus, il y a quand même une possibilité, parce que ça ne s'est jamais forcément vu, mais que vu que le DVD est sorti, qu'il y ait des projections
0: exceptionnelles qui sont organisées après en fait. Oui, au cinéma d'archipel d'ailleurs. Invité. <rire> voilà, non, dit. non, mais non, mais je veux dire officiellement. Non, mais j'ai compris. Bah ouais, pourquoi pas. Après, c'est un peu, c'est dur de leur jeter la pierre euh, encore une fois. Si vous bah... voulez juste ouvrir les cinémas, ce serait déjà une bonne première chose. Là, en plus, bah, ils sont bananés au international avec leurs 150 millions de box office, ce qui est pas du tout suffisant pour rentabiliser le film. Quelque part, c'est triste parce que moi je suis contre cette logique de plateforme, mais j'espère que le projet s'est un peu sauvé sur HBO Max, quoi, parce que, enfin, pas que, sur la VOD en général, parce qu'effectivement, de ce que je comprends, c'est pas un film qui est si affreux que ça. Alors j'entends tout au contraire, j'entends toi qui me dis que c'est plutôt pas si pire, j'entends une pote, Antigone, qui me dit que c'est de la merde et tout, enfin bref, j'ai pas vu, moi toujours pas, j'ai voulu jouer de jeu.
1: Je sais qu'une partie du public féminin, on va dire, plutôt à. Euh, engagés sur certaines questions de, de féminisme et tout ça euh, vont, vont, vont. Je, je l'avais. Non, je ne l'avais pas dit du coup, vu qu'on avait un enregistré, mais je t'en avais déjà parlé sur le fait que ça fait crisser des dents. Il y, y a des passages qui sont vraiment abominablement à, à mmh, faire crisser des dents. Non, bien sûr. On va dire que sur, sur un, la partie un peu woke, pour utiliser un gros mot, quoi, euh, que le, le, ouais, le woke Twitter machin, euh, dé, dé, déteste ce film, c'est sûr, c'est normal. Quoi. Vu, mmh. euh, vu certaines représentations, vu certains messages, et même moi, qui c'est clairement pas le, le plus forcément vous faites sur, sur un tas de questions euh, ouais le, le rapport de, de Diana à Steve Trevor et on en reparlera dans le podcast euh, m'a
0: horrifié vraiment ouais. mais bon. Non, mais ce que je voulais dire c'est que justement au-delà du contenu du film parce que je ne l'ai pas vu encore une fois euh, c'est plus le fait que le premier Wonder Woman qui avait été un succès au box office avait permis de débloquer un peu l'idée que les, les femmes ne vendaient pas dans les blockbusters et qu'on pouvait enfin s'autoriser à imaginer un futur dans lequel euh, les femmes auraient autant le droit à des, des grosses productions que les hommes donc là, le fait que le 2 marche moins bien, bon, évidemment, c'est structurel, il faut mettre ça dans, dans le contexte du Covid. Ouais, ouais, ouais. J'espère que ça va pas freiner la franchise Wonder Woman, parce que non, moi, bah j'attends ont... toujours le reboot, en fait. Mais pour ils ont annoncé le trois. Oui, ils ont annoncé trois. C'est le troisième, après, ça on rien fait un de race de <rire> Et on, on prend, je sais pas, une, une, une bonne actrice pour jouer Troy ou ce que vous voulez pour faire la génération suivante. Yara Flor, Oui, Yara, Yara, oui, Yara, Yara, Flore, Yara Flore, Flore, voilà, très bien. Oui, Yara flor je valide Yara Flor au cinéma, Voilà, vous l'entendez en premier ici sur le first print, mais euh, grosso modo non euh, ouais c'est triste mais quelque part euh, encore une fois c'est pas la faute de Warner Bros on peut faire toutes les blagues qu'on veut sur les réseaux pour avoir des phases, bravo les frérots le fait est que euh, le gouvernement veut pas rouvrir les cinémas il veut bien ouvrir les églises, il veut pas rouvrir les cinémas donc à un moment donné le film va pas non plus attendre trois ans que la le... culture devienne priorité pour les pour les gouvernants bref voilà je vais pas m'énerver aujourd'hui euh, voilà, ça sort bientôt, on pourra faire le casse dessus, on sera très content d'inviter des gens. Très bien. Voilà. Et on termine avec la
1: petite annonce a priori qui fait plaisir. Alors on mentionnait Daniel Schman avant euh, sur un truc où il n'avait pas fait du bon travail mais là on l'annonce sur un truc sur lequel il fera peut-être du bon travail <rire> puisqu'il a, il a officialisé qu'il travaillait euh, avec Sam Raimi sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Euh, donc une nouvelle collaboration avec Sam Raimi avec qui il a fait bah, les deux premiers films Spider-Man il avait aussi fait le Darkman dans les années 90 et puis le, le film euh, Oz, le grand et magnifique Oz là.
0: Mm. C'était très bien cette bande-son d'ailleurs, c'était pas
1: un très bon film, mais, euh... mais c'était bien. Et du coup, la question qu'on se pose, parce qu'on sait donc que c'est lié, lié un peu à WandaVision, mais que c'est aussi un peu lié au Spider-Man 3 de Marvel Studios, c'est que, est-ce que ce Doctor Strange 2, en fait, quand il va sortir, ce sera le Spider-Man 4
0: Bah écoute, oui, on a <rire> vu cette, euh, cette discussion-là avec euh, Manu, euh, qui effectivement, lui, pensait justement qu'en fait, toutes les rumeurs... Maguire et, euh, et Garfield Garfin. seraient en fait plus là pour Doctor Strange puisqu'il y a Multiverse dans le titre. Il y a Sam Raimi aux manettes, et là maintenant il y a le compositeur de la trilogie originale, enfin de la bi-trilogie ouais. originale aux manettes. Euh, D'ailleurs Sam Raimi qui avait aussi fait la bande-son de l'incroyable Hulk de Ang Lee. Euh, encore une fois, une très bonne bande-son. Sam euh, Raimi a fait la bande-son. Daniel Elfman, okay. voilà, et qui a aussi fait Batman 89. C'est un peu le John Williams, des bande-son de super-héros, ce mec. À part pour Justice League. Donc oui, ça, ça peut amener de l'eau à, à ce moulin. Euh, Elfman, euh, il est bon quand il veut. J'ai envie de dire qu'avec Sam Raimi, il va peut-être être plus inspiré. Fantastique bande-son quand même sur l'étrange tranches de Monsieur Jack. Aussi. Oui, mais de toute façon, surtout les Tim Burton, il était toujours euh, très talentueux. Enfin, c'est un, un, un musicien de talent. Je veux dire, Beetlejuice. Euh, Bref. Tin, <rire> J'aime beaucoup Beetlejuice. Mais ouais, non, c'est cool. Après, effectivement, euh, c'est vrai que cette possibilité de voir McGuire, etc., dans euh, Doctor Strange, ça pourrait être plus intéressant que de les voir dans Spider-Man 3 et ce serait une bonne façon entre guillemets de rendre ce projet-là plus sexy puisque Sam Raimi est un meilleur réalisateur que John Watts et aurait plus de vocation à s'amuser avec le cosmique vu que c'est un mec qui vient de l'horreur et qui sait filmer des trucs bizarres et qui sait s'amuser visuellement que le mec qui avait fait le Doctor Strange 1 Scott Derrickson qui est un immonde tacheron, qui ne retrouvera jamais de travail dans l'industrie parce qu'il est nul non, je suis désolé, excusez-moi, en fait, plus je vieillis, moins j'aime Doctor Strange 1, et plus j'y repense, et plus il m'énerve. Mais je n'ai aucun... Euh, je, de, voilà, Scott Derrickson ne m'est pas antipathique, pas du tout. C'est un mec sympa, j'en suis sûr, etc. Donc, euh, on est content, et vivement, euh, Doctor Strange 2. Ce sera voilà. peut-être le meilleur film de Marvel depuis ces dernières années. Ah ouais, direct euh, du... Coup, Sam donc... Raimi, j'ai ouais. confiance, j'aime bien Sam Raimi. D'accord, ouais, c'est vraiment... Très bon
1: Pour réalisateur. le, le côté Sam Raimi, parce que... Ouais. Ouais j'essaie de de nuancer ton propos en trouvant des trucs
0: que, que Sam Raimi aurait fait de nul ah mais ça existe hein. il y en a plein mais sur ce truc-là c'était quand même 7 ans qu'il a pas fait huit ans qu'il a pas fait, qu fait, qu fait, qu fait de film c'était en 2013 Oz, The Great and Wonderful et même celui-là qui était Après, pas un très bon film il a réalisé
1: pour Age vs Evil Dead un épisode il faisait de la production tout ça oui non mais bien sûr je parle d'un long métrage là tu vois, mmh.
0: en fait mmh. non il a fait un truc il a fait un western qui était pas terrible avec DiCaprio euh, 90, fin 90 euh, il a fait quoi ça me réveille. il a fait Drag Me to Hell qui était très ça, bien ça c'était hyper bien euh, il a fait beaucoup de trucs vraiment c'est surtout des la possibilité de... en fait le terrain de jeu multivers euh, Marvel en plus car parce que lui pour le coup c'est quoi il parle quand il parle de comics euh, qui peut en tout cas être, être, être intéressant tu vois parce qu'on on a en tête la scène de Doctor, Doctor Strange où il va dans euh, le truc un peu dit de coin, etc on a en tête la scène de Spider-Man 2 avec Mysterio tout le monde se dit ok c'est très bien de faire des scènes comme ça c'est très bien si tout le film était plus aussi joli tu vois, plutôt que juste de faire une sorte d'explosion un peu masturbatoire en mode de regarder, on, on a des idées nous aussi et en fait il faut des réalisateurs qui aient ce talent là je veux dire Sam Remy avec Evil Dead il a inventé des trucs de mise en scène euh, qui sont encore repris aujourd'hui Quoi, enfin, la caméra subjective qui suit le personnage et tout ça c'est des trucs euh, c'est taré quoi mmh. avec trois fois rien en plus c'est un mec qui est super créatif avec trois fois rien donc oui, il faudra revoir le budget du premier vol mais c'est ouais, ridicule mais tu sais les, les mecs ils vont inventer tu vois, pour, ce, pour ce plan là par exemple ce plan de suivi j'avais écouté un podcast dessus en fait ils prenaient des trucs ils n'avaient pas les moyens de se payer un, un vrai tra, un, un vrai ride de travelling tu vois donc ils prenaient des, des planches de bois et ils les mettaient bout à bout ils mettaient du lubrifiant pour que la caméra puisse glisser dessus il posait la caméra dessus et après il glissait comme ça parce qu'ils n'avaient ah pas les moyens d'installer un rail. Et tout. Ah, <rire> enfin, les mecs, c'est juste des putains de génies. Bref. Eh ben, on espère effectivement que ce Doctor Strange 2 sera donc un le bon caméo film. caméo de Bruce
1: Campbell, évidemment. Et oui, ça, on l'attendra aussi. Eh bien très bien, merci Corentin, ça a fait voilà donc euh, beaucoup beaucoup de temps passé dans notre compagnie, 2h45 ma foi. Euh, c'est bien, c'est chouette. On espère que ça vous a plu, en tout cas, avec une grosse partie hein, de comics et un petit peu pour les adaptations, puisque à First Print, nous ce qu'on préfère c'est quand même la bande dessinée. Vous oui. l'aurez bien compris. Largement. Oui, et euh, ben, on vous le rappelle déjà, enfin, on l'a déjà un petit peu en introduction, mais vous pouvez nous, nous soutenir avec vos partages en parlant du podcast à qui le veut et puis avec notre page Tipeee qui reste ouverte 24 sur 24 euh, comme une station service. Commentez, voilà. commentez. Comment et on vous dit donc à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut